0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Frohes neues Jahr an alle da draußen und willkommen zurück im Jahr 2016 hier bei eurem Cinecast. Ich hoffe und wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr reingerutscht seid. Und äh, ja, bevor wir 2016 angehen mit vielen tollen, hoffentlich tollen Filmen, Fortsetzungen ohne Ende und Mashups von Superhelden wie sonst was, wollen wir doch nochmal das Jahr 2015 Revue passieren lassen. Und das meine ich natürlich nicht alleine, das wäre ja ein Monolog, richtig? Nein, wir machen das zu dritt heute. Und äh, ja, erstmal mir gegenüber unser Stamm stamm, stamm podcast der Alter. Mann, der Oder, fast immer dabei
0: ist. Unser Stammhalter. Der Herr Herr Henrik. Henrik. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir nochmal zurückblicken können. Nur knapp drei Wochen, nachdem wir die letzte Folge online gestellt haben, sitzen wir schon wieder zusammen. Das lässt ja hoffen, dass wir es wieder ein bisschen regelmäßiger hinkriegen, wie wir es angedroht haben. Du hast es aber ganz richtig gesagt, wir sind nicht alleine und wir haben einen Gast, den, der unseren Stamm- und Althörern mit Sicherheit noch wirklich ähm, äh, bekannt und im Ohr klingen müsste. Ähm, er war zuletzt in einer Cinecast-Folge bei uns zu hören, das war die Folge 26, das war am 9.3.2014, also schon ganz, ganz lange her. Aber ein ganz alter Freund und, und Bekannter und vor allem Ex-Teammitglied des Sinekars. Hallo Kai.
2: Hallo ihr, schade. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie einen darauf machen, dass ich Gerold bin oder so, ah, dass alle verwirrt. Den
0: habe ich dir abgenommen. Schade, schade.
2: <lacht> Bedauerlich. Hallo liebe Zuhörer, äh, freut mich dabei sein zu dürfen. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Und ich gibt's ja noch.
2: Ja, ja ist ein Wunder. Ich habe mich jahrelang jetzt äh, fast zwei Jahre unter einem Kieselstein versteckt. <lacht> Ja. mich mal wieder rausgetraut.
1: Du kannst ja ruhig sagen, was du gemacht hast, denn äh, wir haben ja im Endeffekt nicht nur irgendeinen Kai bei uns, sondern einer der Großen in der Twitch-Szene, <lacht> der schon sein eigenes Netzwerk mittlerweile am Aufbauen ist. Mhm. Ähm, vielleicht <lacht> möchtest du da ein paar Worte zu verlieren?
2: Nee, nicht wirklich, weil das nichts mit der Thematik zu tun hat und ich da doch äh, recht bescheiden bin. Und äh,
1: Aber lustig. Naja, im nerd kommt ja, spiele richtig. und Filme, das passt immer. Ich, ich
2: bin halt einer dieser hippen, coolen YouTube-Kiddies und nur ohne YouTube, die ab und an auf Twitch das eine oder andere Spiel durchspielen und eigentlich nur schreien und das beleidigen, weil er halt schlecht ist.
0: Oder die Hörer beleidigen. Und Zuschauer.
2: Oder die Hörer beleidigen. Das, ja. das mache ich relativ selten, nur wenn sie es verdient haben.
0: Ja, <lacht> Okay, dann habe ich es wohl verdient. Vor allem sind ja auch eher Zuschauer. Ja, natürlich darf äh, unser Mastermind äh, um, des Cinecasts nicht fehlen. Da wollen wir die Begrüßung natürlich nicht schlabbern, wie es ja sonst gerne schon mal passiert. Mir gegenüber der Jan. Hallo Jan.
1: Ja, hallo ihr zwei. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> wir freuen uns, <lacht> dass du Zeit für uns gefunden ja, hast. Ich habe darüber
2: nachgedacht, ob wir dich einladen wollen. aber
1: Ja, ich bin ja irgendwie fast immer dabei, leider. Ne? Aber <lacht> bevor wir heute zu unserem großen Rückblick kommen, nämlich unsere Top Ten des Jahres 2015, äh, wo ich schon sehr gespannt bin, ähm, würde ich vorschlagen, jeder haut noch mal einen Film raus, den er zuletzt gesehen hat, den er unbedingt den Leuten näher bringen möchte. Und äh, ja, natürlich gebührt die Ehre unserem Gast, äh, Kai. Erzähl mal, was hast du zuletzt gesehen, was möchtest du unseren Leuten empfehlen oder auch nicht?
2: <lacht> da freue ich mich umso mehr, als ich den Anfang machen darf. Ha. Gucken, dass ich nicht so aufgeregt bin. Ähm, die Sache ist, ich hatte gar nicht so viel Zeit in der letzten Zeit, um Filme großartig zu gucken. Und über manche Filme muss man halt auch nicht mehr reden, wie zum Beispiel in Star Wars. Ähm, da dachte ich mir dann heute Nachmittag noch, äh, guck ich doch schnell noch einen Film nach. Und dann habe ich Netflix angeschmissen, <lacht> habe geguckt, was da so zur Auswahl stand. Und natürlich fiel mir ins Auge ein Film, den ich nie sehen wollte. Aber dann war er halt da. Äh, The Ridiculous Six. Quasi ein äh, Netflix-produzierter Adam Sandler-Film mit knapp zwei Stunden Laufzeit. Mit einem...
1: Ist doch... Ist doch die Vorgeschichte von der Wilden Sieben und der Hateful Eight, ne?
2: Genau, absolut. Ist
1: das, das
0: nicht ist, die Wilde äh... 13? Ja, ist das. So. <lacht> Psst,
2: das hätte jetzt keiner gemerkt. Ähm, oh, ja, Gott. Also,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ich habe mir dieses große Kunstwerk an Film mal angeguckt. Ähm, was soll man da groß zu sagen? Ähm, zur Handlung. Es geht um äh, Adam Sandler, dessen Rollenname ich schon wieder vergessen habe, Weißes Messer, glaube ich. Ein... Ähm, Junge, der als Kind seine Mutter verloren hat und dann von Indianern aufgezogen wurde und äh, sehr einst mit der Natur ist und sehr verbunden mit der Natur und so. Alle Klischees, die ein, ein ähm, Indianervolk so in sich trägt, in sich selber vereint. Ähm, quasi das Paradebeispiel eines, eines Film-Indianers ist, wenn man so will. Und. Ähm, sein Vater besucht ihn, sein leiblicher Vater findet ihn und besucht ihn, sagt: Hier, ich hab dir ich, ich bin Gangster, ein äh, schlimmer Schurke hier im Wilden Westen und ähm, habe jetzt ganz viel Geld und das möchte ich verstecken und möchte es dir überlassen, denn ich werde bald sterben, bla bla bla. Ähm, ach Gott, die Geschichte ist so wehr, dass ich sie nach drei Stunden schon wieder vergessen habe. <lacht> Der Vater wird dann entführt, beziehungsweise geht mit anderen Leuten, die, denen er was schuldig ist, mit, um seinen Sohn zu schützen, damit er nicht ermordet wird, also Adam Sandler. Und dieser macht sich dann nachträglich auf den Weg, ihn zu finden und ihn vor den Banditen äh, zu schützen. Und findet auf dem Weg dahin seine fünf Brüder, von denen er nichts wusste. Alle äh, Söhne des gleichen Vaters, aber von verschiedenen Müttern. Und diese sechs sind dann die Ridiculous Six. Das äh, sind Adam Sandler, Terry Crews, der in einigen Adam-Sandler-Filmen auftaucht. Jorge Garcia, äh, den, man <lacht> den man nicht erkennt, was lustig ist, weil er noch mehr Haare im Gesicht hat als bei Lost. Ähm, Taylor Lautner, <lacht> Muss man nicht viel zu sagen, glaube ich. Nee. Ähm, Rob Snyder, der halt auch relativ typisch für Adam-Sander-Filme ist. Und, aber es, äh,
1: er war die letzte Zeit öfter nicht da. Deswegen, ich dachte, da gibt es einen Streit. Ne? Und irgendwie, jetzt ja, ist ja, er doch wieder da.
2: Es hieß mal, da war was, aber jetzt, da ist er dabei. Hat auch eine der Hauptrollen, spielt einen Mexikaner. Hm. Und äh, Luke Wilson. Das sind dann halt die widdick six Die versuchen das Geld, das deren Vater den Schurken schuldig ist, äh, aufzutreiben durch äh, Diebstähle. Und verschiedene Aktionen, um damit seine Freiheit zurückzukaufen. Ja, und was soll man sagen? Also, ey, ganz ehrlich, es gibt deutlich schlechtere Adam-Sandler-Filme, vor allem in der Vergangenheit. Es gibt aber auch deutlich bessere, vor allem in der Fernvergangenheit. Vergangenheit. Es ist so ein... Ja, wenn man, wenn man kein Adam-Sandler-Fan ist, kann man den getrost an der Seite liegen lassen, weil dann nichts passiert, was man nie gesehen hat. Im Großen und Ganzen ist der Film eigentlich schon über. Er hat ein paar lustige Momente schon ein Fortschritt ist zu, zu vergangenen Produktionen von ihm. Aber so im Großen und Ganzen, der ist halt echt, ich glaube, das größte Highlight im kompletten Film ist der Auftritt von, äh, wie heißt, wie, wie heißt er, äh, Ketel, Harvey Kettle oder wie heißt er? Harvey Hier. Ketel. Harvey Ketel. ja genau, den man ja auch aus einigen Film kennt. Ketel, keine Ahnung, where do I know. Um, das ist so der größte und auch eigentlich der unterhaltsamste Charakter, der auftaucht. Es gibt natürlich, denn es ist eine Adam-Sandler-Produktion, und kaka humor aber er ist nicht so stark und schlimm wie in den vergangenen Film. Aber im Großen und Ganzen, ach, ich glaube, man muss schon wirklich ein Adam-Sandler-Fan sein, um da wirklich viel rausgewinnen zu können. Um, ach, ne? Ist so ein Film... <lacht> fällt echt schwer, da was zu sagen. Es gibt noch so ein paar nette Nebenrollen. Danny Trejo hat einen Auftritt, okay. Als Machette? Ja, ja beinahe, beinahe. Er ist, der, er ist der, der Anführer der Banditen, die den Vater mitnehmen. das Ja doch, das dürfte sein. Äh, Nick Nolte hat einen Auftritt, das ist der Vater von den Sechsen. Ach ja, aber der Film, also es ist jetzt nichts Besonderes, was irgendwie irgendwas revolutioniert. das ist kein besonderer Western. Es ist eigentlich auch nur Klischee-Aneinanderreihung von Western-Elementen. Es ist so viel Western wie der True des money Es gibt eine Salonszene, eine Salon-Szene, es gibt eine Minenszene, dann gibt es ein paar Schießereien und einen Esel, der ganz viel Durchfall hat. Das ist, das ist alles, was den Film so ausmacht, im Großen und Ganzen. Ähm, oh ich habe mich nicht meiner Zeit betrogen gefühlt, aber ich hätte auch Besseres machen können. Naja.
0: ja. Uh. Ein Twitch-Stream.
2: Ja, zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Naja, mhm. ah, also lohnt sich vielleicht mal für einen Audio-Flick.
0: <lacht> <lacht>
2: <Für lacht> unbedingt. Und ja, ähm,
0: wäre vielleicht eine schöne Idee.
2: Ich denke, definitiv Oscar-Kandidat.
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Goldene Himbeere, oder? Wäre doch eine Option.
2: Ah, da da gab es schlechtere Filme, die ich gesehen habe. Okay.
0: Ja, aber wie Jan schon gesagt hat, einer der am meisten gesehenen Filme bei Netflix. Ne?
2: Ja, anscheinend, was mich überrascht. Gut, da wurde ja relativ groß für Netflix-Verhältnisse promoted im Vorhinein. Ja, ähm, und Adam Sandler zieht halt bei der Masse.
0: Ja, und der kriegt richtig. halt mit dem Titel auch ähm, Rückenwind von der von der Hateful Eight Kampagne. Da haben
1: sie auch welche vertan ich und dachten,
2: das wäre Hateful Eight. Oh, möglich. Ich dachte, das wären zwei mehr. Ach, was soll's. Ja. Ach, die zwei da mehr. Ist, die die, Quano, die Esel, mit jetzt nicht anders. Fall. Esel mit Durchfall. Esel mit Durchfall ist so Tarantino-esque. Ja, das ist. Kann man Geschichte. sich schon mal verwirren.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Viel mehr es jetzt auch leider nicht zu sagen, was eine recht kurze Zusammenfassung ist, aber das sagt auch eine Menge bei dem Film aus.
1: Er soll, ich weiß jetzt nicht genau wie lang, aber der ist auch relativ lang für sowas, ne?
2: Knapp zwei Stunden.
1: Ja, das ist schon lang für so ein... Da
2: hätten nur 80 Minuten wahrscheinlich gereicht.
0: Also er hat sich erstaunlich wenig die Ridiculous so Three geworden,
2: Wahrscheinlich. Endlich. Wobei, die werden alle relativ schnell nacheinander reingekloppt. Mhm. Um, und hey, Terry Crews hat, die wird von Charles Gettinghaus gesprochen. Also da, wenn das kein klarer Pluspunkt ist...
1: Ja, dann, 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 dann hast, hast du recht. Raus. Du sag mal, ähm, im Verhältnis so... Wir hatten ja letztens schon mal so einen lustigen Western von Herrn McFarlane. Ähm, 100... Nee, One Million Ways to Die in the West. Äh, vergleich mal.
2: <lacht> Kaum zu vergleichen, weil es komplett andere Thematiken sind. Aber da ich Seth MacFarlane nicht lustig finde in seinen richtigen Filmen, also in TED oder One, Hundred Way, One Million Ways to Die in the West, ist the Ridiculous Six der unterhaltsamere für mich gewesen. Weil da habe ich mir das inzwischen durchgeschmunzelt mal. Und ich glaube, die einzige Szene bei dem McFarlane-Film, wo ich gut unterhalten war, war die zurück in die Zukunftsszene. Ja. <lacht> in der er durch Zufall Doc Brown sieht im Westen, wie er gerade am DeLorean schweißt. Das war die einzig lustige Szene, in dem komplett.
1: Und Django am Ende ist ganz cool.
2: Ja, Django am Ende, ja, das stimmt auch. Aber das war halt. Ja,
1: das war's, mh, da gebe ich dir auch recht.
2: Da ich bis heute immer auch kein großer Django-Fan bin, ähm, nicht so das überzeugende Argument Muss für mich. Muss man ja nicht.
1: Ähm. Dann noch eine Frage, Adam Sandler wurde unterstellt in den letzten Filmen und jetzt gerade auch wohl auch in diesem Film, man würde ihm eine gewisse Lustlosigkeit beim Spielen äh, anmerken. Kannst du das bestätigen oder eher nicht?
2: Äh, er wirkt müde, also in den Filmen allgemein, die er macht, wirkt er sehr müde. Und äh, es wirkt, also mache er das einfach wirklich des Geldes wegen und ihm würde die Inspiration fehlen. Mhm. Ähm, die Sache ist aber auch, glaube ich jetzt, also bei The Ridiculous Six, seine Figur ist halt so relativ langsam gespielt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich nur Adam Sandler ist oder ob die Figur so sein soll. Es ist, mm. ist mir da jetzt nicht so krass aufgefallen wie in anderen Filmen. Ich glaube, wo es mir am schlimmsten aufgefallen ist, ähm, oh, wie hieß der, ist schon ein paar Jahre alt, Was, wie das Leben so spielt, irgendwas in die Richtung. Mm. Funny People.
1: Ah, Funny People, ja. Gar nicht so äh, alt. Nee,
2: 2009? 2009, ja. ja. Ich glaube 2009. Wenn es der ist, an den ich denke. Ja, yep, wie das Leben so spielt, den fand ich unglaublich schlimm. Den fand ich richtig, richtig schlimm. Das wäre einer der Filme gewesen, wo ich fast in der Mitte rausgegangen wäre, weil er mir komplett auf den Sack ging. Hm. So schlimm war es jetzt bei Ridiculous Six oder zuletzt Pixels auch nicht.
1: Ja. Um, ich fand auch Pixels war ansehbar, Ridiculous Six liegt noch vor mir, gucke ich mir mal an, aber ich habe halt auch viel Schlechtes gehört. Äh, kleiner Fun fact am Rande, ähm, er wurde, Adam Sandler wurde gefragt in einem Interview, warum er denn jetzt den Film, also warum er nicht in Kino bringt, sondern warum denn Netflix, da meinte er drauf, weil es sich auf Wet Chicks reimt.
2: Ja, der Adams Sandler hat schon verstanden, wie man Humor macht.
1: Ja, ich glaube eher, das ist auch klar warum. Des Geldes wegen. Netflix hat ihm richtig, richtig. viel Asche in den ja, gedrückt. die Hand gedrückt. So Mach viel Geld mal sechs gegeben. Filme oder ich weiß nicht, da gibt es ja, ja einen Deal über mehrere Filme. das ist ja erst der erste, ja, ja. Also sollen ja mehrere kommen. Genau. Ja. Deswegen, also, ja, ich schaue mir auch mal an, erwarte aber gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin einfach mal neugierig. Ähm, also Man ist.
2: muss halt sagen, jeder der Charaktere von diesen Sechsen äh, sind halt komplette Klischeebilder in sich. Der Mexikaner, der komplett Dumme, der Typ, der verwildert ist, und nicht sprechen kann. Aber ein Teller Lautner, der halt den kompletten Döbel vom Dorf abgibt, der wirklich gar nichts geschissen kriegt. Mhm. Abgesehen von seinem Dialog, der halt komplett dumm ist, er <lacht> wirkt überzeugend. Ich nehme ihm ab, dass er ein kompletter Idiot ist. Muss ich halt sagen. Das gleiche halt, Terry Crews, ach Telekurs ist schwer zu beurteilen, der ist in jedem Film eigentlich gleich. Der ist ja der lustige Schwarze.
1: Ja, das ja, stimmt schon.
2: Also man, mu man muss auf sehr viel Klischee eingestellt sein.
1: Okay, danke Kai. Bitte. Also eine absolute naja, Empfehlung. Eine
2: Empfehlung, also Genrekenner werden den Film hassen. Ansonsten, ja mein Gott, wer Bock drauf hat, oder zwei Stunden nichts zu tun, der kann ihn sich angucken. Alles klar.
1: <lacht> ähm, dann würde ich erst vorpreschen, weil das passt äh, fast thematisch. Denn ähm, ich habe mir von Quentin Tarantino den neuen angeschaut: The Hateful Eight. Ähm, auch Western. <lacht> das ist äh, schon mal ein Bindeglied. Musik natürlich von Ennio Morricone. Viele haben den Trailer ja vorab schon gesehen. Ähm, er ist in 70 mm gedreht worden. Das äh, sieht man dem Film natürlich, wenn man im normalen Kino guckt, das auch an. Weil, ich glaube, ein 70 mm kino wüsste ich gar nicht, wo wir eins in der Nähe haben.
0: Hier bei uns gibt es nichts mehr, was 70-Millimeter ne? könnte. Ne, ne. Willkommen in schwarze Balkenland.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, Hauptdarsteller Samuel L. Jackson, Kurt Russell, dann Walton Guggins, den finde ich ja super. Der war auch schon bei Django als einer der Cowboys zu sehen. Ähm, Jennifer Jason, Leith, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern vielleicht noch hervorzuheben. Und, äh, ja, und natürlich Channing Tatum.
2: <lacht> Stimmt, der hat da auch eine...
1: Ja, äh, seine Rolle, äh, ich will sie nicht aufdecken, aber ist jetzt nicht so riesig. Aber ist, <lacht> ist so eine typische Channing Tatum-Rolle, würde
2: ich behaupten. Also so in die Richtung wie bei, äh, das ist das Ende?
1: Ja, ein bisschen größer ist sie schon, aber... Ja, Hateful Eight vielleicht erstmal vorab ist ja keine Komödie. Es ist schon, es ist ein Kammerspiel. Also du siehst, das meiste spielt wirklich in so einer Hütte, wo sie sich ver, ähm, verschanzen, weil draußen ein, äh, ein, ein Blizzard auf, aufkommt und ein Schneesturm halt äh, dort wütet. Ähm, die Gruppe, die sich dort drin befindet, ähm, besteht halt aus verschiedenen Personen, die verschiedene ähm, Berufe haben, ein Sheriff, ein, ein ähm, sogenannter Hangman, ein Henker, genau, ähm, und so weiter, und ähm, zum Beispiel, oder wichtig bei der ganzen Story ist das, oder das erfährt man auch in den ersten Minuten. Kurt Russell ähm, möchte gerne ähm, die, boah, jetzt muss ich mal eben nachschauen, die Daisy, genau, Daisy heißt sie, äh, ins nächste Dorf bringen, um, weil dort ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist für sie, um sie dort dann äh, hinzurichten, zu hängen und, ähm, Ja.
0: Das, das erfährt ist, man das auch ist, im Trailer, ne?
1: Genau, das glaube ich, erfährt man sogar im Trailer. Ja. Und äh, die sind auf dem Weg, sammeln quasi unterwegs noch äh, Samuel L. Jackson, den äh, Kopfgeldjäger ein. Und ähm, die anderen, die meisten anderen treffen sie dann im Endeffekt nachher in der Hütte. Und ja, wie gesagt, auch da Story möchte ich gar nicht so viel erzählen. Es geht halt darum, dass diese Personen dort sich dann drin befinden. Ähm, dann ist das Ganze so ein bisschen wie äh, hier von Kai der Lieblingsfilm Cluedo, so also Clue. Ähm, man weiß halt nicht, also passieren gewisse Dinge und man weiß halt nicht, wer diese ausgelöst hat und die vertrauen sich natürlich alle gegeneinander, alle miteinander nicht so wirklich und ähm, das ist dann auch nachher der Clou im Endeffekt, um das, dass sich das dann nach und nach auflöst, wer hat das gemacht, wer hat den oder wie auch immer beleidigt und so weiter. Ähm, es sind ein paar richtig derbe Szenen drin. Also ich würde fast sagen für selbst für Quentin Tarantino Verhältnisse mit einer seiner blutigsten Filme. Ja, guckt mir nicht so an.
0: Blutiger als
1: als Reservoir Dogs zum ja. Beispiel. Ja, finde ich schon. Also ich finde do ja doch. Ich finde den ich fand oh. den blutiger. Ähm, sonst erlebt halt viel von der Atmosphäre. Er ist ziemlich lang. Er geht 176 Minuten man hätte ihn vielleicht auch gerade so einige Sachen, hätte man ein bisschen kürzen können, aber er lebt halt von diesem Aufbau, von der Atmosphäre, von den, ich sag mal vorsichtig, von diesen Twists, die es vielleicht dort in diesen film geben könnte, und was er ganz cool eingebaut hat, oder was er mal wieder eingebaut hat, es gibt Kapitel, Chapters. Es gibt verschiedene, ich glaube, ich glaube vier, vier Kapitel, wo der Film unterteilt ist, so wie man es halt damals von Kill Bill, glaube ich, da weiß ich es noch, da hat er auch äh, Kapitel gehabt. Ähm, hat er sonst noch irgendwo Kapitel gehabt? Das wüsste ich gerade spontan nicht. Äh, aber Hateful Eight hat jetzt auch wieder diese Kapitelstruktur. Und ähm, ja, also äh, ich, ich würde mal sagen, da er, ich denke mal, eine FSK 16 mindestens haben wird. Normalerweise sogar müsste er eine 18 haben, außer die Szene, die ich so gesehen habe, ähm, würde nachher noch für den, für den deutschen Markt doch noch mal rausgeschnitten. Aber normalerweise, der ist wirklich halt äh, full frontal, Kopf wegschießen und solche Geschichten. Schön Splatter-Gore. Ähm, deswegen vermute ich mal, dass der natürlich nicht so ein Kassenreißer wird wie Django. In deutscher Markt vielleicht auch noch der ganze christoph waltz hype damals dazu beigetragen zu haben, dass dieser Film damals so erfolgreich war, aber ähm, er ist schon sehr spezieller, von daher ist es für mich eher ein, ein kleinerer Tarantino, aber der war dadurch natürlich auch nicht teuer, was ich so gelesen hatte, ähm, aber auch für mich nicht der beste Tarantino, aber einer, den man sich echt gut angucken kann und äh, der schon Spaß macht und man merkt halt immer, das typische, äh, typische Re Regie von Quentin halt, das, das merkt man halt.
2: Aber meinst du wirklich, dass, also in der kompletten Vormarketing-Kampagne kam bei mir nicht an, dass der Film so speziell ist? Ich glaube, viele sehen, dass es wieder im Western ist und denken dabei gerade an Django. Ich glaube, gerade das könnte...
1: Ziehen, ja, aber ist es halt überhaupt nicht. Also
2: ja gut, aber wenn die Kinokarte bezahlt ist und der Film 10 Minuten läuft, darfst du sie nicht mehr zurückgeben. Damit ist das Geld drin.
1: Stimmt schon, aber ich, 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 ich glaube, wir werden es an den Kassen sehen. Ich glaube aber nicht, dass der in Deutschland so einen riesen Ansturm erfahren wird. Glaube ich nicht. Und ich bin halt, wie gesagt, auf die FSK-Freigabe gespannt, weil... 16 ist da Minimum, also eigentlich müsste er sogar eine 18er haben, meiner Meinung nach, weil der war kann es nicht werden, als das, was dort abgeht in dem Film.
0: Ja, und der FSK 18 frisst natürlich dann ordentlich. Ja, an der ja 16er ja auch schon. Mhm.
1: Und ähm, ich weiß nicht, Django war, obwohl jetzt möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, was Django hatte, ob der auch eine 16er hatte oder auch, ob der sogar eine 12er hatte. Aber auf jeden Fall glaube ich halt, dass der Film... Ähm, nicht für den Massenmarkt äh, so kompatibel ist. Er ist super, er ist, er ist ein cooler Film, ist ein tolles Kammerspiel, aber wie gesagt, viele, die vielleicht Django geil fanden oder gut fanden, die sich dann den anschauen, werden dann glaube ich doch schon rausgehen und denken, oh, was war das denn jetzt? Oder gerade auch während des Films manchmal denken, oh, ist aber ganz schön, ganz schön langsam, das Ganze, also es ist schon ein wenig spezieller, aber wie gesagt, Fans von Tarantino auf jeden Fall anschauen, ähm, ich gebe ihm ich würde ihm positive Bewertung geben, so 8 von 10 oder was weiß ich. Aber wie gesagt, es ist schon spezieller, möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken.
0: Das K16 war Django. bei
1: uns. Okay, dann hat er sogar eine 16er. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also diesen Bass, wie, wie Django, glaube ich, wird er nicht erfahren. Und ähm, ja doch, klar, bei, bei Django gab es ja auch diese sklaven und so, die waren ja auch schon teilweise ein bisschen derber. Das ist Kämpfer, die ja, das, Kämpferei der das Sklaven.
0: Das Tarantino-Publikum rechnet ja schon auch ein bisschen damit. Ja. ja. ja
1: Finde ich auch. Also wie gesagt, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie er an den Kassen ankommt. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen skeptisch, dass der so gut laufen wird. Ähm, ja, Weil es halt... Und warum macht er... Ja, er, er mag halt gerne Western. Ne? Ich hätte gerne mal was anderes gesehen von ihm, anstatt noch einen Western, aber naja.
2: Gut, aber wenn er sich immerhin schon mal von Django unterscheidet, ist das ja ein guter Anfang. Ja, Dann deutlich. Hast du. halt nichts so repetitives.
1: Nee, über, um, überhaupt nicht. Das hätte man vielleicht meinen können, ne? aber hat da in die, in die Richtung von Django geht das gar nicht. Okay, Egal also ob vom, nicht vom Pacing her, vom, 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 vom Umfang der Story, ist, ist Django was anderes gewesen als Hateful Eight.
2: Okay. Was mich jetzt einmal interessieren würde, weil gerade wenn es ein Kammerspiel ist und es sich um diese acht Figuren primär dreht, mhm. sind die denn stark genug geschrieben dafür? <lacht>
1: Also, ich finde es schon, weil du siehst sogar ab und zu mal einen Rückblick von zum Beispiel Bruce Dern spielt einen alten General, was jetzt auch kein, kein Spoiler ist, der auch einen Sohn hat, Schrägstrich hatte vielleicht, wie auch immer. Da siehst du halt auch Rückblenden über diesen über diesen Sohn, äh, sodass du auch mal raus aus dieser Hütte kommst, in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, ansonsten, ähm, ja gut, die, die sind halt, ähm, natürlich sind das teilweise sehr klischeebehaftete Charaktere, aber die spielen das unheimlich dicht. Also dieser Walton Guggins, oder wie der gute Mann heißt, ähm, zum Beispiel, der, der, der ist super. Also, ähm, die fesseln einen schon, ne? Vor allem, weil du echt bei den, wenn du denen in die Augen guckst du nicht weißt, sind, lügen die jetzt, sagen die die Wahrheit. Also, ja, also ich finde, find, die sind schon super geschrieben, die Charaktere sind super inszeniert, ähm. Aber mit, sicherlich, mit, mit Sicherheit auch ähm, schon mit einer gewissen Absicht, dass die so, ähm, so ein bestimmtes Klischee oft erfüllen.
2: Ja. ja gut, aber Klischees machen es ja umso leichter, ja, einen, einen ja Charakter klar. zu verstehen. Also, hey.
1: Und auch die okay. Dame in der Reihe, die Daisy, die, die spielt das auch super. Also die kannte ich vorher äh, jetzt nicht so auf Anhieb. Die also Jennifer, Jason, Late, keine Ahnung, müsst ihr die nachschauen, wo die noch mitgespielt hat. Aber die macht das super, also die, die, die hat schon eine, schon eine harte Nummer, eine harte Runde, also sie ist auch in einer der ersten Szenen, das ist wie gesagt die, die ja äh, zum, zum Galgen gebracht werden soll und äh, Kurt Russell äh, haut ihr auch da einfach mal einen auf die Fresse oder ihr ein blaues Auge oder blutige Zähne, wenn sie mal wieder ähm, Widerworte gibt, also der ist, das ist schon sehr, sehr hart.
2: Oha, Sexismusdebatte.
1: Ja, okay, aber sie ist ja eine Verbrecherin, also warum Gleichberechtigung, ja, auch eine Frau als
2: Verbrecherin. Ne? Ja, ja, finde ich richtig.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, schaut ihn euch an, ich bin mal auf eure Meinung dann gespannt. Ähm, aber ungefähr sowas, gut, ich war, mir war vorher das nicht so bewusst, dass es das ein Kammerspiel ist, muss ich ehrlich sagen. Ich, den Trailer habe ich jetzt auch schon etwas länger her gesehen, aber da sah man halt auch viele Szenen drin, draußen und so weiter. Wäre ich jetzt auch nicht sofort drauf gekommen, deswegen auch hier nochmal mein Hinweis: ähm, stellt euch mehr auf, ein, auf eine auf ein Szenario oben um, um und in einer Hütte äh, drauf ein. dann dann, und dann werdet ihr schon viel Spaß haben. Und mit einer Erzählerstimme im Hintergrund ist das äh, sehr cool inszeniert, einige Szenen. Ja. Freut euch, ihr Christen.
2: Äh, wie ist das? Habt ihr in dem Rahmen eures letzten Casts bei Star Wars mal über diese Disney- ähm, Tarantino-Debatte in Amerika geredet? Oder lassen wir das mal oh, an der das Seite weiß liegen. ich nicht
1: mehr. Der nee, war so lange, <lacht> haben wir nee. gar nicht drüber gesprochen? Nee. Ja, also vielleicht Möchtest du noch mal kurz erwähnen, worum es da ging? Da ging es ja, glaube ich, um am 25. Ich Dezember sollte ja, Hateful Eight Hate in kurz, Amerika starten. Wir haben ne? kurz
0: angesprochen, dass er nicht so richtig begeistert war. Zumindest haben wir an irgendeiner Stelle. Irgendwo haben, haben wir das, glaube ich, erwähnt. Ne? Dass äh, er nicht so begeistert war, dass Disney mit äh, Geld seinen Film aus dem Ministart in Amerika aus einigen Kinos rausgedrückt hat. Ja, ja
2: gut. Damit, ähm, damit genug gesagt. Ja, ja. Und viel mehr ist darüber, glaube ich, auch gar nicht bekannt.
0: Nee, er hat, glaube ich, aber ziemlich getobt, habe ich irgendwo gelesen.
2: Ja, ja, er wurde relativ pissig, aber nur gegen Disney und nicht gegen Abrams. Abrams hat er nochmal gelobt.
0: Ja, er ist ja auch, hat er ja, hat ja. Abrams auch, glaube ich, gar nicht so viel mit zu Nö, tun, überhaupt. ich jetzt tippen. Nö, das war, eine,
1: das war ja für Disney äh, oder ihm, für ihn war das ja auch eine Auftragsarbeit für Disney. Der ist ja jetzt nicht irgendwie im Disney-Konzern verankert auf Dauer. Ja, ja. Also, glaube ich nicht. Der macht jetzt halt noch ein bisschen im Hintergrund, äh, produziert er mit den, den Episode 8 und 9, aber ähm, er, macht ja er führt ja keine Regie mehr und äh, hat seine eigene Bad Robot Firma. Von daher äh, wird es da eher weitergehen. Mal gucken, was er als nächstes macht. Star Trek 4 vielleicht. <lacht> mal
2: gucken. Macht er nicht erstmal die Serie hier, die Stephen King-Verfilmung? Der Anschlag?
1: Ach so, weiß ja. ich nicht.
2: Ach so, mit, warte mal, stimmt. Mit, äh, James Franco.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen. Ja, könnte sein. Es ist, ist mit Abrams, glaube ich, ne? Da
2: sitzt er drin, ja, ja.
1: Ja, gut. Kann gut sein, dass er da jetzt erstmal in die Richtung geht, ja. Ja, ja, gut. Gut, gebe ich mal vom einen Oscar-Kandidaten, also beziehungsweise jetzt schon der zweite Oscar-Kandidat,
0: zum dritten. Zum dritten Oscar-Kandidaten. <lacht> zum dritten Oscar zum und, und, ja, zu mir. Was hast du Und, und, ein und noch ein Western.
1: Noch ein Schüttelwester. Wir
0: haben wir noch interessante, ja, und das war gar nicht abgesprochen, ne? Wir haben nee, Zufall. Jetzt zufällig drei Western und drei Oscar-Kandidaten. Oscar für bester Film für ähm, Ridiculous Six, Oscar für beste <lacht> Nebenrolle in Hateful Eight und Oscar für beste Kamera in The Revenant. Das ist ein Western, guck das mal. Die
1: Trailersee erinnert mich das gar nicht so an den Western. Ne? Es,
0: es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts in Nordamerika. Ähm, und damit ist es offiziell auch ein Western. Im Schnee. Im Schnee.
1: Oder ist viel Schnee, oder? Viel Schnee. Ja. Viel kalt. V viel kalt, ja. Viel
0: kalt und vor allem ganz, ganz viel Landschaft. Mhm. Aber fangen wir vorne an. Um, The Revenant, die aktuelle Regiearbeit von Alejandro Inaritu, den wir... Gesundheit. Sehr gerne, vielen Dank. Um, den wir in diesem Jahr auch schon mal in den Kinos hatten, also im vergangenen Jahr, in 2015 mit Birdman. Um, es geht um den Trapper U-Glass, der zusammen mit einer... Äh, Gruppe Pelzhändler, Pelzjäger durch die ähm, Steppe des ziemlich kalten Wilden Westens zieht und ähm, dabei als Fährtensucher, als Führer fungiert. Mit dabei ein paar ganz interessante Charaktere, unter anderem ein Offizier, der ähm, der das Ganze als Chef so ein bisschen betreut, gespielt von äh, Dom Hell den wir auch schon als General Hux in Star Wars gesehen haben. Dann äh, ein, äh, ein Tom Hardy als John Fitzgerald, der dabei ist. Und so weiter und so weiter. Ähm, Im Wesentlichen geht das Ganze darum, dass die ähm, quasi... Ja, sie werden direkt ganz am Anfang in der Eröffnungsszene werden sie in einem Lager von Indianern überfallen, müssen dann flüchten. Das Ganze beruhigt sich wieder ein wenig, aber trotzdem haben sie halt die Situation, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie ihr einen großen Teil ihrer Fälle verloren haben und jetzt eben durch die Verfolgung durch die Indianer einen Umweg nehmen müssen, ist das Ganze halt eben ein bisschen unglücklich, was den Verlauf der, dieser Expedition angeht. Ähm, danach wird dann Hugh Glass ähm, auf Fährtensuche ähm, von einem Grizzlybären angegriffen und schwer verletzt. Das als ähm, Exposition im Grunde. Danach geht es darum, dass natürlich irgendwie dafür gesorgt werden muss, dass der Gute irgendwie wieder mit zurück in die Heimat kommt und. Ähm, naja, so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der etwas äh, unangenehm auffallende Kollege John Fitzgerald sorgt dann dafür, dass Hugh Glass zurückgelassen wird. Vermeintlich tot. Und darauf basiert dann im Grunde die gesamte Weges- und Leidensgeschichte auf dem Weg zurück a, ins Leben und dann weiter, um alle Dinge, die bis dahin passiert sind, zu rächen. Ähm, so viel zur Handlung, ähm, damit ist noch nicht viel gespoilert. Ähm, das lohnt sich bis dahin auf jeden Fall. Zum Film selbst, um es in einem Satz zusammenzufassen, es ist ein ordentliches Brett, gleich zu anfangen. Obwohl die Geschichte, darüber würde man sich natürlich wieder streiten können, relativ naja, man, der eine, es gibt ähm, Stimmen, die behaupten, die Geschichte wäre ein bisschen dünn. Ähm, ich sehe das anders, aber die, es ist für einen 156-Minuten-Film ähm, lässt sich das natürlich relativ weit runter ähm, brechen. Was passiert eigentlich? Ne? Zurückgelassen, nächstes Abenteuer, nächstes Abenteuer, nächstes Abenteuer, Rache. So, im Grunde ist ja die Idee dahinter schon relativ gut zu erahnen. Aber dazwischen erleben wir eben vor allem Leonardo DiCaprio in einer ähm, ziemlichen. Also, der ist ja ziemlich zugeschmiert. Man, man sieht ihn kaum hinter Bart und Fellen und so weiter. Und trotzdem schafft er es ähm, sehr intensiv, die Rolle des Hugh Glass auf dem Weg ähm, ähm, zu spielen. Er kommt durch jede Menge Böshaftigkeiten. aus denn?
1: Oscar-würdig? Weil, wenn ja. man, man ihn kaum. Ja, also, ich glaube, hm, ähm, ich, sieht.
0: Also. Ja, das war auch eins der Argumente. Man sieht ihn halt nicht genug um ihn jetzt. Ich sag's ihn jetzt mal so. Es ist wirklich es ist wirklich intensiv und ich würde es ihm gönnen und es ist dadurch ein bisschen einfacher, dass wenn man mal zurückblickt in der Kategorie die Konkurrenz auch dieses Mal etwas schwächer ist insgesamt als zum Beispiel im letzten Jahr. Vorletztes Jahr? Ach ja, aus dem sind auch gar nicht raus.
1: Aber Eddie Remain für Jupiter As Ascending, ne? Ja. Ne, ja.
3: Ähm,
1: aber also würdest, aber ich glaube, daraus zu hören, du hättest ihm eher für Wolf of Wall Street einen Oscar gegönnt oder gegeben, also ich hätte ihn, als jetzt ich den, für den. Ja, oder? Also wenn
0: er ihn, wenn er ihn kriegt, ist so ein bisschen. Also es da
1: an der Konkurrenz. Es liegt so ein bisschen.
0: Nein, es liegt, es ist, es ist wirklich, es ist gut gespielt. Und eine Nominierung wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn er ihn gewinnt, was er durchaus verdient hätte, hilft dabei in diesem Fall, dass auch die Konkurrenz diesmal nicht so groß ist. Ähm, aber es geht ja nicht nur um Leonardo DiCaprio, sondern Tom Hardy ist auch toll in dem Film. Und wir haben noch einen zusätzlichen Hauptdarsteller, der sowohl das ähm, sowohl der Vor- und auch gleichzeitig ein bisschen für mich jedenfalls beim Gucken der Nachteil von dem Film ist. Und zwar ist das ähm, ist äh, das Emanuel Lubetzky, der Kameramann. Ähm, die Kamera ist in diesem Film wirklich ein, ein zentraler Punkt. Ähm, die riesige, ähm, also Elend, also die üblichen Lubetzky gewohnten Lubetzki heißt der Mann im Übrigen, lubetzky ähm, kamerafahrten ganz viele, aber auch wirklich opulente, ähm, Landschaftsaufnahmen, grandioses Gegenlichtfilmen. Also man wird und das ist jetzt der, das ist der Vorteil. Es ist wirklich grandios gefilmt und es ist deshalb der Nachteil, weil man von der Kamera auch ein bisschen aus dem Film gezogen wird an der einen oder anderen Stelle. Also ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass sie es ein bisschen übertrieben haben. So, aber im Großen und Ganzen ein tolles Ensemble. Ähm, sehr zurückhaltender Soundtrack, ähm, der wirklich nicht besonders auffällt, bis auf ein paar wichtige Stellen. Und dann ist es ja auch gut. Der Rest ist großartige, großartig und vor allem groß inszeniertes ähm, Kino mit Tom Hardy und Leonardo DiCaprio und einem tollen Nies äh, Liam Niesen. Aha, ja, äh, geht schon los. Ich habe Zahnschmerzen. Äh. Domhnall Gleeson, ähm, ah, äh. General Hux. General Hux. Ja, du hast mir vorhin ja, ja. nicht zugehört. ne? Nee. Der Potter. Ja, ja.
1: ja ich, 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 ich kenne ihn halt immer noch aus diesem Zeitreisefilm, ja. auch noch von den tatsächlich Liebe-Leuten da.
0: Und ah. ähm, ja, stimmt.
1: Alles, irgendwas mit Zeit.
0: Und gleich zu Anfang von meinem Kinojahr ein wirklich großartig, also fesselndes, ja, und dafür, dass es auch so lang war, wirklich ähm, intensiv packendes Stück Kino mit kleinen, mit kleinen, äh, ja, so ganz kleinen Ausreißern. Also für mich einen doppelten Daumen nach oben. Mit, mhm. einem Großer Film. mit einem Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern. Ja, weil so ein paar Sachen ja. kann man halt diskutieren. Ne? Okay.
2: Aber auch bei dem Film gab es ja die große Debatte darum, dass der, ach so tolle Bärangriff, die Bären, die, die ja die Figur von DiCaprio angreift, mhm. ihn ja angeblich vergewaltigen soll. Zumindest hat das anscheinend das amerikanische äh, Publikum teilweise so aufgenommen.
0: Ja, die haben einen an der Waffel.
2: Okay. Das, äh, also, ich kann die, nicht die Geschichte ist,
0: ist spoilert ja nicht, wenn ich das... Wenn ich das also dieser, dieser Kampf besteht aus zwei Teilen und in dem zweiten Teil erwischt der Bär ähm, Leonardo quasi so, dass er ähm, das so wie wenn man ein wie man ein, ein kleines Kind am Gürtel packt und dann so hin und her schleudert okay, und dann und dann halt liegt liegt liegt, liegt äh, Glas auf dem auf dem Bauch und stirbt fast und dann sieht man halt die ganze Zeit das Gesicht des Bären in der Nähe des Gesichtes von ihm. Man könnte mit amerikanischem Blödsinnsgehirn da eine, ähm, eine Von-Hinten-Szene rein interpretieren. Ich wäre niemals, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, ich wäre im Leben nicht auf diesen Gedanken gekommen. Ich,
2: Moment, der Film, der, Film, der Film ist ja sowieso schon raus. Lass mal kurz, äh, red mal weiter, ich guck mal kurz auf, äh, die, auf die
0: Also ich bin, bin soweit durch, ich habe ein bisschen Angst, dass ich anfange zu spoilern, weil es wirklich... Ähm, man könnte so viele Kleinigkeiten rausziehen. Es gibt ähm, sehr viel auch interessante Szenen, ähm, die auch stellenweise relativ blutig und auch ein bisschen disgusting sind. Aber ansonsten ja. ähm, wirklich gleich zu Anfang des Jahres auch wieder ein Film, der jetzt schon auf meiner Liste für diese Sendung in zwölf Monaten ist.
2: Okay. Sieht auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus.
0: Ja, ist es auch.
1: Ja, warten wir mal auf die Family Guy-Parodie von der Bär-Szene oder ja. so ab. Ähm, ja, vielen Dank, Henrik, für Sehr deine gerne. Expertise. Freut mich. Ich werde den Film ja auch noch reinzimmern. Auf so, jeden Fall. Weil ich mal dazu Gelegenheit finde. Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden, sondern wir starten jetzt mit unseren Top 10 2015 Filmen. Ähm, wir machen das wieder so, dass wir der Reihe nach durchgehen. Wir werden natürlich jetzt nicht, wie jetzt gerade beim Review, jeden Film im Detail äh, besprechen, sondern eher drüber reden, wie wir anderen jeweils die Bewertung dazu finden und dass wir den auf Platz 10, 9, 8, 7, was auch immer packen oder überhaupt in der Top 10 haben. Ähm, vielleicht vorab ähm, von meiner Seite aus durch äh, das Vaterwerden ähm, habe ich gar nicht so viele Filme gucken können, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich ähm, mehr auf eure Listen ähm, ich bin, angewiesen.
0: Ich finde das lustig, weil du nutzt jetzt das als Ausrede dafür, dass du nicht so viele Filme geguckt hast. Nee. Wobei ich, bei mir aufgefallen ist, wir hatten ja kurz im Vorgespräch, so, also in der Vorkommunikation schon darüber gesprochen. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ich für unsere Verhältnisse wirklich sehr wenig gesehen habe.
1: Hier, du siehst mein Zettel, das sind die Filme, die ich 2015 so bewusst gesehen mhm. habe, die überhaupt auch halbwegs in, 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 in Relevanz kommen. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber das sind gar nicht so viele. Aber, nee, es ich bin auch mit meinen Top 10 halbwegs zufrieden. und ich glaube, ich ähm, werde nachher noch mal, ich habe ein paar aufgeschrieben, die sind vielleicht bei euch sogar drin. Äh, das sind alles Filme, die ich mir hätte vorstellen können, dass die, wenn ich die gesehen hätte, dass die sehr wahrscheinlich auch noch, oder äh, einige davon sogar in die Top Ten reingeflossen wären. Deswegen ist meine Top Ten zum Beispiel dieses Jahr, dadurch, dass ich weniger geguckt habe, musste ich halt ein bisschen ähm, das Ganze natürlich auch beim Gucken ein bisschen eingrenzen und bin mehr in die, naja, natürlich auch mit meiner Frau und halt auch alleine natürlich in die Blockbuster gegangen. Deswegen habe ich jetzt nicht gerade unbedingt die kleinen Perlen mit drin. Vielleicht ein, zwei Jahr, aber das meiste sind eher größere Filme, die mich dann dieses Jahr begeistert haben. Ja, also für mich Nur das zur Info. Auch,
0: ja, für mich war es auch ein sehr ähm, unterdurchschnittliches Kinojahr, was die Menge an Filmen angeht. Das habe ich beim Durchzählen auch gemerkt.
1: Ja, sehen wir mal. Ich bin deswegen bin ich ja auf, bei, auf alle Listen gespannt und natürlich der Krösus im Filme gucken, den haben wir ja dazu geschaltet.
0: Ja, und wir haben extra das Jahr genommen, in dem sein ein Film von seiner letzten Top Liste. Das eine, war so ein bisschen der Gedanke, äh, auch ein bisschen der Gedanke, der uns gefreut hat, denn an der letzten an der letzten Top Sendung, in der du teilgenommen hast, hat dir das äh, Prequel zu einem Film in diesem Jahr. Ähm, die Highlights äh, dein Kino, deines Kinojahres begründet. Und ich
2: muss auch direkt zu meiner Liste wieder sagen, weil ich mich an eben jede Liste erinnere und, und die, ich sag mal, äh, das belächelt werden teilweise, was nie böse aufgefasst wurde, aber das es ist wurde ja schon hinterfragt, äh, warum das bei mir so ist. Nee, und, natürlich und wir nicht. haben auch im
0: Nachhinein ja nochmal darüber gesprochen. Ich hatte den ersten ja, Teil ja dann nachgeholt und mein, äh, da haben wir auch in dieser Sendung drüber gesprochen. Und mein nachträgliches... Ähm, Empfinden, nachempfinden deiner Begeisterung hier kundgetan.
1: Nein, Pitch Perfect ja, ja. ist ein schöner Film. Ich habe den ja. auch mehrfach gesehen mit Und Freunden. Immer, auch, wenn, oh, was gucken wir auch hier? Lustiger Film, Pitch Perfect. Passt. Ja, auch
0: der zweite Teil ist ähm, nicht wirklich viel schlechter.
1: Nö, ist halt sehr ähnlich, sagen wir es mal vorsichtig so.
0: Was die Aber wer stellen? weiß, Aber
1: warten wir es mal ab, wenn die, ja. äh, der Film könnte ja noch in den Top Ten von Kai kommen. So, äh, ja, wir machen was genau so, wie gerade ähm, der Gast darf mit seinem Platz 10 beginnen. Ähm, am besten sagst du kurz, äh, was du auf Platz 10 hast, ne? ähm, wie mhm. du ihn fandest, warum du ihn in die Top 10 setzt und äh, ja, dann reden wir drüber.
2: Okay, das ist der Film, der Platz, wo ich mich am, selb äh, am meisten selber frage, warum ich den da stehen habe. <lacht> ich muss mir irgendwas dabei gedacht haben, als ich das vorgestern betrunken gemacht habe. Also, The ridiculous <lacht> Sick. <page. lacht> fast. Ähm. Nee, Und wie gesagt, persönliche Meinung. Es geht bei mir, das ist nicht nach der Reihenfolge, wie die Filme meiner Meinung nach am besten waren, sondern wie sehr sie mich überrascht haben, wie die Vorfreude war, wie das Erlebnis im Kino war und solche Sachen. Mhm. Also es geht hier nicht unbedingt um die Qualität, sondern um das persönliche Empfinden des das Films. Das ist, glaube ich, bei so allen was, Listen, Genau, ne?
0: bei alle Listen sind, ähm, sind rein objektiv. Rein, rein objektiv <lacht> und äh, nur, Jan hat die, nur Jan hat die Top Ten aus dem Box-Office. Ja, yeah, ich habe äh, eine box, -Office box -Office hab, mojo hab, copy, Einfach Copy-Paste,
2: äh, die ersten zehn, fertig. Kann man sich leicht machen. Deswegen ist auf meiner 10 ein, ein Guilty Pleasure Into the Woods. Ein Film, der, glaube ich, Anfang des Jahres hier lief, mhm. äh, Disney produziert, was man aber nicht sehr gemerkt hat und im Endeffekt war es ein Musical, das noch nicht mal unbedingt so gut war. Ich glaube, es war doch der wurde sogar bei den Oscars berücksichtigt, was aber auch nur für Meryl Streep, glaube ich, ein Oscar war, ähm, was auch nur ach, hier es ist es Meryl Streep, schenkt schenk der Frau einen Oscar. Weil so gut ist der Film im Endeffekt nicht. Ähm, kurz zusammengefasst: Interview Woods, was ist das? Äh, wie gesagt, schon ein Musical ähm, von Rob Marshall, der einige solche Verfilmungen gemacht hat. Äh, mit einem recht starken Cast: äh, Emily Blunt, Meryl Streep, äh, Anna Kendrick, die ich zufällig liebe. Äh, Chris ja, Pine zufällig. spielt mit, ja, man weiß es noch. Und ähm, die Synchronstimme, ne? Ja, die liebe ich auch, weil die halt echt heiß ist. Aber ja, davon war es also
1: wieder ein. Genau.
2: <lacht> Johnny Depp hat einen Gastauftritt, der komplett überflüssig ist, aber die arbeiten halt gerne mit ihm zusammen. Ähm, das Ganze ist halt ein Mashup verschiedener, verschiedener Märchen, wie Rotkäppchen, äh, Jack und die Bohnen, Ranke, Rapunzel, Aschenputtel kommt drin vor und ähm, ich weiß gar nicht, der Bäcker und seine Frau? Gibt's das? Ich behaupte, das heißt so.
1: Pff, sagt ähm, mir nix.
2: Und ähm, es geht darum, dass halt ein Bäckersmann, gespielt von äh, Jack Corden, Heißt er? James Corden, äh, britischer Komedian, ja. genau. Kennt man auch aus ein paar anderen Filmen ähm, inzwischen. Äh, der
0: äh, Late in Staaten, ne? Im Fernsehen. Ja,
2: er hat inzwischen eine, genau. Da kam auch dieses große Video her, wo er mit Arnold Schwarzenegger in so und so vielen Sekunden Arnold Schwarzenegger Filme nachgestellt hat, was wohl einigermaßen viral wurde. Ja. Egal, also er ist ein Bäcker und äh, Emily Blunt ist seine Frau und seine Frau kann keine Kinder kriegen, weil die, weil die Familie von ihm von Mary Streep, die eine Hexe spielt, ver äh, verwunschen wurde, weil der Vater vor Jahren mal eine, eine, eine Bohne aus ihrem Garten geklaut hat, irgendwie sowas. Und ähm, um wieder fruchtbar zu werden, müssen die beiden der alten Hexe helfen, ihre Jugend zurückzugewinnen und muss dafür eine Kuh weiß wie Milch, ein Umhang rot wie Blut, Haar so gelb wie Mais und äh, Schuhe aus reinem Gold finden. Und die machen sich dann auf die Suche äh, nach eben jenen vier. Äh, Gegenständen und treffen dabei auch verschiedene andere Charaktere wie halt ein Aschenputtel, wie Rapunzel und das trifft alles aufeinander. Das Ganze sehr schön mit Musik begleitet. Ähm, das ist viel mehr, muss man Wobei der Film ist alt genug. Nee, wie gesagt, nee, vom Inhalt brauchst du
1: gar nicht viel sagen, weil äh, da geht es ja heute nicht drum. Ähm, interessant, es ist Stimmt. auch, ein, es wird als Musical ähm, deklariert. Es ist
2: genau, es ist ein Musical. Sehr wenig Gerede, sehr viel Gesinge. Ähm, was viele leider nicht wussten, sehr viele Kinder sind da reingegangen. Es ist halt Englisch mit Untertitel. Ja. Das war sehr traurig für viele, die da rein sind. Also ich habe selten so viele Karten umgetauscht gesehen wie bei dem Film. Ähm, wurde aber in der, deutschen, in der deutschen Vermarktung auch nie wirklich äh, gesagt, selbst die Trailer waren nicht Musical-lastig. Also es wurde nicht gesungen in, ja. in den Trailern. Und eigentlich schade, Und weil Disney, das ist schon
1: Disney bekannt dafür ist, auch solche Sachen gerne zu übersetzen. Ne? Bei den ganzen Disney-Filmen, Gesangseinlagen ja. wurden immer ins Deutsche übersetzt
2: genau wobei da das auch ich glaube ursprünglich auch ein Musical wirklich ein Broadway Musical ja Verfilmung eines gleichnamigen Broadway Musicals da ist es schwer die vernünftig äh, wow. äh, zu äh, übersetzen ich weiß gar nicht ob es da ein deutsches Stück Adaption für gibt ist aber auch unwichtig an der Stelle ähm, was mir in dem Film einfach gefallen hat ist dass er sehr schön aussieht Wunderschön, farbtechnisch, ähm, also das, was mit CGI nachgearbeitet wurde, alles schön düster, in schönen, satten, kräftigen Tönen gehalten, was mir sehr gefallen hat. Ähm, jede der Personen, die mitgespielt hat, selbst ein Chris Pine, hat echt gut gesungen und die Charaktere eigentlich recht gut dargestellt. Also Chris Pine, der in Prince Charming gespielt hat, komplett übermütig und ach, bin ich toll und solche Sachen. I'm Captain Kirk. Quasi in die Richtung. Ähm, es kommt ja, es ist echt also sehr arrogant, mhm. ähm, Anna Kendrick als Aschenpuddel, äh, super hübsches Mädchen, die hat automatisch gewonnen weil es Anna Kendrick ist, da muss man nichts so zu sagen Meryl Streep kann sowieso singen, das weiß man inzwischen, selbst eine Emily Blunt, bei der ich es nicht wusste hat echt gut gesungen und äh, das Ganze war halt in sich stimmig und ich glaube, wenn man halt ein Fan von solchen Filmen ist, also von Musical-Verfilmungen wie jetzt halt ein, ein, ein Sweeney Todd oder ein Les Miserable, den ich halt miserabel fand weil wenn man ein Fan davon ist, <lacht> dann ähm, kann man an dem Film, glaube ich, einiges äh, gewinnen und man kann sich davon überzeugen lassen. Er ist kein großartiger Film, er ist halt auch nicht massentauglich, ja, ja, weiß ich, aber mir persönlich hat er gefallen. Und der Film hat quasi auch zwei Akte und ab dem zweiten Akt werden halt alle Charaktere komplett umgestülpt. Da wird dann ein Prinz Charming, der halt der Charmante und oh, und umgarnt, kommt dann raus, ja, eigentlich, eigentlich liebe ich dich nicht, ich es nur geil, Frauen abzuschleppen und äh, so der Rest ist mir egal, also du kannst wieder abhauen, ich suche mir die nächste und solche Sachen. Das ist auch ein ganz schöner Seitenhieb eben auf die komplette Märchenkultur, was auch nochmal sehr nett rüberkommt. Dementsprechend Interview woods auf meiner 10.
1: Ja, ich habe ja immer ein Märchen-Overkill, seitdem ich äh, regelmäßig und immer noch Once Upon a Time gucke. Da hast ja. du eigentlich alle Märchen drin, da brauchst du nichts anderes mehr gucken. <lacht>
2: Sogar Nicht-Märchen hast du drin.
1: Ja, alles was da drin. Also. Ja. Aber ähm, ich habe ihn nicht gesehen,
2: ich weiß, ihr hattet ja, oder du mit Thomas, glaube ich, zusammen, hattet ja zu den Oscars gestreamt.
1: Ja, äh, der war auch als äh, Musik, für die Musik, glaube ich,
2: nominierend. Genau. Und äh, da kam allgemein in eurem Chat nicht so viel Positives dazu rüber, wo ich dann einfach mal nichts gesagt habe. Ja,
1: ich, so wird's, ähm, ja, Vielleicht auch da kurz, Production -Bud Budget lag bei 50 Millionen, hat sogar 213 eingespielt, hat also dadurch, dass er halt so billig in Anführungsstrichen war, hat er das wieder eingeholt. Aber weltweit 213 äh, Millionen ist für Disney jetzt auch nicht gerade viel, ne?
2: Überhaupt nicht. Also es ist im Endeffekt halt auch, außer für Liebhaber, ein komplett unwichtiger Film. Ja.
1: Sehe ich ähnlich. Aber äh, warum nicht? Wie gesagt, wenn dir die Musik und das ganze Setting gefällt, ich werde es mal nachholen jetzt, wo du es sogar in die Top 10 packst, äh, bin ich jetzt doch mal neugierig, um mir das Ding mal anzuschauen. Und Emily Blunt äh, finde ich halt sehr, 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 sehr gut. Zu Recht. Ne? Und Chris Pine, ähm, ja, <lacht> ich finde manchmal, manchmal wirkt er, egal in welcher Rolle, es, er wirkt immer so ein bisschen over the top, egal wo, ob ich... Da ich, ne, auf
2: jeden Fall. Da ne? noch ja, okay, da passt es dann, dann
1: vielleicht auch, aber genau. als Kirk spielt er immer so ein bisschen drüber, als, äh, wo er diesen Agenten gespielt hat, einmal letztens, mh, Reacher. Nee, Jack Reacher war, ähm neben auch, mit, wo er mit weiß, Tom Hardy äh, weiß, im Duett du gespielt hat. Ja, ähm.
2: Ach, wisst wo die nicht. beiden oh. sich
1: jeweils gegenseitig mhm. da irgendwie nachher bekriegt haben. Da war er so ja, ein bisschen ja. over the top. Der spielt halt immer ein bisschen so over the top. Und äh, ich glaube, das kann er gar nicht anders. Um, das, aber wenn es in die Rolle passt, umso besser. Ja. Und ja, Dankeschön für deinen Platz 10. Bin ich überrascht. Also ich, wir, wir können es immer direkt dann sagen. Äh, bei mir in den Charts wäre, ist er nicht...
0: Nee, ähm, bei mir auch
1: nicht. Bei den nächsten Filmen, wenn einer den auch hat, dann kann er das nennen. Da, nur, ich würde noch nicht sagen, welchen Platz, damit es ein bisschen spannend wird. Ja, ja, klar. No? Gut, vielen Dank, Kai. Und äh, dann gebe ich direkt weiter an äh, Dr. Henrik und mit seinem Platz 10.
0: Mein Platz 10 <lacht> gleich der erste Film des Jahres, den ich gesehen habe. Ähm, ähnlich früh wie jetzt äh, The Revenant, nämlich Fury. Ähm, also ähm, herzerstahl ist gleich ähm, ist gleich ähm, äh, am ersten diesen jahres gestartet und hat mich seitdem nachhaltig äh, beeindruckt und ähm, ist auch äh, hat mich auch durch das jahr noch glaube ich zweimal bisher ähm, dann in konserve ähm, begleitet und ähm, ja intensives äh, kriegsspiel Epos würde ich sagen und ähm, zu Recht meines Erachtens nach in einer Top-Liste dieses Jahr. Aber nicht, nicht umstritten.
1: Um, um ne? ja, also es nein, gibt nein. viele Kritiker, die ihn dann doch zu glorifizierend hält, diese NC ja. oder diese Endschlacht mhm. noch ein bisschen... Sehr extrem übertrieben ja, finden das viele. Selbst diese Szene ähm, mit der, ich sag mal, mit dieser Familie, da weiß glaube ich jeder, ja. was gemeint ist, fanden einige nicht gut, aber lustigerweise und das ist, wir haben uns nicht abgesprochen aber auf meinem Platz 10 kommt auch Herz aus Stahl. Fury. Fury. Ähm, Vielleicht, deswegen können wir da zusammen was noch zu sagen. Ja, Hauptrolle, hattest du schon gesagt, ne? Brad Pitt. Brad Pitt und, ja, ein, und? Ein, ein, ein guter... Ein I'm, gut, not I'm not anymore. famous
0: animal, ein, ein wirklich, wirklich guter Shia LaBeouf. Ähm, mit dem ich, also vor dessen Rolle ich ein bisschen Angst hatte vorm Reingehen, kann ich mich erinnern. Ich glaube, wir haben das auch in dieser, in der Januarfolge, als wir die, als wir es besprochen haben, schon von gesprochen, aber nein, ähm, er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Und ähm, ja. Geht
1: auch relativ lang, 2, 2, 15 glaube ich. Ein A-Rating hatte er, weil es gab auch ein paar derbe Szenen generell. Ja. Warum ich den auch in meine Top 10 genommen habe, weil ähm, ich finde halt einfach toll, mal wieder einen Kriegsfilm im Zweiten Weltkrieg zu sehen und auch Landkampf und nicht irgendwie nur, also mit Panzern und so, das fand Schiffe ich schon. und
0: Flugzeuge hatten wir genug.
1: Ja, da kann man auch ja CGI, Pearl Harbor, etc. Rausmachen. Genau, ich fand das sehr, sehr äh, geerdet und im wahrsten Sinne des, <lacht> des Wortes den Fury und ähm, der hat mir echt deswegen richtig gut gefallen. Ja, hier, hier, ähm, nicht zu vergessen äh, Michael Pina spielt auch mit, der ja. nachher nochmal in meine Top-Filme vorkommt und oh. John Bernthal natürlich, bekannt aus Walking Dead. Ja. Ähm, generell der Cast sehr gut und ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz, wenn ich mich nicht ganz täusche, David Ayer, Ayer gesprochen, der, David Ayer, der, Ayer. der Mann, der Regie führt, ähm, dreht der nicht so ganz Star Wars?
2: Ich bin nicht sicher. Ist das anders Star Wars, Leute, echt?
1: Ich äh, bin mir jetzt gerade, vielleicht rege ich mich auch gerade.
2: Nee, das, die Star Wars ist äh, der von Godzilla und der von Jurassic World. Acht wird Jurassic World, da weiß ich gerade nicht, wer es war. Nummer neun wird äh, von dem äh, Godzilla. Gibt es da nicht
0: gerade ähm, nur kleine, ähm, irgendjemand von euch was von dieser unsäglichen Online-Petition gehört, die gestartet wurde, um George Lucas in die Regie von, äh, von, von Episode 9 reinzuvoten? Nee. Äh, ich musste so lachen.
2: Zum Quatsch. Leute, die das Maul nicht halten können, machen Aha. jetzt Petition.
0: Ich musste wirklich nee. lachen. Ah, nee, jetzt weiß ich. End of Watch ähm, hat er gemacht. Der war schon relativ beeindruckend. Jetzt
1: weiß ich wieder, warum ich den gerade noch so in Erinnerung hatte, den David. Der äh, führt Regie in und hat ihn auch geschrieben. Suicide Squad, der jetzt, jetzt 2016 kommt. Da hatte ich den noch aufgeschnappt, nicht Star Wars, das tut mir leid. Aber als Suicide Squad halt bekommt er jetzt halt auch ein größeres, ein deutlich größeres Budget mit großen, größeren Schauspielern. Ja, nicht größer nicht. Brad Pitt war ja auch dabei. Aber ähm, auf jeden Fall so, so ein Big-Budget-Mainstream-Film Suicide Squad, ähm, den führt er jetzt, äh, da führt er jetzt Regie.
2: Es ist interessant, dass wir bei den Hauptrollen Logan Lerman nicht erwähnt haben, der ja eigentlich die Wendefigur ja. des Films ist.
1: Ja, aber er war auch nicht schlecht. Aber mehr hat er doch. Manchmal fand ich ihn sogar fast schon nervig, muss ich vorsichtig sagen.
0: Vor allem am Anfang. Ja, so übertrieben. Ja, gut,
2: ähm, naja. Ja, aber trotzdem, Es geht ja halt quasi um ihn. Ja, ja, seine natürlich. Er
0: ist schon, zentrale, schon eine zentrale Figur.
1: Genau, es geht ja, dass er da in den Krieg mit reingeschmissen wird als Ersatzmann für das, schon ein, für das eingespielte Team des Panzerteams und er kommt da rein und muss da sich erstmal reinfinden und sich behaupten. Das ist ja ungefähr grob, wenn wir schon bei der Story sind, so grob die, die Geschichte und ähm, ja, und die deutschen Panzer sind halt schon sehr gut.
2: <lacht> das ist auch schön dargestellt, dass ja. vier alliierte Panzer gegen einen deutschen Panzer einfach komplett verkacken. Richtig.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen, ähm, lustigerweise bei uns ja, bei Platz, Platz 10. 10, ich war, ich hätte noch auf 9 oder 8, das ist halt immer so ein bisschen variabel, aber ich wollte halt gerne einen Kriegsfilm reinbringen und auf mhm. Platz 10, denke ich, ist äh, Fury sehr gut aufgehoben dieses Jahr, den deutschen Titel Herz aus Stahl, ich weiß nicht, ich mag Fury mhm. lieber und ähm, ja, mein, mein und dein Platz 10. Ja, ich wollte vorhin auch, weil
0: du es gerade ja, sagst, sag wegen, der, wegen der Liste, ähm, ich hab, äh, haben wir auch im, in der Vorkommunikation drüber gesprochen. Mir ist es dieses Jahr noch schwerer als sonst gefallen, eine Reihenfolge zu kriegen. Also ich habe halt jetzt hier zehn Filme auf der Liste und eigentlich habe ich die zweiten fünf Platz zwei und die ersten fünf Platz eins. Ähm, weil, so krass? Naja, also, weil, naja, so krass ist es nicht, aber so hätte ich es machen können, wenn ich irgendwie cheaten wollte. Mhm. Ich habe jetzt eine Reihenfolge gefunden, mit der ich leben kann, aber ich könnte ähm, jederzeit auch noch wieder Plätze tauschen. Ich habe
1: das so ein bisschen nach Dritteln. Ich habe mhm. so ein unteres Drittel, mittleres Drittel und äh, vorne das Drittel. Ja. Die ersten drei Plätze hätte ich theoretisch auch, hätte ich nichts dagegen gehabt, hätte ich die vielleicht auch so oder so oder so gedreht. Also, Aber trotzdem habe ich mich dann halt jetzt auch was festgelegt, denn ähm, ja, wir wollen ja Nägel mit Köpfen machen. Deswegen unser Platz 10, Fury und Kai, du bist schon wieder dran mit Platz 9. Das ging schnell.
2: Ja, das ging gut. Wir haben ja auch quasi eine Besprechung ausgelassen. Mein Platz 9. Ähm, weil ich mich, als ich da den Trailers erstmal gesehen habe, sehr darauf gefreut habe und er dann nicht so enttäuschend war, wie ich es befürchtet habe. <lacht> und weil er so schön weihnachtlich das war. und ein guter
0: dazu. Grund, um auf so eine Top-Liste zu kommen. Er war nicht so enttäuschend, ja. wie gedacht.
2: Ja. ja, ich hätte da echt was Schlimmeres erwartet. Und ich bin der Meinung, wenn der Film es schafft, cool zu werden, was ich leider bezweifle, dann wäre er vom, vom Typus her einigermaßen wie Gremlins. Das ist nämlich Krampus.
1: Ah, okay.
2: Der Film, der Anfang Dezember, glaube ich, in die Kinos kam. ja. Und äh, die Geschichte einer amerikanischen Familie erzählt, mit deutschen Wurzeln. Und äh, eine sehr verstrittene Familie mit sehr viel Ärger. Und das ist die Weihnachtszeit. Und ähm, der kleine Junge von denen, quasi die Hauptfigur, also es sind alle Hauptfiguren, aber er ist die auslösende Figur, ähm, kommt halt mit diesem Weihnachtsstressen mit dem großen Streiten der Familie nicht klar, glaubt noch ein bisschen an den Weihnachtsmann und äh, schreibt dann halt einen Brief an den Weihnachtsmann. Und während des Weihnachtsessen wird dann dieser Brief von den gemeinen und wirklich ekligen äh, Cousinen geklaut, vorgelesen und äh, daraufhin wird er so pissig auf seine Familie, dass er den Brief zerreißt und in die Nacht hinausschmeißt, woraufhin er den Krampus aufbeschwört. Ich weiß nicht, wer, ich wusste vorher nichts vom Krampus. Der Krampus ist wohl eine süddeutsche bis äh, primär österreichische ähm, Legende und wird im Film als der Schatten des Weihnachtsmanns dargestellt. Also quasi... Ich würde beinahe sagen, der Knecht Ruprecht. Also der Krampus ist ein Wesen, das äh, die bösen Kinder bestraft und äh, Unheil über sie bringt. Und eben jeden Krampus beschwört er halt dadurch, dass er den Glauben an Weihnachten äh, verliert, auf. Und das Ganze zeigt sich darin, dass die komplette Stadt, in der sie leben, ähm, eingeschneit wird. Der Strom fällt komplett aus und die Familie ist dann darauf angewiesen, mit sich selber klarzukommen. Und nach und nach geschehen mysteriöse Dinge. und ähm, Mehr würde ich zum Plot auch gar nicht sagen. Aber zum Erscheinungsbild des Filmes, also er hat auch wieder da einen eigentlich recht guten Cast mit Adam Scott, den ich sehr sympathisch finde. Vor allem seit Mitty, wo er das Arschloch gespielt hat.
1: Ja, Adam Scott ist echt ähm, cool, ja, das stimmt. Ja,
2: er ist unglaublich <lacht> sympathisch. Selbst als dieses Arschloch bei Mitty war er, dieses war dieser Übergangsleiter, war er ein, charmant. Wenn mhm. er auch ein Arschloch war. Dann Tony Colette, ähm, die ich sehr sympathisch finde. Und ich vergesse immer, wie er heißt, aber der Typ taucht fast ein. Ist das, ist das äh, David? Ja, David Köcher. Köchner. Ah,
1: Köchner? Äh, hier, der, genau. Äh, Scouts vs. Zombies.
2: Ja, Scouts vs. Zombies. Den hatte ich Oder sogar noch
1: fast auf meiner Liste. Den musste dann gekickt werden, weil ich fast einen vergessen hätte. Aber den hätte ich so als ja, Trash-Perle echt äh, noch erwähnt. Ja, ja. Äh,
2: auch, ich glaube, bekannter noch bei Anchorman war er dabei. Ja. Ähm, Oder und, Ricky. Äh, der hat Unglaublich viele kleine Rollen. Ich glaube, jetzt auch bei Walking Dead hat er in der letzten Staffel eine Folge gehabt. Ähm, wo er mitgespielt hat, wenn ich mich gerade nicht komplett vertue. Ähm, ähm, der Film ist schön weihnachtlich, auch wenn da wirklich sehr viele Leute sterben. Ähm, <lacht> das ist ja komplette Weihnachten. Die äh,
1: langsam sterben auch Leute ohne Ende.
2: Ja richtig. Aber da kommt so, also deswegen vergleiche ich es gerne mit Gremlins. Es ist so ein lockeres Horrorgenre, also ein lockeres Horrorerlebnis. Es ist halt wenn da anfangen, Lebkuchenmänner lebendig zu werden und Karateinlagen zu machen, oft Leute anzugreifen, ist das schon sehr lustig. Er hat sehr viele schön dargestellte Szenen, finde ich. Er hat einen unglaublich starken Humor, der mir sehr gefallen hat. Ähm, halt ähnlich für mich wie Gremlins. Ja. Hat halt nicht diesen Kultfaktor. Ich glaube, deswegen hören viele Leute den Vergleich nicht gerne. Ähm, aber der Krampus ist halt auch nicht wirklich sowas, womit ich mich auskannte und was viele halt auch einfach nicht kennen. Und deswegen vielleicht auch eine gute Grundlage, um auf dieser gestaltenden Horror aufzubauen, weil man einfach nicht damit anfangen kann und keine Erwartung daran hat. Man weiß nur, es ist vielleicht böse. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man im Film bemerken kann, ist das Ende. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, ob man das deutlich besser hätte machen können. Ähm, aber das muss man gesehen haben. Im Großen und Ganzen ein schöner, in sich selber stimmiger Film der halt für mich das Potenzial hat, so ein jährlicher Weihnachts, die Geister, die ich rief, Gremlins Film zu werden. Für mich persönlich auf jeden Fall. Und eine klare Empfehlung zu gucken.
3: Mhm.
1: Ja, wird ja auch als äh, Horror-Comedy ausgewiesen und äh, ich bin heute mal die Zahlenhure, äh, hat 15 Millionen gekostet und hat aber auch 60 eingespielt, hat also seine, seine Pflicht erfüllt. Ähm, Fortsetzung glaube ich eher nicht, aber ähm, ja, ich habe den Trailer gesehen und ich fand halt auch, das, was im Trailer schon so ein bisschen weihnachtlich rüberkam, hat mich schon gereizt, aber irgendwie kam ich dann, das, da war dann wieder die Zeit, das Problem, gerade im Dezember liefen so viele Filme.
2: Es ist halt auch ein Film, der leicht unter dem Radar verschwindet, ja. eben weil im Dezember andere Filme angefangen haben, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient und bekommen haben. Ähm, aber so als kleiner Geheimtipp, wenn man mal einen schönen Abend haben will mit einem lustigen Horrorfilm, hm? bitteschön, Krampus. Dankeschön. Gerne, schön.
0: Apropos, Henrik. Was denn, Krampus? Ja. Habe ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen.
1: Nee. Aber, äh, Henrik, du hast doch sicher einen Platz 9 für uns Ich habe aber
0: also sowas von Platz 9. Das Wenn ist du jetzt so wieder drauf. den gleichen Film nennst wie ich, dann, dann drehen <lacht> wir das gleich mal um. Ich äh, weiß es nicht.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Auf Platz 9 ist ähm, etwas andersrum formuliert wie äh, bei Kai gerade ein Film, der mich deutlich mehr überrascht hat als ähm, meine Erwartungen grundsätzlich ähm, und zwar ähm, von Matthew Vaughn ähm, dieses Jahr in die Kinos gekommen eine Agentenkomödie und zwar Kingsman, the Secret Service den ich ähm, überaus amüsant fand und äh, der von dem ich erwartet hatte dass er ein bisschen ähm, dass er deutlich klamaukiger wird, als er dann tatsächlich am Ende war. Ähm, wie gesagt, Matthew Warren verfilmt mit Colin First, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Hamill unter anderem. Mark Hamill. Mark, Mark Hamill. Mark <lacht> Hamill. Michael Caine. Ähm, mm. Ja.
1: Matthew äh, Warren, Ehemann von Claudia Schiffer. Claudia Schiffer hat übrigens den Film mitproduziert.
2: Ja. Stimmt.
0: Mhm. Ähm.
2: Was auch immer das zu bedeuten hat im Endeffekt. Ich das ja, die mehr hat, Geld für die Family. Ja, die ja. <lacht> ja ist er so. Also.
0: Die Produktionsfirma hat den Namen benutzt, um Geld zu generieren irgendwo. Ähm, ja, äh, Action, Komödie. Ähm, wir lernen äh, äh, Colin Firth als, ähm, als äh, ähm, ja im, im Nahen Osten im Grunde irgendwie in einem Einsatz kennen. dann ähm, Er ist äh, ein ziemlich arroganter britischer Agent, der ein anderer rettet ihm sozusagen durch, durch, ein, durch den beherzten Sprung auf eine Handgranate das Leben. Und ähm, im Gegenzug dazu verspricht ähm, die Figur dem Exi, gespielt von ähm, Taryn Egerton, sich um ihn zu kümmern, wenn es denn mal notwendig sein sollte. Dazu kann er eine Nummer anrufen und dann wird sich gekümmert. Ähm, wir erleben dann ein paar Jahre später den inzwischen erwachsenen Exi, der so ein bisschen Schwierigkeiten im Leben hat. Seine Mutter ähm, hat sich auch ein bisschen mit den falschen Leuten eingelassen. Ja, die Bums durch. Er ist auf einem auch nicht gerade, sagen wir mal, direktem Weg ähm, zu einem sorgenfreien Leben. Und ähm, naja, er wird unter die Fittich genommen, wir erleben dann das Trainingslager und einen mehr oder weniger unerwarteten Einsatz und das ähm, etwas sehr skurrile Ende ähm, des äh, vor allem Bösewichts gespielt von Samuel Jackson Richmond Valentine, der Samuel, 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 Samuel Little Jackson, <lacht> der, ähm, also eine der schrägsten Figuren in der ganzen Veranstaltung ähm, ja, auf jeden Fall sehr komödiantisch, ähm, hat mir großen Spaß gemacht als und als Komödie und äh,
1: geniale Action Szene. Ich sag nur Kirche.
0: Ja, die, die Choreografie in dieser Kirchenszene ist, ist grandios. Musik Gewalt äh, alles. Ja. 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 Ähm, hat ein mich Colin die ganze Firth. Zeit hat mich die ganze Zeit ein bisschen an Equilibrium erinnert, der ja auch viel so hoch choreografierte Action Szenen hatte. Mhm. Und Colin Firth geht irgendwie immer.
2: Ja. ja, und vor allem mhm. Colin Firth war im Vorfeld für den Film, damit er sich die komplette Performance erlauben kann in seinem Alter, äh, mehrere Wochen in einem Bootcamp drin, ja. dem er sich komplett hat hochpushen äh, lassen, mhm. das volle Programm, was hat schon eine gelohnt. beeindruckende Leistung ist.
1: Ja, hat sich gelohnt, also habe ich auch gehört im Vorfeld und ähm, vielleicht von meiner Seite noch, weil ich habe den auch in meiner Top Ten, ich sage natürlich noch nicht welchen Platz, aber ähm, Sophia Butella möchte ich noch kurz erwähnen, die die Klingenfrau spielt, die auch im, im neuen Star Trek mitspielt, die man auch im Trailer schon sieht als Amazone, die sich auch wieder durchkämpft. Ähm, ansonsten, Pacing, Musik, Matthew Warren kann das einfach. Guckt euch X-Men First Class an, guckt euch kick S 1 an, weil nur eins ist von ihm. Ähm, der Mann, der, der hat es einfach drauf, Filme toll oder cool zu inszenieren. Also mir gefällt halt Kingsman auch sehr gut, deswegen habe ich den auch halt wie gesagt in meiner Top Ten und äh, auch finanziell. Es kommt ja, es wird eine Fortsetzung kommen. Finanziell auch da äh, hat er über 400.000 äh, Dollar eingespielt, das bei einem A-Rating-Film.
0: Ja, das es ist schon richtig gut da in Deutschland. Genau, mhm.
1: ja, auch ist auch okay. Mhm. Uh, Production Budget lag gerade mal bei 81 Millionen, was wirklich nicht viel ist und der hat also seine Zahlen auch wieder richtig gut eingefahren, da können wir uns auf eine Fortsetzung freuen, was ich auch tue, ich bin mal gespannt, wie und ob, weil es gibt die Gerüchte, Colin Firth soll wieder mitspielen wie sie ihn einbinden, ich will nicht sagen wieso, aber die, den kennen, wissen ja, warum vielleicht <lacht> außerdem, mein Gott uh, der Film, der ist ja schon alt ne? der lief ja schon Anfang des Jahres aber Kingsman, The Secret Service, übrigens auch eine Comic-Verfilmung, weiß nicht, ob du es erwähnt hattest. Ähm, beruht auf einem Comic. Ja, hab ich der, nicht nur, erwähnt, aber der nur The Secret Service hieß. Ähm, merkt man den Film zum Glück nicht an, oder so, solche Comics liest, les, liest man ja eher selten in Deutschland vor allem. Kein klassischer Superhelden-Comic, sondern eher das so ein so Phänomen. N, bitte?
2: ist halt wieder das Kick-Ass-Phänomen. Hat ja. ja auch keiner, bevor der Film kam.
1: Aber der hatte sich doch deutlich mehr mit Superhelden beschäftigt, ne? Als jetzt Kingsman. Ja gut,
2: in, ja, das stimmt. Aber
1: halt. ja, deswegen, also bei Matthew Vaughan, wenn der einen Film macht, bin ich immer sehr hellhörig mittlerweile. Und deswegen war ich auch bei, also auch bei, bei Kingsman, war mir gar nicht so bewusst, dass der von ihm war. Ähm, deswegen war ich umso positiver überrascht. Und ähm, ja, die Endszene mit der schönen Skandinavierin, was will man mehr? <lacht> äh, Kai, ist ja bei dir in der Top Ten? Ja. Okay. Dann kannst du vielleicht auch noch mal ein äh, paar Wörter dazu sagen.
2: Ist alles zu so gesagt. Also wirklich. <lacht> okay, dann ja. ja ganz ehrlich, also kann, ich, ich glaube, was man am meisten hervorheben muss, ist halt die echte die Kameraarbeit, weil du selbst in den dynamischsten und unglaublich stark choreografierten äh, Nahkampfszenen immer direkt dran bist. Es ist quasi, als, als würdest du mit einer, in einer Drohne sitzen und direkt um die Charaktere herumgehen. Alles sehr schnell, sehr gut äh, vom Pacing her gesetzt und du bist halt wirklich komplett dran und kannst alles nachvollziehen. Du verlierst nicht die Überblick bei den Kämpfen, obwohl gerade die Kirchenszene unglaublich un unübersichtlich sein sollte, bist du halt immer so gut dran, dass du alles, was wichtig ist, im Blick hast, ohne dich anstrengen zu müssen, großartig. Zumindest ging es mir so.
3: Mhm.
2: Und ähm, also spätestens bei der Kirchenszene ist mir die Hose aufgeplatzt vor Freude weil so gut <lacht> dargestellte oder rübergemacht ist. Also ganz, ganz. Auch wenn der Plot hier da ein bisschen fragwürdig ist. Ey, Briten gehen immer.
1: Und die Musik ist wieder toll. Der, der bedient sich ja. immer mit tollen 80er, 90er Musik. Und auch bei Kick-Ass damals war, die, war, die, war der Score sehr gut. Ja, ja kann ich die mich... Die äh, wie
2: gesagt, passt. Geiler Typ, Matthew Vaughn. <lacht>
1: Genau, super. Äh, ja, kannst du nachher noch, wenn es dann bei dir auf die Platzierung kommt, gerne noch äh, ein Wort verlieren. Bei mir kommt er, wie gesagt, auch noch. Dann würde ich sagen, hau ich meinen Platz 9 raus und es ist mal nicht der gleiche wie Henrik, sondern äh, bei mir ist es so, dass auch in diesem Jahr es ein Marvel-Film geschafft hat in die Top 10. Das schon mal vorab. Also ihr seid dann sicher, dass in den äh, weiteren Platzierungen bei mir kein weiterer Marvel-Film auftauchen wird. Mhm. Ähm... Ja, es geht um einen Film, um, der eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich hat. Ähm, denn auch in, in der Funktion des Regisseurs wurde dort eine Umbesetzung vorgenommen. Es geht um den Film Ant-Man. Ähm, Paul Rudd in der Hauptrolle, Michael Douglas, Evangeline, Lilly, bekannt aus Lost, äh, spielen die Hauptrollen. Und äh, ja, es ist wieder mehr ein klassischer Superheld, also eine Origin-Story auf jeden Fall. Wie kriegt Paul Rudd das Kostüm und wird zu Ant-Man? Was ist Ant-Man? Ant-Man ist der kleinste Superheld, kann man sagen. Er kann, ähnlich wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mit seinem Anzug sich schrumpfen und groß werden, ähm, per Knopfdruck quasi. Und auch wenn er klein ist, hat er aber die gleiche Kraft, als wäre er groß. Sprich, haut dich der kleine Ant-Man, äh, haut er dir ein auf die zwölf, spürst, spürst du das genauso, als wäre er groß. So. Ungefähr muss man sich das vorstellen. Und damit kann man natürlich nette Sachen machen. Und alleine das, was ich an dem Film schon allein cool fand, wie er das erste Mal dann zum Ant-Man geworden ist. Und du hast wieder dieses, was, was, was wirklich seit Jahren nicht mehr vorkam, mit diesem Schrumpfen, dass plötzlich alles eine Badewanne oder Tiere oder eine DVD oder eine Schallplatte, die sich dreht, plötzlich so riesig ist. Und ähm, ich fand das echt gut inszeniert. Ähm, dann die Musik fand ich sehr cool. Ähm, Regie. Wollte ich gerade noch erwähnen, hatte vorher das greift mir mal eben mit dem Namen. White. Edgar White. genau, der hatte eigentlich den Film oder hätte den Film eigentlich inszenieren sollen, es gab äh, ein bisschen Querelen mit Disney. In der Summe, im Endeffekt ist er dann ausgestiegen und Peyton Reed hat das übernommen. Man merkt dem Film aber an mehreren Stellen immer wieder an, dass es eigentlich ein Edgar White-Film ist. Als äh, Schreiber, als Writer ist er auch weiterhin noch in den Credits. Und ähm, ich sag nur, wenn äh, da sind wir nämlich wieder bei dem Mann, wovon ich gerade schon gesprochen habe wenn Michael Pina zum Beispiel seine Stories erzählt, wie er was wo wie gemacht hat und das Ganze mit einem ganz netten Trick gemacht wird, ähm, äh, ist das schon sehr cool inszeniert und sehr cool gemacht und hat man dann halt äh, bei solchen Marvel-Filmen nicht gesehen. Dann am Anfang, die Anfangsszene Michael Douglas in Jung, äh, das war computertechnisch echt toll, der sah echt wirklich 20 Jahre jünger aus, weil der die ersten 10, glaube ich, spielen in den 80er-Jahren. Ähm, ähm, weil Michael Douglas ist im Endeffekt so ein bisschen der, der Tony Stark, der quasi ähm, ihm diesen Anzug schneidert, mehr oder weniger, oder diesen Anzug besitzt und ihm den übergibt. Und äh, das vielleicht Also, zur Story. Äh, Story ist jetzt nicht gerade die Welt. Klar, er kriegt diesen, diesen Anzug. Und ein Bösewicht von einer bösen Firma möchte diesen Anzug aber haben, um damit das, das Ganze in Serie zu produzieren. Um die Armeen der Welt damit auszurüsten und richtig viel Reibach zu machen. Und das ist grob, ganz grob so die, die, die Grundstory, worum es da überhaupt geht. Und ähm, es gibt ein paar nette Szenen ähm, äh, in, in Verbindung mit den Avengers, die auch mal erwähnt werden und sogar einen Anthony Mackie als ähm, Hawk? Nee, nicht Hawk. Falcon. Falcon sieht man. Und auch hier gibt es eine After-Credit-Szene mit äh, Captain America. Das vielleicht nochmal, falls das jemand jetzt gucken sollte, bei Marvel am besten wirklich immer bis am Ende zum Ende des Abspanns gucken.
2: Ähm, Außer bei Age of Ultron, da musst du am besten lange, <lacht> bevor der Abspann anfängt, schon rausgehen.
1: Ja, deswegen, also ihr merkt ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, den habe ich gar nicht in meiner Top 10 weil äh, Avengers 2, nee, war nicht, ja. war nicht meins. Aber haben wir ja auch schon mal, gerade ja. haben ja. wir hm. ja schon mal drüber gesprochen. Deswegen, Worldwide ähm, hat er über eine halbe Milliarde gemacht und es wird eine Fortsetzung. Ich glaube, am Ende steht sogar Ant-Man Will Return. Wir werden ihn nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt in Civil War sehen. Von daher grundumgelungener Superheldenfilm der klassischeren Art, aber mit ein paar netten neuen Ideen, die man so noch nicht in einem Superheldenfilm gesehen hat. Punkt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Ich Was? fand den Film unsagbar langweilig.
0: Ja, das ist was das ist da ist, was, das
1: ist doch was hinzuzufügen. Ja, erzähl. Ja, also dann tippe ich mal, bei dir ist er nicht in den Top Ten.
2: Bei mir ist er nicht in der Top Ten. Es ist kein schlechter Film, aber ich habe beim zweiten Mal gucken gemerkt, dass ich mich auf die Edgar-White-Szene einfach nur gefreut habe und der Rest war mir egal. Ich kann nicht mehr, mehr sagen, welche Argumentation ich hatte, aber jetzt auch, ich habe ihn vor fünf Wochen noch mal gesehen ungefähr, Anfang Dezember noch mal gesehen. Mhm. Und ich finde ihn einfach unglaublich langweilig. Vielleicht, weil er wieder eine Origin-Story ist und das irgendwie schwierig ist, in ein bestehendes Marvel-Universum einzubinden, in dem du alle Helden kennst und dann so mitten auf halber Strecke durchs komplette Gewölbe durch, auf einmal einen komplett neuen Helden von Grund auf aufzubauen, war nicht unbedingt das, was mir zugesagt hat. Mhm. Ähm, Paul Watt macht das super, keine Frage. Sehr sympathisch. Ja, und das Ganze ähm, ist Michael halt
1: kleiner, ne, mehr so eine Familie, ja, nicht direkt, aber mehr so eine kleine Sache, Familiensache. Er rettet nicht die Welt, sagen wir es mal. Nee,
2: nee, richtig. Er rettet, er rettet seine Familie im Endeffekt. Ja. Ähm, es ist ein netter, Ver ist irgendwann mitten im Film, äh, nachdem er seinen Auftrag bekommen hat, so, was sollst du machen, sagt er ja, das erst, was wir machen sollten, wir sollten die Avengers rufen, wo man sich denkt, ja, warum macht ihr das nicht? Ähm, <lacht> weil ne, es ist immer, die Welt geht unter, aber in den Solo-Filmen kommen halt nicht irgendwelche Leute, um zu helfen. Äh, ja, aber
1: wobei du bei Captain America 3 oder Captain America Allgemein und so, die versuchen das schon immer mehr zu verwurschteln. Also du hast kaum noch einen Marvel-Film, wo nur noch einer auftaucht. Finde ich so gefühlt. Jetzt okay, also beim nächsten Ragnarok von Thor soll wohl Hulk, Hulk. auftauchen. Also, ja, ja, gut, no? aber
2: guckt dir die ersten drei Iron Man ein. Ich meine Iron Man 1 außen vor, okay. Iron Man 2 hatte keinen, der Doch. da groß geholfen hat. Nee. Black Widow
1: ist immer dabei.
2: <lacht> okay. Okay, aber okay, Black Widow, okay. Black Widow ist aber auch nur Teil der Avengers geworden, weil sie es nicht geschafft haben, hier die Rolle von Average, äh, Evangeline Lilly in den ersten Avengers noch einzubauen. Weil sie ja The Wasp wird, was im Film ja auch deutlich wird. Ähm, ein anderer Superheld, der sich auch schrumpfen lassen kann, nur Flügel hat. Und äh, weil sie es nicht geschafft haben, sie in den ersten Avengers noch einzubauen, äh, deswegen wurde Black Widow spontan genommen. Ja, also die so ist aber zu. auch viel cooler. Ja, sie hat schönere Brüste.
1: Das äh, sagst ähm. du, aber ich finde einfach nur, ähm, diese Rolle der, der ähm, Scarlett Joh Johansson ist einfach viel spannender, als diese. Jetzt dann Hornisse oder wie
2: auch immer. Ja, aber wiederum ist die Sache aber auch bei der Figur von Black Widow, dass sie halt, sie ist ja primär bei den bei den America-Filmen, jetzt bei Winter Soldier vor allem, da passt sie halt viel besser rein, weil sie halt eine Agentin ist wirklich. Ja. Wo also sie perfekt reinpasst. Und Winter Soldier ist in meiner Meinung mit Abstand der beste Marvel, der kam jetzt in der Zeit. Ähm, aber Ant-Man fand ich persönlich einfach relativ langweilig, weil er auch im Endeffekt nur Iron Man mit einer anderen Figur erzählt.
1: Bist du denn wenigstens, ähm, ja, kann ich verstehen, ist auch absolut in Ordnung, jeder seine Meinung, aber wer würdest du denn mit einstimmen, dass es der beste Marvel-Film ist des Jahres 2015?
2: Naja gut, was war die Konkurrenz? Age of Ultron und gab es noch einen?
1: Nee, also ich, ich meine, es gab nur zwei Marvel-Filme, oder? Dann habe ich für ihn jetzt, ich jetzt ganz auch vergessen. Nur im
0: Kopf und damit war er der Beste ist mit Baymax Abschluss. nicht eine Marvel-Figur? Also aus dem Universum? Ja, Universen okay. Als Comic. Also ja gut. So, ich, aber, du hast gefragt. Ja. Ich,
1: ich glaube, du hast sogar aber recht, Baymax aber lass uns mal Baymax da ausschließen, weil der ja überhaupt nichts mit dem Marvel-Cinematic-Universe ja, hat. Ja, nicht. aber, ja, ja, aber, nur du aber hast recht. Marvel stimmt Du ne? Ja, das, hm. ist das ist auf jeden Fall eine Marvel-Figur, ja. Aber den lass ich mal aus. Du wolltest auch mal
2: was
0: wissen.
1: Ja, du...
2: Absolut richtig
1: also, andersrum gefragt, du fandst aber ant schon äh, angenehmer zu gucken als ein Avengers 2, oder?
2: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Gut. Avengers 2 fand ich ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, wie viele andere auch. Ähm. Ähm, aber trotzdem fand ich ihn nicht so gut, ihn auch nur ansatzweise auf meine Liste zu setzen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe nicht so viele.
2: <lacht> ja gut, das ist richtig.
1: Aber, ja, nee, also, und ich fand ihn, wie gesagt, doch dafür ganz charmant, aber ich hätte dann auch lieber nur von Edgar White gesehen, da gebe ich, geb ich dir mhm. recht. Da hätte er sicherlich noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt.
2: Ich glaube auch. Wie gesagt, schauspielerisch Paul Watts sehr sympathisch, aber mhm. das ist auch so der stärkste Punkt.
1: Ja, und Michael Cena. Ja. Fand ich Pina.
2: auch
1: sehr cool. Pina. Cena? Entschuldigung.
2: John Cena. Mag
1: ja, John Cena, ja, der mit dem kleinen Penis. Warte, ja. <lacht> okay. ähm. oh, der.
0: Äh, Ant-Man ist, ähm, ist bei mir durchgereicht worden. Der war auf der Liste und ist der Erste, der jetzt unten sozusagen auf Platz 11 theoretisch <lacht> gelandet ist. Und äh, damit ist dann auch bei mir der letzte Marvel. aus dem. Also Internet ist Marvel-frei Marvel.
1: bei dir? Ja. Auch kein Baymax?
0: Äh, nee, der ist äh, auch der, soll der nicht Liste darunter, gewesen. Der war gut, sein. aber ja.
1: ist auch ich nicht gesehen.
0: rausgereicht worden.
1: Okay. Äh, bin ich dran? Äh, lass mich hm. kurz nachdenken nach mir. Nee, du bist nicht dran. Dann bin ich nicht Kai nee. ist dran oh. mit Platz 8.
2: Oh, mein Platz 8, okay. Ein Film, bei dem ich mich sehr gefreut habe, dass er so gut wurde, wie er wurde. Ähm, mein Platz 8 ist Poltergeist. Was? Was? Was sagt der Junge da? Der kennt doch der, der junge, der junge, der junge Kai kennt doch anscheinend den Poltergeist von 78 nicht.
1: Ähm, also wenn ich deine Platz 8, 9, 10 sehe, alles düstere, dunkle Filme oder Horrorfilme Wie, wie geht es dir so ja, emotional
0: Nacht. im Moment, Kai?
1: Aber ich habe Poltergeist zweimal gesehen, also ich kann mit ja, das da es 8,
2: 9, 10 und nicht 1, 2, 3 sind, geht mir doch relativ gut.
0: <lacht> ich wollte ja. gerade sagen, aber sonst bist du emotional stabil. Im ja, absolut, absolut. das ist, das ist gut. Aber ich bin sehr gespannt, was du zu
1: Poltergeist sagst. Ich habe ihn zweimal gesehen. Äh, einmal zu Hause und einmal, glaube ich, sogar im Kino. Genau, ja. ja.
2: Ich habe Poltergeist zweimal im Kino gesehen und ich habe, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, direkt danach das Original nochmal eingelegt. Und ey, Poltergeist im Original von 82, ich habe nachgeguckt, ähm, war bis dato also war immer noch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme mit Abstand, weil Poltergeist im Original unglaublich starker Film ist, unglaublich viele gute Szenen, ähm, auch wenn man ihm das Alter sehr anmerkt, ähm, super gemacht und auch damals, als ich ihn das erste mal gesehen habe, vor acht Jahren oder so, ähm, hat er mich komplett überzeugt. Das Gute an dem jetzigen Poltergeist ist, dass er einiges anders macht in der Erzählung, aber dadurch die komplette Geschichte nicht verändert. Ähm, die Geschichte ist, glaube ich, soweit bekannt. Familie zieht in ein neues Haus. Familie hat eine kleine, gruselige Tochter, die äh, von der anderen Seite, von, von Jenseits, äh, von Geistern gerufen wird und auch in diese andere Welt entführt wird. Und äh, der Rest war... ist ist Geschichte. Also da muss man nicht viel zu sagen. Wer Poltergeist, weder das Original noch die 2015-Adaption nicht kennt, shame on you. Wirklich böse. Ähm, ich glaube, da sind viele andere Meinungen. Aber ich bin der Meinung, dass die 15er-Version echt gut adaptiert wurde. Die haben den Film angepasst an die heutigen Standards, an das heutige Pacing, an die heutige, an die heutige Zeit. Schon allein dadurch, dass äh, einfach nur das Handys drin vorkommen und vernünftig, in Anführungszeichen, erklärt wird, warum das mit den Handys nicht funktioniert. halt, Dass die moderne Kultur, die moderne Elektronik und so alles mit eingebaut wird, ohne dass sie den Film verändert, weil Möglichkeiten, die früher nicht da waren, auf einmal gegeben werden oder so. Das handelt der Film schon sehr gut ab. Ähm, er sieht sehr gut aus. Er macht es, er ist hübsch, er ist düster, aber er hat diese starken Szenen wie halt den, den, den Schrank, äh, den großen, gruseligen Schrank. Er hat hier und da, also die Schocker sind eigentlich andere als im Original, aber dann doch die gleichen. Sie sind einfach gleich aufgebaut, kommen an den gleichen Stellen im Film, haben die gleiche Bedeutung. Aber was im Original ein Haufen Stühle auf dem Tisch war, ist jetzt ein Haufen Comics auf dem Boden. Das ist so die größte Veränderung in meinen Augen. und ähm, Eben zum Cast, auch da die Hauptrolle, ähm, wie heißt er?
1: Sam Rockwell.
2: Sam Rockwell, genau. Ähm, super sympathisch, spätestens seit Moon, wo er mitgespielt hat. Mhm. Ähm, sehr sympathischer Charakter spielt. Die komplette Familie, das hat man selten, aber in der kompletten Familie ist keiner der Charaktere, weder Mutter noch Vater oder so, so nervig, dass man den Charakter hasst. Man kann alles nachvollziehen, was passiert. Ähm, keiner der Charaktere macht irgendwas, was man nicht versteht, wo man sich denkt, warum machst du das jetzt? In meinen Augen. Was, ähm, wenn man sich vor Augen hält, das ist halt, dass die nicht wissen, dass sie in einem Film sind und dass hinter der Tür was Böses lauert. Ähm, die Clown-Szene, die große Clown-Szene aus dem Original, wurde sehr verändert und kam deutlich früher im Film, aber war trotzdem genauso, ich sag mal, packend.
1: Ja, da hatte ich ein bisschen Angst. Und
2: ja, ey, war super. Auch die Baumszene. Der Baum war schon krasse.
1: Ja, der Baum war auch, das war alles in diesem Zimmer von dem Jungen. Das war schon, ja. genau,
2: dieses Dach. Da hätte ich auch,
1: hatte auch keinen Bock gehabt. Nee, überhaupt nicht.
2: Das stimmt. Und dementsprechend, ey, super gute. Also, wer sagt, Remakes sind immer kacke, hat Poltergeist nicht gesehen oder will einfach, weil er zu retro ist, nicht anerkennen, dass er für heutige Zeiten besser ist als das Original, einfach weil er besser der Zeit angepasst ist. Heißt nicht, dass das Original schlecht ist, das ist immer noch super, aber wenn man das Original vor allem direkt danach sieht, merkt man, dass das Original langsamer läuft, natürlich ein langsameres Pacing hat, viel streckender erzählt wird. Und das hat man da nicht. Ich meine, Poltergeist hat jetzt auch nur 93 Minuten gehabt, der Film. Reicht. Ähm, absolut. Mhm. Hätten da kam ja sogar immer
1: noch ein bisschen was hinterher, von daher...
2: Richtig. War damit kürzer als äh, das Original mit 110. Mhm. Dementsprechend, also das Original hatte 110 Minuten Laufzeit.
1: Pacing, wie du schon
2: sagtest. Ja, naja, genau. Alles deutlich knackiger, schöner erzählt. Kann ich definitiv nur empfehlen. Äh, Poltergeist 2015 hat mich komplett überzeugt und mhm. ähm, Jared Harris spielt mit. Ich mag Jared ja, Harris. War cool. seit, äh, das
1: war der Geisterjäger, ne?
2: Genau. Nee, Kann ich Also von mir definitiv eine Empfehlung.
1: Ich habe ihn auch gesehen, lustigerweise, also habe ich ja gerade schon gesagt. Aber für die Top 10 hätte es da, glaube ich, nicht ganz gereicht. Ähm, an Sachen oder in Sachen, aber Horrorfilmen würde ich sagen, war es mit der Stärkste. Ich fand halt Paranormal Activity nicht so stark. Das einzig Nette war bei dem Film, bei Activity 5, die, der Einsatz von 3D, wie sie das gemacht haben, die Idee.
2: Überleg aber, mal, ach so der was, ja.
1: Ne, aber ja. ansonsten war. Poltergeist schon der stärkste, der Horrorfilm, stärkste ja. Horrorfilm mehr. Also Grusel ist ja kein ja, ja. genau ja ja, ja, ja. Da gebe ich dir recht, aber wie gesagt, für mich hätte es jetzt nicht gereicht für die, für die Top Ten.
2: Ja, auch da, ich bin einfach so unglaublich dankbar, dass der Film, weil ich das Original halt so sehr liebe, mhm. ähm, dass der Film so gut geworden ist und nicht so komplett abseits der Materie oder eins zu eins übernommen wurde und einfach die Charaktere schlechter dargestellt wurden. Die Charaktere sind sogar besser dargestellt, teilweise ähm,
1: dadurch, äh. dadurch aber, dass es im Grunde, wie du schon gerade sagtest, sehr original wie beim, ähm, beim, beim, also sehr nah am Original war oder ist, also klassisches Remake, man merkt schon, dass viele Sachen halt irgendwie, man kennt es alles schon, ne, aus irgendwelchen ja, ja. anderen Horrorfilmen, die es damals wahrscheinlich aus Poltergeist kopiert haben, ja, mag sein, aber natürlich kommt dann, dass bei so einem Poltergeist 2015, ähm, die Haare stehen zu Berge, das mit dem, mit dem Grusel, ähm, Klauen, oder mit unterm Bett gucken, so diese klassischen Sachen, das sind halt Klassiker, ja, aber, ähm, ja, da können viele sagen, ja, kenne ich schon alles aus, The Grudge oder The Ring oder was Scary weiß Movie ich, ne, bitte? Ja,
2: Scary Movie 2, der, das ist ja Ja, oder
1: bei, wenn es ins Lächerliche ziehst, natürlich in irgendeinen dieser ganzen tausend Parodien, aber Scary ja, aber Movie 2 war einfach nur schlecht.
2: Also, ja, definitiv. Aber dann muss man sich halt den Kopf machen, entweder, entweder will man das Remake gar nicht haben, dann lässt man aber auch von vornherein die Finger davon und versucht es erst gar nicht, wenn man dem Film keine Chance geben will. Und, und dann hast du halt die Wahl, entweder du willst eine 1 zu 1 Kopie, das ist aber langweilig, da beschwerst du dich hinterher auch. Ja. Oder du willst halt eine abgewandelte Version und die ist halt so abgewandelt, dass es trotzdem noch der gleiche Film bleibt. Das ist so ein bisschen
1: Nein. als wenn jemand in Star Wars Episode 7 geht und plötzlich überrascht ist, dass es ein Remake von Episode 4 ist.
3: Ja. Padusch! Oh, oh! What?
0: Nein! Nein. Das hat doch keiner gemerkt.
1: <lacht> nee, aber okay, äh, okay also kann, ich kann es verstehen. Ähm, ich fand ihn, wie gesagt, auch gerade im Kino fand ich ihn doch sehr cool und sehr, sehr, sehr stimmig. Producer übrigens ist auch Sam Raimi im Hintergrund. Ja. Und ähm, ja. Bei mir kommt er in den Charts, wie gesagt, nicht vor. Bei Henrik auch nicht. Von daher würde ich dann an der Stelle sagen: Danke Kai, und wir gehen zu Henrik mit seinem Platz 8.
0: Platz 8, äh, um die Stimmung mal wieder ein bisschen runterzuziehen, eine Filmbiografie und zwar The Imitation Game. Ähm, auch Anfang des Jahres in die Kinos gekommen, wir erleben Benedict Cumberbatch, ähm, äh, Kira Knightley, äh, Mark Strong, der ja auch schon in, ähm, sag ich schnell, Kingsman dabei war, äh, in einem Film von Morten Tyldum, Norweger, Däne. Irgendwie. In der Art Regisseur sagte mir vorher auch nichts und zwar die Biografie von Alan Turing, dem der jedem ähm, der jedem ITler zumindest schon mal unter die Augen gekommen sein sollte, denn viele von den ähm, Dingen, die Alan Turing entwickelt hat ähm, zu Kriegszeiten, sind Basis für die heutige moderne Computerindustrie. Ähm, Alan Turing wird Anfang äh, des, ähm, Anfang der Fünf, nee, Ende der 40er Jahre äh, oder Anfang der 50er Jahre, glaube ich, dann in ein, ähm, in ein Team geholt, das helfen soll, die, ähm, die Enigma, also die Verschlüsselungstechnologie der Nazis zu entschlüsseln. Ähm, und äh, wir begleiten einen ausgesprochen schwierigen Alan Turing auf diesem Weg durch die Geschichte und auch das weitere Leben nach dem Krieg von Alan Turing ist ja durchaus ähm, tragisch, wenn man so will. Ich weiß nicht, ähm, Spoilern machen wir jetzt nicht, oder? Nee, Im wie, wir wollen im ja auch gar nicht viel über die ja, Storys ja, erzählen. Also im Grunde erleben wir eben die, äh, neben einem frühen Alan Turing, aber auch dann eben die Zeit während und nach des Krieges und die daraus resultierende relativ dramatische Geschichte, die wirklich ähm, toll und intensiv erzählt und ähm, gefilmt ist, inzwischen als Biografie ähm, ziemlich auch diskutiert. Ähm, es gab wohl, glaube ich, einige Diskussionen über die äh, Korrektheit einiger ähm, Dinge und so weiter da drin. Also es war nicht ganz ohne Diskussion. Trotzdem hat äh, Benedict Cumberbatch mal wieder sehr überzeugt in dieser Rolle, hat mir sehr gut gefallen und deshalb ähm, für mich ein fetter Platz in den Top Ten. Und nur ihr.
2: Ich habe ihn leider nicht gesehen.
0: Schade. Das
2: wundert mich bei Kai, muss ich sagen. Mich auch. Er steht leider mit auf der Liste der Filme, die ich leider nicht gesehen habe, wo es einfach nicht gepasst hat zeitlich. Ja. Mhm. Ist
1: bei mir genauso. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich lese sie nachher vor, um nicht zu spoilern, welche Filme nicht in meinen Top Ten vorkommen. Aber Imitation Game gehört auch dazu, den ich leider nicht sehen konnte in diesem Jahr.
0: Schade, schade, schade. Ja,
1: aber wird nachgeholt, von daher. ich bitte äh, darum. Macht dir keine Sorgen. jeden Fall. Es fehlt nur die Zeit momentan ein bisschen. Okay, äh, Dankeschön. Und Kai, jetzt wird es wieder richtig so. spannend. Platz 7. Du bist dran. Stimmt, hast recht. Ich, mein, ich wollte den übergehen, weil ihr lacht mich jetzt gleich aus.
0: Ach so. Mein Platz Perfect 8 Alpha wird jetzt Panik.
1: Also Hört mal eben weg, schaltet, äh, schaltet mich mal auf Mute. Ich sag das nur unseren Zus
0: Zuhörern eben. De 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 de
1: ja, du darfst da nicht zwischenreden, das, das irritiert mich ja, wenn du dazwischen singst. Also auf meinem Platz äh, 8 kommt äh, Terminator Genesis. <lacht>
2: Und die Leute fragen, was ich mache. <lacht>
1: ich kann es aber auch ein bisschen erklären. Ein
0: bisschen. Oh Gott, was ist denn passiert? Darf ich? Ja, natürlich.
1: Oh, Nein. Waren wir nicht sogar zusammen da drin?
0: Ja, wir haben den zusammen geguckt. Und was, so ja, aber ich nicht nicht gedacht, du warst doch habe nicht du du Natürlich nicht. Ja, sehen wir doch gar einen. Dass der in deine Top Ten kommt. Aber den habe ich nicht mal gedacht.
1: Ja, hast du an Campus gedacht? Okay. Ja. Den habe ich auch nicht gesehen. habe ich auch nicht gesehen. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ähm, nee, bei mir kommt Terminator Genesis äh, mit in die Top Ten, ähm, weil ich sonst keinen hatte. Nein, Quatsch, weil ähm, ich A, großer Terminator-Fan bin. Dann B, ähm, wenn man den Trailer mal aussieht, hat der doch ein paar coole Twists, wenn man sie nicht im Trailer schon zum Teil gesehen hätte. Ähm, macht das schon echt Spaß. Ich finde auch Schwarzenegger macht wieder richtig Spaß. Ich finde die Idee, dass man zurückreist und ja, es ist im, im Grunde wie ein Reboot. Man verändert die Vergangenheit und äh, erstellt eine parallele Geschichte aller alternative Zeitlinie zurück in die Zukunft. Ja, mag sein. Aber ich fand das cool umgesetzt. Ich fand den äh, fand die fand die Effekte ganz okay. Die waren jetzt vielleicht nicht die allerbesten. Ja, aber ich fand ähm, Jason Clark gut, Emily Clark gut und naja gut. Jay Courtney spielt halt äh, wie immer nicht so gut. Aber in der Summe von der Atmosphäre her, er hat mir Spaß gemacht. Ich würde mich halt dort auch über eine Fortsetzung freuen, die ja immer noch nicht in Stein gemeißelt ist. Die sind sich alle noch nicht so ganz sicher. Weltweit hat er ja gut performt, nur in Amerika, in Amerika nicht. Hat aber auch in der Summe 440 Milliard, äh, Millionen ein, Millionen, ne? Millionen eingespielt. Milliarden, wenn wir wäre viel. Das wär wow. <lacht> ähm, deswegen, ich hoffe, ich es geht weiter. Ich fand, äh, ihn wie gesagt, sehr unterhaltsam. Ähm, hey, Doctor Who spielt sogar kurz mit und hätte sicherlich in einer nächsten Teil eine größere Rolle als Skynet. Ja. Steht fest. Ja, deswegen, also... Die Rolle gehabt hätte. Ja, deswegen ist er für mich zurecht, er ist ja nicht ganz weit oben, nur auf Platz 8, aber für mich zurecht auf Platz 8, in meinem persönlichen Empfinden des Jahres 2015, weil er, mir, weil er mir Spaß gemacht hat, Terminator Genesis, so bitches, leckt
2: mich. Man muss dem Film ja was... also Ey, Terminator hatte echt ein schweres, ein schweres ähm, Erbe zu tragen. Die Erwartungen waren hoch und nach Terminator 2 und 1 äh, sowieso schwer, da irgendwas Gutes nachzulegen. Und Terminator Genesis war nicht so schlimm wie 3 und 4. In ja, meinen das, Augen. Das ja, das haben wir ja auch. Das oder? haben wir
0: ja gesagt. <lacht> aber
2: Definitiv. Ähm, auch die Tatsache, dass. Im, also, es ist schade, dass im, Plot, äh, im Trailer schon der Plot-Twist groß verraten wurde. Ja. Wurde aber, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, im zweiten damals auch schon so gehandhabt. Ey, geschenkt. Ich glaube, das größte Problem, was der Film hatte, habt sie lieb, wie ihr wollt, eure kalisi aber Emilia Clark hat in dem Film nicht gut geschauspielert. Bin ich der Einzige, den sie nicht mitgenommen hat, ich wo ich mir echt auch dachte, ja sagen. gut, ah, zu Recht. Aber nein, aber ganz ehrlich, es war nicht unbedingt gutes Schauspiel, was sie da geliefert hat, da kann sie mehr. Ich weiß ja. nicht, ob da die Beschränkungen so hoch waren oder ob sie dachte, ey, wenn, wenn John Jay Courtney und Jason Clark mitspielen, will ich auch Scheiße spielen, weil die beiden können auch nichts in meinen Augen. Oh, ähm,
1: ja. Jason, Clark. Jason
2: Clark hat noch gute Tage, ja, der hatte auch gute Filme dieses Jahr noch, aber sagen wir, einige wir uns auf Jay Courtney, der kann halt eigentlich nichts. Der kann ja, doof stimmt. gucken und das war's. Und J.K. Simmons macht da auch nicht viel raus, der in der Rolle drin war. Und Matt Smith, ey, selbst Matt Smith, der ein Doktor ist, äh, also ne, aus Doctor Who, hat auch nicht wirklich, er hatte nicht viel Rolle, aber. Hatte er hatte ja nicht viel Spaß. Screentime, ey, der hat aber selbst da wirkt er irgendwie fehl am Platz, so leid es mir tut.
1: Mhm. Ich finde aber, sein Gesicht passt dazu, dass er sieht halt speziell aus. Und deswegen würde es schon als Skynet funktionieren, wenn es dann im nächsten Teil da so weitergehen würde. Ja, aber er auch werden. Ach. Lassen wir uns erstmal überraschen, ob es überhaupt weitergeht. Also wie gesagt, ich, deswegen, ich wollte ihn auch gerne vielleicht auch vielleicht online daran reinbringen, um einfach mal eine Lanze für ihn zu brechen, weil ähm, der Film echt auch jetzt unterhaltsam ist, Spaß macht und durch diese Zeitreisen und so eigentlich genau das Klassische wieder ist, was Teil 1 und 2 waren. Das kann man jetzt einmal machen. Im nächsten würde das ja, die können ja nicht jetzt dauern nur noch das gleiche Schema verwenden. Das war ja das Problem auch dann nach Teil 3, Teil 4, weil die hätten ja nicht schon wieder das gleiche machen können. Oh, der Terminator, Schwarzenegger, reist wieder nur fünf Jahre später mal wieder in die Zeit oder um dort einen Bösen wieder aufzuhalten, der John Connor umbringt. Du
0: meinst, so wie man nicht nochmal einen neuen Todesstern bauen sollte?
2: Hat ja keiner gemacht. <lacht> so nee,
1: eine Starkiller-Base ist ja was anderes. Ähm, ja, genau das, also ähnlich, das kann man jetzt, sowas kann man noch einmal machen nach 20, 30 Jahren. Aber beim nächsten Mal jetzt müssen sich, egal in welchem Film wir uns gerade bewegen, müsste man sich halt was anderes einfallen lassen. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt. Mein Platz 8, Bitches, leckt mich, Terminator 5. Bäh. Ach ja.
2: Er hat ja auch ein paar schöne Szenen. Also vor allem der Anfang, dieses Soft-Rebooten. Wo du wieder in Terminator 2 drin bist. Ja. Das war ja eigentlich ganz schön.
1: Ja, 1 sogar.
2: Der ne? 1 ja, war richtig. Ein der
1: Schwarzenegger da die Klamotten Zeit haben will, das mhm. ist Teil 1.
0: Ja. Und dann klappe.
1: <lacht> so, genug gelacht. Jetzt kommt äh, der nächste Gag von Kai mit seinem Platz 7.
2: Ich habe da gerade drei Filme zur Auswahl, die ich nehmen könnte, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube. Ja doch, ich. Ich habe gerade auf der 7 stehen. Baymax, den ich aber nicht nehmen möchte, obwohl ich den super fand. Baymax war super. Ja, der war schön. Auf jeden Fall. Aber ich nehme dann lieber den Film, der mh, beeindruckender war. Und das war der Marziana auf meiner 7. Ihr wisst schon. Rettet Mark Watney. Ja, Matt wir Damon wissen schon. Geht verloren. Ihr, ihr,
0: ihr wisst schon, ja. Wir wissen ne? schon. Mhm.
2: Ja, ja.
1: Der neue Ridley ja. Scott.
2: Ja, richtig. Und ey, mal wieder ein richtig guter Ridley Scott. Oh ja.
1: Und warum? Weil er das Buch nicht geschrieben hat.
2: Ich denke, das ist es. Ja, es war eine
1: ja, Auftragsarbeit, Regiearbeit ja. nur.
2: Okay, ja, dann wird es da liegen. Ähm, ja. Der Masiana Hauptrolle, also im Prinzip haben sie einmal den Cast aus äh, Interstellar genommen und äh, rübergepackt.
1: Äh, ich das denke auch storytechnisch können wir es kurz fassen. Das ist äh, Castaway auf dem Mars und man will Ja, direkt, richtig.
2: Punkt. Also es ist eine Mission auf dem Mars, da kommt ein riesiger Sturm, der. Nach eigentlichen Daten niemals so stark werden kann, dass das, was da passiert, passiert. Aber bei diesem Sturm wird Mark Watney gespielt von Matt Damon von seiner Crew, getrennt, K.O. geschlagen und für tot erklärt von der Crew und die fliehen dann schnell mit dem Shuttle weg und lassen ihn zurück. Aber Überraschung, Matt Damons Charakter ist gar nicht tot. Das ist jetzt ärgerlich, weil der Mars ist nicht der schönste Ort, um alleine zu leben. <lacht> Also nimmt er alles, was noch an übriggelassenen Sachen von älteren Missionen und von deren Mission da ist und baut sich da ein Leben auf, sendet einen Hilferuf an die Erde, pflanzt Kartoffeln an, denn er ist äh, nicht nur irgendein äh, Astronaut, sondern er ist... Äh, äh, der ähm, äh,
0: Astronaut. Äh, ja,
2: er ist der eine, richtig. Äh, hier, wie heißt es denn? Äh, nicht Biologe, sondern... Äh,
0: Biologe.
2: Ja, Biologe sag ich doch, das ist es nicht. Bathologe äh, ist auch nicht. Ähm, aber, oh Gott.
1: aber Kartoffeln ist, ist doch kein Thema, weil äh, die haben doch jetzt Wasser auf dem Mars gefunden. Dann ist es doch eine Kleinigkeit, Kartoffeln anzubauen.
2: Das stimmt natürlich. Ja. Äh, ich komme gerade auch nicht drauf, wie die Bezeichnung ist. Das, äh, er das er ist hat gut. auf jeden Fall äh, Botaniker. Er ist Botaniker, da, da, da. schafft es dementsprechend aus Exkrementen und etwas Wasser und der Erde ein Kartoffelfeld anzupflanzen, sich so für eine gewisse Zeit Lebensmittel ähm, zu züchten in Form von Kartoffeln und den Resten, die da sind und wird dann will gerettet werden. La, die, da, die, da. Hey, Michael also Pina
1: Kuss. spielt wieder mit.
2: <lacht> Michael Pina spielt wieder Also ganz ehrlich, der Cast ist auch durchweg gut. Matt Damon, Jessica Chastain, die man nur lieben kann. Schon Kate lieben. Mauer. Sean Bean spielt richtig. Kate Mauer spielt mit, die halt unglaublich hübsch ist. Michael Diener spielt mit. Sebastian Stan, den ich halt sehr mag, durch Once Upon a Time und Captain America Winter Soldier. Jeff Wick, der
0: Ghostbuster.
2: Ja, der zwölfjährige Sklave hat mitgespielt. Also der Jahre, der, ne? Kirsten Wick, gut. Selbst die macht da eine gute Performance. Und Donald Glover kennt man auch aus ein paar Filmen inzwischen. Also durch starker Cast und eine sehr, obwohl der Film eigentlich echt düster ist von der Thematik her. Ich meine, da ist ein Typ, der alleine auf dem Mars für wie viel 300, 400 Tage da zurücksitzt, bis der abgeholt werden kann und sich da selber versorgen muss. Aber er nimmt das mit so einem guten Humor, den Matt Damon echt super rüberbringt. Du hast eine Menge zu lachen bei dem Film, einfach dadurch, dass er das Beste aus der Situation macht. Und allein das ist schon eine Menge wert bei dem Film. Der Humor ist sehr stark und trotzdem nicht übertrieben. Also die Dramatik bleibt bestehen. Und die Ängste, die er hat. Und du siehst halt auch im Laufe der Zeit, auch wenn es ein Buddy-Double war, wie sehr er halt abbaut, wie krass er abmagert, weil er seine Ration immer mehr einteilen muss. Und solche Sachen. Ähm, trotzdem ist es, äh, alles, was dargestellt ist, glaube ich, soweit realistisch. Also du kannst natürlich aus deinen Exkrementen Kartoffeln zichten, wenn du das alles hinkriegst, wenn du die Ahnung hast. Ähm, die Buchvorlage habe ich nicht gelesen, aber die haben sich wohl gut dran gehalten und einen wirklich starken Film daraus geholt. Der Whitley Scott in seiner Regiearbeit. Mit durchweg vernünftigen und starken Charakteren, die sich auch Sorgen machen, ähm, die nachvollziehbare Schritte machen, ähm, die Menschlichkeit zeigen, wo sie nötig ist und solche Sachen. Und ähm, was, was die Charaktere angeht, finde ich ihn sogar stärker als Interstellar, weil Interstellar dann doch schon, mh, obwohl ich Interstellar auch super liebe, äh, Interstellar war dann schon eher Charaktere, die recht steinig waren. Wisst ihr, wie ich das meine? Die nicht so. Ja, ja. ja. hat so war
0: schon deutlich hölzerner als, äh, genau. als das äh, in der Marziana war.
2: Genau, und der Masiana dementsprechend. Äh, super starker Film. Und äh, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ihn auf die 5 hochsetze und mit der 5 tausche. Aber spät. jetzt ist zu spät, sonst will ich es gerade noch machen. Aber gut, äh, Masiana deswegen auf der 7 statt auf der 5 bei mir.
1: Ja, Worldwide äh, 600 Millionen eingenommen, alles richtig gemacht, 100 Millionen gekostet, Box-Office-Garant, äh, Matt Damon hat funktioniert. Ähm, ähm, ich habe ihn nicht gesehen, auch auf meiner Liste noch, noch zu gucken, ähm, deswegen, das ist mit sich ein Augenfilm, der, der wäre wahrscheinlich bei mir vielleicht in die ja. Top 10 reingegangen, dann wäre der Terminator vielleicht wieder raus gewesen, wer weiß, wer weiß, aber ich habe ihn leider nicht sehen können zeitlich. Dazu ähm, kann
0: ich nur sagen, bei mir ist er noch drin.
1: Bei dir kommt er noch mhm. sehr gut. Okay, dann äh, warten wir da auf dein Resul äh, auf dein äh, Resümee nachher. Kannst du nachher noch was zu sagen?
2: Und wir haben äh, ein bisschen damit gerechnet, aber noch kommt. Ja,
1: ja ich äh, habe auch nur also fast nur Positives eigentlich mhm. so gehört. Jetzt natürlich nicht zwingend, wer weiß vielleicht bei dir doch, aber nicht unbedingt der Film des Jahres für viele. Aber auf jeden Fall ein grundsolider guter Film. No? Okay, absolut. Dann Platz sieben vom Henrik.
0: Ähm, ein Film, der auch recht früh im Jahr war, über den auch schon ganz viel gesprochen worden ist. Den Regisseur haben wir heute auch schon gehört. Ähm, und äh, der Film, der ähm, mich von den Filmen, die ich auf der Liste habe, am zweitmeisten ausschließlich äh, über die ähm, über die schauspielerische Leistung beeindruckt hat. Und zwar Birdman. Ähm, die letztjährige Arbeit von äh, Alejandro Inarritu, da war der Regisseur, den wir heute schon... Wie hieß der nochmal? Du sagst das so Inaretu, schön. der ist oh. Mexikaner, ne? Glaube ich.
1: Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ja,
0: ähm, und äh, darüber ist viel gesprochen worden. Michael Keaton, Jack Galifanakis in ähm, Edward Norton, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts in einem Ensemble-Film. Ähm, Indem sich ein Michael Keaton mal ganz entspannt den Arschabschau spielt, äh, <lacht> über fast zwei Stunden. Ähm, wie gesagt, ist viel zu gesagt worden. Ähm, eine Charakterstudie vom Allstudie, vom Allerfeinsten. Wer den verpasst hat, hat mit Sicherheit das. Äh, ein, ein großes Stück Schauspiel im letzten Kinojahr verpasst. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, alleine schon wegen der Zeit. Ich habe ihn äh, nicht verpasst. Mehrmals doppelt hoch den Daumen für Birdman.
1: Hm. Kommt bei mir übrigens gleich auch noch.
2: Bei mir nicht.
0: Zurecht. Also äh, bei Jan Jan zurecht.
2: Ich habe ihn sehr spät gesehen und ich war überhyped. dann war er nicht das, was ich mir versprochen habe. Oder nicht okay. so alle erzählt haben in meinen Augen.
0: Ja, aber wenn man, was, was wenn man da, wenn man da so, wenn man mit wenn man es drin erwartet, was einem alle sagen, dann ist man, glaube ich, äh, dann wird man nicht so abgeholt. Also, mich hat es ja gleich am Anfang des Jahres mit voller Wucht erwischt, so wie Inari Tu dieses Jahr wieder gleich im Januar voll ins Gesicht geschlagen hat mit, mit einem Film. Also, von daher, halte der so über das ganze Jahr nach.
1: Vielleicht, was du noch nicht erwähnt hast, ähm, was mir bei Böppen besonders gut gefallen hat, ist, dass das Ganze wie ein Single Take aufgenommen worden ist. Also, du hast quasi keine sichtbaren Schnitte. Im, manchmal macht das halt geschickt, dann schwenkt er halt zu einer Tür. Durch eine Tür. Dann weißt du natürlich, okay, äh, da war dann äh, ein Schnitt, aber einfach cool gemacht, cool inszeniert. Ähm, wieder ein schöner die, Film. Die
0: Kamera von Lubecki, ähm, die auch wieder elende Fahrten, auch grandiose Kamerafahrten. Und ein ganz toller Ed ja. Morton. Ja. Und auch eine sehr schräge Emma Stone. Ja.
1: Also kommt bei mir, wie gesagt, gleich auch noch. Sage ich dann vielleicht noch zwei Wörter dazu. Aber ansonsten, danke. Platz 7, uh, Birdman bei Henrik. So, ich notiere mir das mal direkt. Ich schreibe mir das alles mal auf. So. Ähm, mein Platz 7, jetzt schocke ich euch schon wieder. Mann, Mann, Mann. Jetzt kriege ich langsam Angst. Ist der zweiterfolgreichste Film des letzten Jahres:
2: Fast and Furious.
1: Fast ich spreche von Jurassic World. Ja, ich sag doch, ich habe mehr die Mainstream-Geschichten dieses Jahr drauf, weil auch das war ein Film, ähm, den ich halt auch im Kino dann gesehen habe, weil das ist so ein Film, den muss man allein von der Optik her dann doch im Kino sehen. Ich mag Chris Pratt, ich mag ähm, endlich den Park so zu sehen, wie es in äh, Jurassic Park nur angedeutet worden ist, wie äh, es aussieht, wenn er dann offen ist. Und ähm, ja, er ist selbstironisch, ähm, sie, sie, sie verarschen, also ich glaube schon, dass das absichtlich ist, wenn die sagen, oh wir brauchen, das Publikum langweilt sich, wir brauchen was Größeres, Spektakuläres, genau das, was man auch im Filmbusiness denkt, gerade bei Jurassic Park, wir müssen irgendwas Größeres, Tolleres machen, nämlich diesen genmanipulierten äh, Gen Dinosaurier. Und ähm, ja, es ist cool gemacht. Er hätte gerne für mich ein Air-Rating haben dürfen. Dann wäre das Ganze noch lustiger geworden, wenn die Tiere und die äh, Saurier nachher dann die Menschen angreifen. Aber in der Summe, schön gemacht, schöne Musik natürlich, ähm, schöne Szenen, die Dinosaurier mal wieder zu sehen, vor allem auch den Ur-T-Rex aus dem ersten Teil wieder zu sehen. Und ähm, ja, ist ja auch überraschend so erfolgreich geworden. Also hätte ich vorher nie gerechnet, gerechnet mit, dass der 1,6 Millionen, äh, nee, 1,6 Milliarden, äh, erinnert mich ein bisschen an Austin Powers, ähm, 1,6 Milliarden weltweit eingenommen hat. Er ist schon der Hammer, also da Universal hat glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, eh das erfolgreichste Jahr ähm, seiner Geschichte eingefahren mit 2015, äh, weil Fast and Furious 7, nicht zu vergessen, ist äh, fast genauso auch mit 1, was weiß ich wie viel Tra Fantastilliarden auch ähm, ein Spielergebnis da gewesen und ja, deswegen, mit mir hat Jurassic World sehr gut gefallen, Colin Trevorrow, da sind wir wieder, der macht einen Star Wars Film ich glaube Episode 9, wenn ich mich nicht ganz irre ja, mach, oh. hm? macht er
2: macht. Macht dann neun, ich dachte acht.
1: Macht nicht acht, der. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht macht er auch acht. Auf jeden Fall macht er einen. Und ähm, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und deswegen mein Platz sieben. So. So. Was sagt ihr dazu?
0: Prüfung. Ja, ähm, ich fand den ja blöd. Ach, du fandst ihn sogar blöd, ja, okay. Ja, ich, also.
1: Ist doch schön. Wir sind ja, mal
0: nicht einer Meinung. ja. Finde ich gut. Gott sei Dank. Ja. Ja, mir hat er gar nicht gefallen. Deswegen ich, äh, hatte ich den auch überhaupt gar nicht auf der Liste. Nö, ich habe hab diesen Erfolg, vor allem dieses Einspielergebnis, auch nicht. Ne? ich nicht verstanden.
1: Ja, ja, wie gesagt, selbst wenn es ein guter Film ist, hätte ich es nicht. Also du sagst ja, ja der wäre nicht gut. Ich fand ihn ja gut. Aber selbst wenn er gut für dich gewesen, also wenn er gut gewesen wäre ja, für ja, dich, dann wäre es trotzdem komisch, 1,6 ja. Milliarden mal eben ja. einzuspielen, oder? Ja. Für einen Jurassic Park, also, Film. also
0: vor allem jetzt, wenn du dir die Zahlen von Star Wars anguckst, wo die Leute wie geistesgestört ja. reinrennen, der ist jetzt in der Nähe irgendwie, ne? Ja, 1,5 oder, nee. oder müsste jetzt knapp irgendwie ihn äh, eingeholt haben. Das ähm, kam mir irgendwie schwieriger vor, das zu erreichen. So, mhm. also zumindest gefühlt. Jetzt, ähm, ich habe natürlich die Zeiträume und so, das habe ich alles nicht gecheckt, aber also ist schon, also wie der gesagt, schon, der war schon merkwürdig.
1: Vielleicht ist auch so ein bisschen wieder so eine Geschichte, 90er Jahre, ich war so zwölf Jahre, wie Jurassic Park 1 mhm. rauskommt, so ein bisschen auch dieses Nostalgiegefühl, man sah die alten Wagen, man hatte so wieder das so wie früher. Ja. Ich glaube, das kommt damit sicherlich auch mit hin, hinzu, deswegen ist er auch so erfolgreich gewesen und deswegen ist er auch bei mir halt auf Platz 7. Ich glaube, bei Kai wahrscheinlich nicht in der Top 10.
2: Nee. Gut. Auch äh, ganz kein schlechter Film war, aber er war enttäuschend, fand ich.
1: Ja, ich weiß, ich, ich habe mit vielen geredet, die äh, auch vieles daran nicht gut fanden oder halt ihn nicht gut oder enttäuschend, wie du sagst, äh, gefunden haben. Gefunden haben so. Deswegen, ähm, gar nicht lange weiter weiterreden, nämlich Kai mit Platz 6. Ja, Pitch Perfect 2. Sehr gut. Na, oh! da geht doch. Nicht auf
2: Platz 1, ich geht bin Nein, weit weg von der 1. Pitch Perfect 2. Ähm... Nachdem Teil 1 ja 2012, glaube ich, ja, 2012 mein Platz 1 war, weil er mich komplett überrascht hat. Der Herr hat mich auch überrascht, weil ich dachte, er würde deutlich schlechter werden. Er war überhaupt nicht schlecht. Er war super unterhaltsam. Der Humor war immer noch so verquer, aber erwachsener. Es gab keinen Kotzengel.
1: Ja, leider. Ah. Auf den habe ich den ganzen Film gewartet.
2: <lacht> dachte ich mir schon. Und der Film ist sehr selbstironisch. Der Film hat Charaktere drin und der Film weiß, dass niemand weiß, wer diese Charaktere sind. Und äh, sagt dann auch, ich weiß nicht mehr, wer von euch wer ist. Und dann gucken sie sich an und wissen selber nicht, welchen Charakter sie spielen. Was, ähm, hört man den Krankenwagen eigentlich gerade? Ja, wir du ja, abgeholt? Ja. ja, ja, es wird
0: soweit. wegen ja, ja. Pitch Perfect ja, komm, nur auf, noch so auf Platz 6.
1: Nee, der sucht noch mich wegen <lacht> Jurassic World <Ja>. und Terminator.
0: <lacht>
2: also kurz zum Plot. Hier die A, A Cappella-Band, die aus dem, aus dem ersten Teil sind jetzt äh, amerikaweit unterwegs und singen für den Präsidenten auf seinem Geburtstag. Und Obama hat einen, ich glaube, reingestittenen Gastauftritt. Ähm, und dabei reißt Fat Amy leider ihre Hose und man sieht ihre Weiblichkeit äh, schön weltweit oder amerikaweit übertragen. Daraufhin werden sie von der Schule und von allen A Cappella-Meisterschaften ausgeschlossen und müssen sich, äh, wollen deswegen die... Weltmeisterschaft gewinnen, weil sie nur noch, da anstre nur noch da antreten dürfen und dadurch ihren Ruf wiederherstellen können. Unwichtig im Prinzip der Plot. Das Schöne ist, die die diesmal die Bösewichte quasi, also die gegend ist deutsche Band, das Sound Machine, aus dem keiner außer er, also der Typ, der Band, deutsch ist. Und der Rest ist, glaube ich, skandinavisch größtenteils. Ja. Und er ist irgendein äh, Deutscher, der in Amerika wohnt.
0: Genau, Flula, der ist das ein YouTube-Phänomen, der Typ. Ja, kann man sich schrecklich. Millionen Abonnenten auf YouTube.
2: Ja. Ähm, was ich, Schnell zu dem Film gesagt, also ich fand's schade, weil die Lieder, die diesmal, äh, also A Cappella ist geil, das müssen wir halt sagen. Und die Lieder, die diesmal gecovert wurden, sind weniger bekannt, äh, oder waren mir weniger bekannt als die aus dem ersten Teil. Waren halt weniger Mainstream, sondern schon abseits, äh, mehr, mehr so äh, Underground-Titel will ich jetzt nicht sagen, aber halt nicht so die absolute Mainstream-Schiene. Aber trotzdem sehr geil verarbeitet, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und auch einfach mal guckt, wie die Originale sind, wie die das alles gemacht haben. Der Ablauf des Sims ist im Prinzip auch gleich. Es gibt einen with off wie im ersten Teil im Pool, nur diesmal ist es ähm, ist es nicht in einem, in einem Whirlpool, sondern bei einem Typen zu Hause, gespielt von äh, David Cross. Ähm, was Ich, äh, ich überlege gerade, ob ich auf den Namen komme, den er hat, aber ich tue leider nicht. Dann kommt halt die Weltmeisterschaft, die Vorentscheide, wo sich für qualifizieren müssen und, und, und. Also im Prinzip genau das gleiche von der Handlung wie der, wie der erste Teil, nur in einem anderen, etwas anderen Gewand. Absolut unterhaltend, unglaublich lustig, ähm, kann ich echt nur empfehlen, wenn man den ersten Teil mochte, wird man den zweiten auch mögen. Ähm, es kommt noch ein dritter, ob ich das für wichtig halte oder für richtig halte, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das mag. Aber ähm Wer Teil 1 mochte, wird mit Teil 2 genauso viel Spaß haben.
1: Ja, und das Beste war der Abspannszene, die Abspannszene. Ja, bei The Voice oder, äh, mit Christina Aguilera und so. Das war schon sehr cool gemacht.
0: Ja, ich hatte ja ein bisschen Probleme mit diesen Gast Sound Machine, ähm, wegen der doch etwas zu deutlich bedienten Klischees. Ja. Ähm, aber ich finde, Elizabeth Banks hat das ähm, schon ganz gut im Griff. Also ich in der, ich fand den auch sehr unterhaltsam.
2: Sie hat auch
1: Regie geführt. Ja,
2: genau. Ist ja Ihr Film genau wie der ja. erste. Genau. Sir Willaps brightlings Limour. Der Künstlername von David Cross, mit dem er genannt wird. Bester Künstlername aller Zeiten.
1: Hm. Merci. Platz 6, Pitch Perfect 2, jetzt schon. Ja, ja ich, äh, bei mir kommt er nicht.
0: Äh, bei mir ist er auch knapp. Ähm mit ant sozusagen hinten rausgedrückt worden.
1: Ja, gegen Terminator hatte Pitch Perfect keine ja, Chance. Ja, das
0: ist klar. Das klingt am meisten Okay, dankeschön, ja. Guy.
1: Ich freue mich. Dann Platz 6
2: ähm, vom Henrik.
0: Platz 6 von mir ist Ex Machina. Von einer der
2: Filme, die ich nicht gesehen habe leider.
0: Schade. Ähm, Kommt bei mir auch noch. Von Alex Garland. Ähm, schon wieder Domhnall Gleeson.
2: Ja,
1: ja. und Oscar Isaac. Und Oscar Den Isaac. kennt man aber nicht, nee. muss man ehrlich sagen. <lacht>
0: ähm, dann, äh, das war, war das schon? Ich hatte doch noch mehr Gemeinsamkeiten mit irgendwas anderem. Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: Vielleicht mit äh, dem Spielberg-Film? Ja. Official Intelligence? Oder nee, das meinte ich bleiben? nicht.
0: Ich meinte mit irgendeiner, mit irgendeiner Referenz zu dem, was wir heute schon erwähnt haben. Aber ich glaube, das war nur Domne ne? Ja, und, und Oscar
1: Isaac. Star Wars, geht immer. Ja, okay. Mehr fällt mir gerade auch nicht ein. Ähm,
0: ja, der, der Dominic Gleason, also der Caleb gewinnt im Unternehmen irgendwie einen internen Wettbewerb und darf dann eben zum Chef nach Hause, äh, Oskar Isaac, ja. und ähm, lernt dort Ava kennen, die ähm, einen Roboter, eine künstliche Intelligenz, die Nathan, Nathan, die Nathan ja. da entwickelt hat. Ja um ähm, eben genau an diesem Bereich weiter zu forschen und so weiter. Es ent entspinnt eine ähm, äh, interessante, auch äh, sehr schön umgesetzte emotionale Verbindung zwischen allen drei Charakteren in, diesem, ähm, in dieser Geschichte mit äh, der einen oder anderen Wendung. Und deswegen brauchen wir da, glaube ich, auch gar nicht viel zu sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die... 100 Minuten zu investieren und diesen Charakteren da über eine ganz äh, tolle Entwicklung zu folgen.
1: Du könntest wieder einen, äh, einen Querverweis zum Kammerspiel bringen.
0: Ja richtig, okay, es ist ja. halt sehr eng. Ne? Ja. Um, es ist sehr eng. Ja, die es sind ist ja jetzt auch, so ein ganz ja, nein, nein, auch die, auch das Design ja, ja. ist ja alles sehr, alles sehr ähm, geometrisch. Ähm, es wirkt alles, äh, obwohl es ja ein relativ großes Haus ist, aber na. Ähm, es wirkt halt äh, sehr streng. Aber überraschend
1: ich guter Film. Also, ich glaube, den hatten auch die meisten. Also, keiner ja, hat äh, Eine
0: super billige Produktion. Hat irgendwie jo. nur 10, 11 Millionen gekostet mhm. und ähm, ist doch relativ gut durchgestartet. Das Endergebnis, okay. das äh, hast du, glaube ich, auf der. Das als Zahlenhohe. Äh, hast
1: ehrlich, du jetzt Müsste natürlich ich jetzt nicht Nachschauen, geguckt, weil ich aber, aber das vorbereitet Ja, das, das war er schon. Ja, ja, ja. Also, auf jeden Fall auch eine äh, Cook-Empfehlung, auch von meiner Seite aus. Der kommt bei mir gleich noch. Ist in meinen Schatz auch vertreten, noch vor Terminator und <lacht> World.
0: Also wirklich ähm, hat mich richtig gepackt und war ja, also verständlich. bis zum Ende. Also auch diese ganze diese subtile Verbindung ähm, äh, zwischen ähm, Ava und äh, Caleb. Also wirklich. Und auch toll. optisch toll. Ja, ja super. Für, für, für so ein Mini-Budget, ne? Ja,
1: toll gemacht. Kai, musst du ihn noch angucken?
2: Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr schade, dass ich den nicht gesehen habe. Weil ich halt auch nur Gutes von dem gehört habe und er von dem, was ich gehört habe, komplett mein Geschmack treffen müsste. Ja,
0: toll.
1: Ich denke auch, das müsste eigentlich dir ganz gut gefallen. Kommt bei mir, wie gesagt, gleich noch. Jetzt aber erstmal mein Platz 6 ist ein Film, den hatten die meisten schon auf dem Radar. Wahrscheinlich bei Henrik auch noch weiter oben zu finden. So in den Top 3 würde ich bei Henrik tippen, bei Kai weiß ich es nicht, vielleicht auch noch. Ähm, Hauptdarsteller ist der Mann, der momentan in drei Rollen gleichzeitig im Kino läuft. Nämlich in, in Jetzt
0: weiß ich wohl, welchen du meinst. Ja. Ich
2: weiß nicht, welcher Film.
0: Es äh, ja, gibt ja nur noch einen dann, oder?
1: Hat er noch mehr gemacht? Ist nein, nein,
0: den, den du also, jetzt meinen kannst.
1: Ich meine äh, natürlich Ach, von The Revenant spielt er mit. Ja, und, und bei Wie Legends. heißt der Gangsterfilm?
2: Legend.
0: Ja, Legend,
1: Legend. genau, da spielt ja. er eine Doppelrolle. Ich spreche natürlich von Tom Hardy.
0: Da gibt es nur noch einen Film.
1: Der hat zusammen mit Charlize Theron ähm, im Frühjahr, im Mai, einen schönen Film äh, auf die Leinwand gebracht. Na, wollte ich gerade schon sagen. Aber das hat natürlich George Miller gemacht. Wie im Trailer auch immer genannt worden ist, das Mastermind George Miller. Ähm, es geht natürlich um Mad Max Fury Road. Ein R-Rating-Film, der durch die Decke gegangen ist. Ähm, finanziell sehr erfolgreich gewesen, wenn wir schon bei Zahlen sind. Ähm, aber warum finde ich den so toll? Erstmal die Story... Die fahren von A nach B und wieder zurück, das kann man dazu sagen, das war die Story. Ja, so viel dazu. <lacht> <lacht> ja, Die Story ja, ist wirklich ich. in
0: diesem Film wirklich nicht wirklich vom besten. Ja, es hat ja auch nicht mal ein richtiges Drehbuch gegeben. Ach, wir noch haben schlimmer. In, in, ja, sie ja, haben, ähm, haben den Film in, äh, in Previs und in Storyboard entwickelt. Mhm. So, der Rest ist okay. äh, das sieht man auch. Ja.
1: Also er ist optisch eine Granate, eine Wucht, er ist toll inszeniert, er hat tolle Kamerafahrten, ähm, viel handgemachte Action ist dabei, was man auch merkt. Und selbst das, was sie an CGI mit dabei gepackt haben, wirkt nie extrem aufgesetzt, sondern fügt sich echt gut in dieses Setting. Es ist postapokalyptisch natürlich. Das macht äh, das ganze Setting natürlich auch sehr selten, weil so oft kommen Filme in diesem Setting gar nicht mehr vor. Ähm, dann natürlich sollte man sagen, Tom Hardy als neuer Mad Max. <lacht> also für er mich hat ist, nicht viel zu sprechen. In dem für mich <lacht> ist ja,
0: für mich ist ja Tom Hardy sowieso die, der Schauspieler mit der größten Entwicklung in den, in den letzten, letzten Jahren. zwei Jahren. Also eigentlich, was der in letzter Zeit abliefert.
1: Ja, Also mehr in der Hauptrolle sehe ich da fast schon eher Charlize Theron, die einen super Job macht und. Ähm, ja, also wie gesagt, er lebt von der Musik natürlich noch zu erwähnen. Also wenn der dieser Typ da auf seiner Gitarre da einhämmert zum Soundtrack. Also das ist einfach richtig geil inszeniert. Und das macht den Film halt aus. Also wie gesagt, vergesst die Story. Man muss halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Szenerst sein, um sowas auch zu schätzen und zu genießen. Ähm, deswegen Mad Max Fury Road für mich nicht wegzudenken aus meiner Top 10 Und deswegen... Nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 6.
0: Du hast übrigens vollkommen recht. Er ist Weitere. bei mir noch und er ist auch in dem Bereich, in dem du ihn angesiedelt hast. Das dachte ich ja.
1: Ich kenne dich doch, Schnuffi.
0: Das ist äh, sehr schön. Und okay, Kai,
1: du? was sagst du zum Madi Max?
2: Äh, ganz ehrlich, Mad Max äh, kommt bei mir noch viel höher.
1: Okay, alles klar. Dann also sind wir uns schon mal einig, dass das auf jeden Fall ein sehr guter Film war und ihr beiden werdet euch wahrscheinlich nachher oben noch, noch einiger werden. Sagen ja, wir es mal so.
2: Mal. Womöglich.
1: Okay, ähm, deswegen dann könnt ihr nachher noch gern was dazu sagen. Dann gehen wir direkt weiter. Kai, dein Platz 5, was ja eigentlich Polter nee, Masiana war, genau.
2: Genau, Marziana sollte hier stehen. Also meine 5 ist eigentlich meine 7. Mission ja. Impossible 5.
1: Damn Nation.
2: Super Film, nicht so gut wie äh, Ghost Protocol, der vierte, der den, den ich wow finde und auch fand. Aber immer noch ein sehr guter Film. Äh, Geschichte, Tom Cruise ist Ethan Hunt und rettet die Welt. So. Ähm, um, ich muss mal viel mehr zu der Geschichte sagen, nein, ne? Nee, nee, nicht Muss, Story, man, muss Story man, man mehr zu Mission
0: Impossible Film sagen? Nicht wirklich. Nee.
2: Äh, warum ist
1: der bei dann? dir auf Platz 5? Oder auf 7 von mir aus? Also 7. warum ist der,
0: ich wollte gerade sagen, also nehmen wir mal an, du hättest ihn getauscht, ähm, weil bei mir ist er nicht in den Top 10. Bei mir auch nicht. Ja. Und, ähm, und Platz 5, ähm, auch das wäre, glaube ich, eher äh, Optimistisch gewesen. Ich hätte Wenn Aha.
1: überhaupt ganz unten irgendwo bei ja. der 10 noch so eben mhm. vielleicht reingedrückt, aber. Nee.
2: Ja, deswegen eigentlich auf A7. Äh, ganz einfach, ich, äh, er war von all den Agentenfilmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, der beste mit Abstand. Da kam kein Bond dran. Irgendwo. Ja, war ja, welche
1: es denn noch mal? ganz blöd gefragt?
2: Irgendwo war ja auch Ant-Man nicht Agenten, aber so, so ah. ähm, Schleichen und Einbruch. Es war aber
1: mehr, ja, das war das heißt, ja.
2: Ja, heißt, aber das ist im Endeffekt Mission Impossible auch immer. Du hast die Szene mit den Turbinen, wo er da reinschwimmen musst und die Daten rauskriegen muss. Im vierten hast du da das Kalif Burja oder wie es heißt, die so Gebäude, wo er reinklettert. Vision ähm, Impossible Possible ist in meinen Augen auch immer eher heist-Film oder ein großer Teil davon ist immer eine Heist-Operation und dann kommt halt das, womit sie die Welt retten. Ähm, ja, ist okay.
1: Okay. Mhm. Ich
2: will einfach äh, man muss Tom Cruise ja als Mensch nicht mögen, aber als Schauspieler ist er super, vor allem wegen der Stuntsachen, sachen alles Stunts selber, so gut. Ähm, da ist nicht nur die Flugzeugszene, die er selber gemacht hat, wo er außen an diesen riesigen Flugzeug hing, an zwei Drähten befestigt, um äh, sicher zu sein, da sind auch die, die äh, Fahrtszenen, wo er mit 250 Sachen auf dem Motorrad, äh, ohne Schutzkleidung, äh, über die, über die also ohne Helm auf jeden Fall, wahrscheinlich trägt er Schutzkleidung unter der Klamotte, aber ist ja egal, ähm, wo er mit höchster Geschwindigkeit äh, da auf dem Motorrad rumdüst und äh, echt gut und scharf die Kurven nimmt. Der Film macht einfach, was ich finde, was man... Ähm, Loben muss und was im Film auch immer einen gewissen Grad an Authentizität gibt, ähm, dass halt die Stunts alle super aussehen, selbst gemacht sind, nicht CGI sind. Ähm, Scheuerlein, dafür kriegt er von mir Platz 7. Ähm, Geschichte ist äh, gut genug erzählt, um Spaß daran zu haben. Er hat einen sim Pack, der eigentlich immer im Film automatisch aufwertet. Bin das ist der Grund. Ja, das ja, ist Star Wars. Ein Star Wars. Ach Quatsch.
0: <lacht> ja, doch nur
2: ein
1: Witz. Ja, weiß ich, aber Star Trek, könnte man es wirklich sagen, der, der bereichert ja, das, das Cast, das, das,
0: das Ensemble da also, schon. Mir
2: fällt kein Simon-Pack-Film ein, bei dem zumindest die Simon-Pack-Szenen nicht, äh, Simon nicht automatisch aufgewertet sind. ist halt ist ein, ein, ein Nerd wie
0: wir. Ja, aber er ja. nimmt auch ziemlich Einfluss in Zwischenzeiten. Er hat da überall viel seine Finger drin. Er hat auch das Drehbuch. Ja das Drehbuch das Drehbuch zu Star, zu Star, Star Trek 3, ja.
2: Genau, Star Trek hat er das Drehbuch, ja. Ähm, das ist der Grund, warum er auch eigentlich auf der 7 steht. Also, wenn man ihn auf die 7 setzt, er war besser als Poltergeist, er war besser als Krampus, er war besser als Into the Woods, er war auch beeindruckender durch das, was er gezeigt hat, und ähm, deswegen kriegt er für mich die 7 und der Masianer die 5.
1: Dankeschön.
0: Bitteschön. Henrik? Äh, Platz 5, ne? Yo. Da können wir es wieder relativ kurz machen, den haben wir nämlich schon gehört, bei mir ist Platz 5 der Masianer. Mhm. Schon einiges zu gesagt, ich war ziemlich begeistert und würde mich den Ausführungen von Kai an der Stelle anschließen.
2: Guck mal, haben wir ihn auf den gleichen Platz gesetzt.
0: Guck mal, super, bei mir geht's auch
2: schnell,
1: denn mein Platz 5 war Kai's, äh Kai's sag ich schon, Entschuldigung, Henrik's Platz 6, Ex Machina, bei mir auf Platz 5.
2: Schade, ich dachte, du sagst jetzt, dass Pitch Perfect bei dir höher ist als bei mir.
1: Nee. <lacht> das wäre lustig. Nee. also ich hatte ihn auch auf dem Radar, aber nee. Ich habe eine, okay. ähm, muss ich ehrlich sagen, den hätte ich eigentlich... Erst wollte ich den in die Top 10 aufnehmen. Man könnte den jetzt zum Beispiel gegen Terminator und Jurassic World austauschen, weil ich habe mir auch überlegt, eine Komödie oder eine gute Comedy des Jahres würde ich schon gerne erwähnen. Und da würde ich sogar fast schon eine rom nehmen. Äh, Dating Queen hat mir sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. War <lacht> zum Teil ein bisschen übertrieben over the top am Anfang vor allem. Aber da gab es so ein paar herrlich tolle Szenen, egal ob es äh, Ferris Bueller ist, der sich selber gespielt hat. Ob es, also ähm, <lacht> nicht Ferris <lacht> Bueller, <lacht> sondern Matthew Broderick und äh, LeBron... Wie heißt er? James? James, LeBron James, der Basketballer, der wird noch richtig cool Karriere machen. Der ist äh, als Schauspieler, ist ja schon super. Also, der hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, mir hat Dating Queen sehr, sehr gut gefallen. Deswegen wäre das zum Beispiel eher eine Comedy, die ich in die Top Ten genommen hätte. Und Pitch Perfect hätte doch dann knapp dran gescheitert, weil es ist more of the same. Dating Queen hat ein paar neue Aspekte reingebracht, die ich echt cool fand. Und, äh, und äh, ja, äh, wie kam ich jetzt darauf? Ah ja, genau. Weil ich nicht mehr viel zum Ex Machina zu sagen habe, denn auf Platz 5 ist bei mir Ex Machina und äh, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Toller Film, einer der besten Fünf-Filme für mich des Jahres. Deswegen schaut euch Ex Machina und auch gerne mal A Dating Queen an. Ähm, ja, mein Platz 5. Was sagt ihr dazu?
2: In 120 Stunden fängt Dschung Dschungelcamp an. Ja.
1: Kai, dein Platz 4.
2: Bin ich schon wieder dran? Ja. Wow, okay. Ja, Nach oben Platz, geht's das immer war, schneller. Ja, ne? weil
1: Filme ja zum Teil gedoppelt mhm. sind. Also Henrik mhm. hatte ja gerade äh, nur sagen müssen, Masiano und ich Ex Machina. Und dadurch bist du jetzt mit Platz 4 dran.
2: Okay, Platz 4, der wurde noch nicht genannt. Äh, ich weiß noch nicht, ob ihr ihn gesehen oder auf... Ich, ich würde behaupten, ihr habt ihn beide nicht auf der Liste. Ähm, und ich glaube, ich hätte ihn höher, wenn ich ihn noch mehr auf dem Schirm hätte. Aber ich weiß, wie sehr er mich im Kino beeindruckt hat. Dieser Film ist Softpaw.
1: Kartoffelsalat, dachte ich, komm jetzt. <lacht> Uh, South Paul, schönes Beispiel, ist auf meiner leider nicht gesehen Liste.
2: Musst du auf jeden Fall nachholen. Ja, mache ich. Versprochen. Definitiv. Um,
0: Henning, hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Ha,
2: dachte ich mir doch. Okay. Um, Hauptrolle: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Faust Whitaker, den man sich auch immer angucken kann. Uh, ja, 50 Cent in einer kleinen, semi-wichtigen Rolle. Um, worum geht es? Jake Gyllenhaal spielt einen wirklich sehr erfolgreichen Boxer. Um, der immer sehr viel einstecken muss, aber trotzdem die Kämpfe eigentlich immer gewinnt, hat eine Familie, Tochter und Frau, Frau gespielt von Dwayne McAdams, und diese Frau wird bei einem Angriff auf ihn beziehungsweise bei einer Provokation auf ihn aus Versehen, muss man sagen, aber schon sehr leichtsinnig erschossen, woraufhin sein komplettes Leben zusammenbricht. Er bricht komplett zusammen, verfällt dem Alkohol, ähm, wird übermäßig aggressiv, äh, verliert seine Tochter an die Behörden hinterher, weil er sie in Gefahr bringt, weil er sein Leben auch selber nehmen möchte, es aber nicht schafft. Und ähm, dann beginnt er, weil es die Auflage ist, dass er sein Leben in den Griff kriegen muss, beginnt er von ganz unten wieder anzufangen. Ähm, trifft auf Forrest Whitaker, der äh, auch mal Trainer war für die ganz hohen Boxer und ihn dann sind äh, aber auch aus Gründen ähm, nur noch ja, nicht mehr große, sondern so, so Straßenkinder und so boxen lässt. Und er nimmt ihn dann auf und trainiert ihn und lernt ihn neue Sachen. Und ähm, so beginnt er halt, sein Leben wieder komplett aufzubauen, um seine Tochter zurückzukriegen, sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Und das ist unglaublich stark inszeniert. Ich meine, ja, es ist im Endeffekt ein Film, bei dem es sich um Boxen dreht oder um einen Boxer. Aber das ich bin überhaupt kein Fan von Boxen. Kann ich nichts mit anfangen. Aber in dem Film, super dargestellt. Es ist nicht zu viel. Ähm, zu wenig kann es nicht sein also nicht zu viel geboxt. das was geboxt wird ist unglaublich stark dargestellt es tut weh wenn es weh tun soll also wenn du siehst wie die Treffer da landen tut es einem wirklich weh aber der wirklich zentrale Punkt des Films ist halt dieser Kampf wie er versucht seine Tochter zurückzukriegen wie man sieht wie wie seine Figur Billy Hope ähm, komplett verfällt äh, zerfällt in sich zusammenbricht und ähm, einfach das Leben komplett aus den Fugen verliert wie seine Freunde ihn teilweise zurücklassen und und ähm, er sich nach oben kämpft. Das ist unglaublich stark gespielt von Jake Gyllenhaal. Es ist, wie gesagt, Forest Whitaker weiß immer, was er tut. Egal in welchem Film, eigentlich ist Forest Whitaker immer der Ruhepol in solchen Filmen. Und das schafft er da auch wieder. Also sobald er die Leinwand betritt, weißt du, okay, es kommt jetzt wieder alles in Gang, es wird alles besser. Es ist fucking Forest Whitaker. Ich kenne kaum einen, der so eine Präsenz zeigt auf einer Afer leinwand oder so eine Präsenz für mich ausstrahlt wie er. Und... Ähm, Ach, Zimmerblick. Ja, also immer dieses halbblinzelnde Auge. Arr. Dementsprechend äh, Softball auf der Vier, einfach weil er unglaublich stark zeigt, wie Menschen zerbrechen und sich wieder aufbauen können. Und er ja, auch zwischenmenschlich ist und halt diesen Es gibt eine Szene mit seiner Tochter. Boah, also wenn wer da nicht zumindest kurz hart schlucken muss, äh, der, wird der wurde als Kind nicht geliebt.
1: Ja, ja danke. Also ähm, dann bist du doch sicherlich auf Creed gespannt. Also ich, ich äh, sehe das eher wie du auch, nämlich ich bin eigentlich kein Freund von Boxerfilmen, ich gucke auch generell Boxen nicht, und, ähm, ja. aber der Trailer war schon sehr intensiv, deswegen der Film steht auf meiner Liste noch zu gucken, habe ich halt auch nicht geschafft, ähm, ja, schauen wir mal, aber ob er, ob er dann, obwohl ich ihn gesehen hätte, in die Top 10 geschafft hätte, ist rein hypothetisch, ich glaube nicht, aber...
2: Also er ist deutlich überraschender und deutlich anders, als man ihn erwartet und deutlich dramatischer. Also Southpaw mhm. definitiv für keinen Kumpelabend, aber für einen richtig ernsten Abend, wo man sich mal was Schweres, ein bisschen heftigeres zu Gemüte führen will, auf jeden Fall Aufbau.
1: Morisch. Henrik, du hast ihn auch nicht, ne? Ich habe ihn nicht
0: gesehen. Nee, okay. Danke
1: Kai. Platz vier, Henrik.
0: Platz 4, die für mich schönste Geschichte mit dem an kreativsten ausgearbeiteten äh, Charakteren in einem Film dieses Jahr, der Meist mich ich. wirklich sehr, sehr begeistert hat. Und das ist, alles steht Kopf. Ähm, bei mir. Bitte?
2: Kommt bei mir noch. Ja, ja. Ähm, zu Recht,
0: zu Recht. Ähm, ein äh, Pixar. Ähm, Animationsfilm von Pete Doctor, der schon Regie in Monster AG, also ein wirklich ähm, sehr erfahrener Mann im Animationsbereich. Ähm, die Geschichte ist ähm, äh, zu kompliziert über die gesamten Film, als dass man jetzt hier viel erzählen könnte. Aber im Grunde geht es um die vier wesentlichen Eigenschaften im Kopf der jungen Riley, heißt die glaube ich, ne, die Kleine? Ja. die wir, Sind wir von Star Geburt Wars. an die <lacht> <lacht> ja. Ray. ist Ray ja, nicht ah. Riley, sagen, Riley heißt sie glaube ich Riley Ray Disney. und ähm, oh, heißt sie nicht die, Daisy Riley? die wesentlichen ja. die wesentlichen, äh, die wesentlichen ähm, Emotionen nämlich Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel erleben wir gemeinsam im Kopf von Riley bei der Arbeit ähm, das Leben und die Tage mit ihrem kleinen Mädchen zu durchleben wobei es dann zu fantastisch lustigen ähm, kleinsten Details kommen wir, wir könnten eine Stunde über nur über der Elefant ja also Traum. Bing, Bing Bong. Bong Bing Bong ist ähm, heftiges aber Ehren. auch zwischendurch die Animationen vor allem ähm, äh, Wut und ähm, äh, Wut Wut und Angst haben so geile ähm, äh, gemeinsame Szenen also wirklich grandios die Geschichte ganz kurz ist. Ähm, durch ähm, Dadurch, dass ähm, Kummer ein bisschen ähm, außer Kontrolle gerät und Freude als, wird als Hauptcharakter im Prinzip eingeführt ähm, und Freude versucht, die Situation in Griff zu bekommen, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Freude gerät zusammen mit Kummer in das Langzeitgedächtnis und sie müssen sich ihren Weg zurückbahnen in die emotionale Kommandozentrale. Unterwegs treffen sie gerade schon den angesprochenen äh, äh, Bing Bong, das, was ein, ein Fantasiegeschöpf ähm, von Riley ist aus kleinsten Kindertagen, der wirklich super süß ist.
2: Hatten wir nicht alle einen Bing
0: Bong? Ich, viele von uns werden einen Bing -Bong gehabt ja. haben.
2: Einfach die Szene, bei der sich die Fuß stößt, anfängt zu weinen und während er weint, sah, weint er Süßigkeiten. Ja, und dann, ja. Hm, er, 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 er weint
0: Bonbons und alles lacht im Kino. Und äh, er besteht ja auch im Wesentlichen aus Zuckerwatte, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, also im Grunde geht es darum, eine wesentliche Kernerinnerung ähm, wieder zurückzubringen, in das ähm, in die Kommandozentrale, ähm, da sind viele emotionale ähm, Zusammenhänge zu den Eltern von Riley, also die Geschichten außerhalb des Kopfes, die ja auch nicht ganz unwichtig sind und auch, die dann die Geschichte und auch die Entwicklung innen weitertragen. Ganz, 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 ganz toll ähm, die Charaktere und so viele süße Details und, und tolle kreative neue Herangehensweise an Weil diese Geschichte hat mich die Abspannszene. Es ist, ist wirklich ist wirklich wenn
1: dann von einem Kopf in den anderen mal gegangen wird wie die äh, sich da jeweils ja, ja, super geil äh, genau dann die, die, gleichen, Mädchen, die
0: gleichen Figuren in den, in den Köpfen von, von allen Familienmitgliedern wirklich wirklich super wirklich. Und mutige,
1: so, mutige Sache, also ja. sowas rauszubringen, weil es doch sehr abstrakt ist. Und es ist
0: sehr erwachsenenlastig. Ja. Insgesamt. Also es ist kein, Für mich ist es mehr ein Erwachsenenfilm. Kein Film. Kinderfilm, ja. ja.
2: Definitiv Erwachsenenfilm, gar keine ja. Frage. Und, und auch sehr viele Gedanken hinter. Äh, man muss halt erwähnen, dass die Figuren, äh, mit denen der Film auch nähergebracht wird, also Angst, äh, Wut, Freude, Trauer und Ekel, dass die auch dazu gebracht werden, um Kinder zum Beispiel in Amerika mit Asperger-Syndrom zu behandeln, denen das näher zu bringen oder den Familienmitgliedern das näher zu bringen. Also alleine da hat der Film eine Menge bewirkt. Mhm. Dass er schafft, einem zu verdeutlichen oder leicht darzustellen, was da im Kopf passiert. Denn was in einem Kopf passiert, ist unglaublich kompliziert. Und das auf diese Figuren ist sehr stark und sehr gut heruntergebrochen.
1: Mhm.
2: Genau passend.
1: Ja, und äh, ich bin ja der Glückliche, dass ich jetzt ein Jahr fast meinen äh, Sohn mitbegleiten durfte und Du merkst einfach diese Parallelen. Also ich, ich muss immer an den Film denken, wenn er plötzlich hin und her schaltet. Von Lachen und Schreien und Meckern und Wut, also genau diese Sachen, wie die du im Film siehst. Genau das hat er auch. Oder wenn er dann wieder richtig Spaß hat, Ein Wut am nur, Hebel zieht. Dann sage ich nur zu meiner Frau: jetzt hat wieder gerade hier die Juxinsel, hat gerade eine Kugel abbekommen, ne? Oder wie das heißt da. Also. Die Parallelen sind, das ist einfach so toll erklärt ja. und die Idee ist so super. So, so, so smart film. gemacht ja. und ähm, deswegen, ähnlich wie du hast auch vier, äh, äh, bei Kai und mir kommt er noch, mhm. also wir sehen, er hat bei uns äh, Eindruck hinterlassen, mindestens Platz vier bei dir und bei uns sogar ein bisschen höher, schauen wir mal, was da kommt. Also ganz, ganz toller Disney-Film oder Der film Der ist übrigens auch
0: nur ganz knapp von drei verdrängt worden, mhm. also ja. Von daher, das ist ja das, was ich vorhin gesagt ja, habe. Ja, ja. Die Filme jetzt, also alles ähm, ab Platz 5 ist, ähm, ist ganz schwer. Ja, und ich habe halt mein
1: oberes Drittel, deswegen. Also, ähm, ich hoffe, Pixar macht weiterhin, nicht nur weiter jetzt so, wie es fast aussah, nur noch Fortsetzungen, Cars oder jetzt findet Nemo, findet Dory und so weiter, bla bla bla. Sondern sie bringen vielleicht wenigstens einmal im Jahr wieder so einen tollen Pixar-Film, wie was zuletzt bei, ich glaube, Wally, Ratatouille. Also wo es wirklich nur solche tollen Filme gab, dass sie da wieder einmal im Jahr einen rausknallen, so wie jetzt halt alles steht Kopf. Ich habe ihn als Inside Out hier noch stehen, weil ich den englischen Titel... Äh, ähm, noch ein bisschen griffiger finde.
2: Ja? Da muss ich ja mal fragen. Ich gehe stark davon aus, dass sie keiner gesehen hat. Hat irgendwer ALO und SPOT
0: geguckt? Äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wollte. Aber ja, habe ich gemischtes drüber raus. gehört. Ich habe gehört,
2: und dass er auch wieder super sein soll als Pixar, aber er ist halt komplett untergegangen hier.
1: Ja, weil es ist, ähm, es spricht, also wo wir uns da alle einig sind, äh, ALO spricht deutlich mehr die jüngere äh, Generation an. Die Landschaftsaufnahmen sollen ganz toll animiert sein, was ich gehört habe aber ähm, er ist trotzdem kindlicher gehalten, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber selbst die kindlichen Pixar sind ja alle definitiv einen Blick wert. Ja,
1: Cars. Cars war echt so ein Film, wo ich dachte, oh Gott, der wird nur gemacht, um, um 90
2: Geld der zu verdienen. 90 <lacht> um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen. Ja,
1: na ja, okay. Aber nee, also ich denke ich denk mal nicht, dass Alu und Spot bei dir noch auf Platz 1, 2, 3 kommt, oder?
2: Nein, nein. Okay. Ich denke mal bei euch auch nicht, deswegen. Nein. Nee, 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 nee.
1: Gut, danke, wir sind uns ja alle einig, Inside Out Top Film und bei mir auf Platz 4 können wir auch kurz machen, ist Birdman, den hätte ich auch fast vergessen, weil der so früh in mir kam, aber Birdman darf man nicht vergessen, auch ich fand den halt, wie ich vorhin schon sagte, toll inszeniert, tolle Schauspieler. Und alleine, dass, dass er sich so selber so ein bisschen hups mit Michael Keaton hat, auch nicht mehr so viel gerissen nach seinen Batman-Filmen. Und die Parallelen zu Birdman waren dann doch eindeutig, meiner Meinung nach. Und äh, ja und mit Birdman hat er mal wieder richtig einen geilen Film rausgebracht, wo er auch zeigen kann, was er drauf hat. Und er hat, das fand ich so bei der Oscar-Verleihung schon fast traurig, er hatte seine Rede schon in der Hand und hat sie dann, wie dann Eddie Remain auf die Bühne gehen durfte, hat er die wieder eingesteckt. Das fand ich sehr traurig.
2: War auch nicht zu Recht, dass der gewonnen hat. Nee,
1: Eddie Remain ist komplett äh, für.
2: für entdecken der Unendlichkeit war das, oder? Ja,
1: ich fand ihn ja. in den der Erde ganz lustig. Und bei, aber selbst bei Les miserable hat er schon over, overacted. Der ja. Overacted so. Und Danish Girl sieht auch wieder so Overacting aus. Und ich finde, der ist ein bisschen überbewertet, aber naja. Jetzt beim nächsten Potter, der neue Potter-Film, wo er jetzt die Hauptrolle hat, das wird doch auch nichts. Kassen wird Was da ich wahrscheinlich nicht. laufen, aber. Sei es drum, Platz 4 Birdman und wir kommen aufs Treppchen, auf Platz 3 ja. steht der Kai.
2: Und da steht alles Kopf. Ah. Ja, 3, alles steht Kopf, das muss nichts mehr zu gesagt werden. Fix. Ja. ja. Ähm, großartiger Film, großartig inszeniert, super erklärt, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man erwachsen ist, nicht mit den Kindern angucken, weil, also ich will nicht sagen, Kinder stören den Film, weil das ist Quatsch, aber... Öl. Kinder lachen nie dann, wenn die Erwachsenen lachen und umgekehrt.
3: Hm. Vielleicht ja, und
2: zwei, äh, drei Überschneidungen, aber im Großen und Ganzen sind es halt komplett unterschiedliche Welten, wie der Film wahrgenommen wird. Ja. Und es war noch nie so deutlich bei einem Pixar.
0: Stimmt. Ja, absolut.
1: Stimmt, ja. Mhm. Das kommt auch gerade aufs Alter an. Also ähm, Ein Sechsjähriger wird, wird das ganz anders subtrahieren, den Film, äh, als ja. äh, ein Zwölfaufwärtsjähriger.
2: Ja, was, was soll ein Sechsjähriger mit dieser abstrakten Szene, wo sie abstraktiert werden in verschiedenen Stufen? Und Ach. da lacht doch kein Kind. Ja. Da frage ich mich, was passiert da? Ja.
0: Nein, es ist schon, schon der seit langem erwachsenste Pixar. Ja, das macht definitiv. Ihn, das macht ihn halt so gut und ich habe
1: Baymax leider nicht gesehen. Der soll ja auch sehr gut Baymax sein. Baymax ist aber, super. Aber, ja, werde ich auch noch nachholen, versprochen. Ich habe draußen liegen, ich aber noch nicht geguckt. Die Zeit, ne, habe ich ja schon mal gesagt. Okay, Platz 3 Inside Out. Platz 3 Henrik.
0: Äh, Platz 3 ist ein, damit ich auch noch ein bisschen Musik im, äh, im in meiner Liste habe. Ein Singt? Pitch Perfect. Nein, Pitch Perfect ist es nicht.
1: Was gab es denn noch mit Was Musik. Denn los mit euch?
0: Es ist ein Drama.
1: Mit Musik. Ja. ja. ja.
0: Whiplash. Ach klar. Ja. Danke Whiplash. für den Hinweis. Leider nicht gesehen. <lacht> uh, Jan, bitte gucken. Ja, mache ich das. Es auch. ist so großartig. Ähm,
1: er hat mir so in Fantastic Four schon gefallen. Jetzt muss, muss ich ja Whiplash noch gucken. Das <lacht> war gemein, ne? Ja, Aber ja. Fantastic Four war so mies. Äh. Okay. Ja.
0: Ähm, Whiplash, ja. Damien Chazelle ähm, inszeniert äh, Miles Teller und einen, einen fantastischen J.K. Simmons. Ähm, in einem Musikdrama der junge, äh, ausgesprochen talentierte Andrew Neiman äh, versucht in seiner ähm, er ist Schlagzeuger und besucht ein, ein, eine, Sch eine Musikschule, ein, Kon ähm, ein Konservatorium und ähm, wird von dem dortigen Bandleader, also es gibt da so eine so Wettbewerbsband, eine Studioband, der ähm, Terence Fletcher, ein, ein vermutlich irgendwie, ich habe die, die Backstory äh, von dem habe ich nicht so ganz ähm, parat. Ich glaube, der ist ein ehemaliger Jazz-Pianist, äh, also relativ erfolgreich, ist da jetzt eben, wie gesagt, ähm, äh, Lehrer und, und Bandleader der Studioband und der entdeckt ihn und der hat, und das, da darf ich jetzt gar nicht so viel sagen, für die, die es nicht gesehen haben, der hat einen ausgesprochen, ja, sagen wir mal, herausfordernden, herausfordernden Charakter und der treibt seine Leute da ziemlich an und, ähm, der Nieman versucht, dem allen gerecht zu werden und durchlebt dabei doch einiges an emotionalen Geschichten. Und für einen Musikdrama, vor allem in der Jazz im Jazzbereich angesiedelt, spielt die Musik Gott sei Dank keine so großen ähm, vordergründigen Teil, sodass man auch, wenn man jetzt mit Jazz und überhaupt mit, mit Big Band oder ähnlicher Musik nicht so zurechtkommt, es ist nicht so dramatisch. Ähm, ist toll gespielt von beiden Miles Teller und ähm, J.K. Simmons ist fürchterlich grandios ist und äh, fürchterlich ja grandios. Ne, guck ihn dir an dann ja, weißt du ich warum auch. ich das genau so gesagt habe I will. und ähm, der ist äh, also Whiplash ist äh, einer der f Gründe warum es mir so schwer gefallen ist da oben eine Reihenfolge zu finden. Also wirklich doppelt Daumen hoch.
1: 48 Millionen eingespielt, Budget 3,3 ja, Millionen. Der nix gekostet, nix. Der ein, der, der also ja, der hat
0: nichts gekostet, das auch Passiert nichts. Also siehst du, ne, die Leute kennst du alle nicht, bis auf, bis auf J.K. Simmons. Wenn ja, Simmons. Naja, natürlich, aber na, die. Na, die kennst du. Na, die kennst du, aber ansonsten, ähm, die stellen da drei Schlagzeuge auf.
1: Und also jeder kriegt von denen, was kriegen die wohl momentan so für einen Film? Keine Ahnung, so teuer. 3, 4, 500.000?
0: Na, ja, ich denke, Simmons dürfte oh, schon ein bisschen teurer sein. Ja,
1: er geht ein bis anderthalb Millionen für die Gagen auf. Ja,
0: also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ist großes Kino. Ja. Super. Ja, mir sehr gut der gefallen. Also, wirklich, der ist ähm, ja, sehr, sehr leider dramatisch.
1: Nicht, wie gesagt, ein Film aus meiner Liste leider nicht gesehen.
2: Bewusst nicht gesehen, bei mir. Weil ich weiß, dass die Figur des Jake and Simmons mich komplett abfacken wird. Ja, da ja. muss ich mich echt drauf vorbereiten, um, um, um äh, den zu gucken.
0: Ja, der ist nichts für jeden. Ja,
2: ich weiß, also ich kenne genug Szenen, ich weiß, wie schwer diese Figur ist und sie wird mich aggressiv machen wie oh, sonst ja. was, deswegen oh, ja. äh, muss ich da ganz gezielt mal dran gehen.
0: Ja. Also ist keine leichte Kost dafür, dass es in Anführungszeichen ein Musikfilm ist, wenn man so will. Aber Drama trifft schon ziemlich.
1: Platz drei bei mir. Inside da, da, da. Out. Fertig. Aha, ja, sehr gut. Okay. Ja. Also, was wir gerade schon alles gesagt haben, für mich auch einer der Filme und auch überraschend äh, Top-Filme des Jahres. Platz 3, Inside Out.
2: Platz 2, Kai. Kingsman. Ich ah. liebe Kingsman. Mein <lacht> Gott, ist der Film gut. Ich kann gar nicht sagen, wie gut Kingsman ist. Matthew Doch. Vaughn, haben wir genug? Äh, Matthew Vaughn? Ja. Ja, Matthew mhm. Vaughn. Nicht Vince Vaughn. Oder Matthew, Matthew Vaughn. Schiffer.
3: <lacht>
1: Die lieber mir Die haben ja, genau, Claudia heißt ja auch mittlerweile ja, ja. Vaughn. So steht sie ja auch im
2: um, gespannt. Richtig. Großartiger Film, der weiß genau, was er tut. Er setzt alles genau perfekt in Szene und er befriedigt das Nerdherz. herz ähm, Wie gesagt, die Kirchenszene, alle Szenen, in denen überhaupt Kampfchoreografie ist, großartig. Hier und da, ja, ein paar leichte Plots vor, vorschieben, damit der Plot vorangeht. Aber ist doch vollkommen egal, weil alles so stark inszeniert ist in diesem Film, ähm, dass man da getrost drüber weggucken kann. Ich meine, ja, er erkennt, wer der Böse ist anhand einer Narbe hinter seinem Ohr. Komm, geschenkt. Müssen wir gar nicht drüber reden. Dafür ist der Rest des Films so stark inszeniert, dass man ihn einfach lieben muss oder Barz, keine Ahnung, beziehungsweise einen anderen Geschmack hat.
1: Die Bar -Szene ist wird auch, das ist, ist so ein Klassiker jetzt. Ja. Türen zu, die, die, So jetzt gibt Manieren. <lacht>
2: Regeln, äh, Manieren machen Männer, Menschen. Man make man. Ähm, Super Film, Kingsman, Platz 2, großartig. Genau. Platz
1: Kaum 9 bei, Kai, äh, bei Henrik, mhm. Platz 2 bei Kai und mal gucken, wo er bei mir noch landet. So, Henrik, Platz 2.
0: Äh, Platz 2 ähm, ist auch relativ äh, schnell und ähm, aus der schon? Hüfte raus. Nee, ich glaube nicht, aber so. ähm, da ist alles drüber gesagt und der ist ausschließlich aus dem Bauch, ah, aus ich. dem Oberhype ja. an der Stelle ähm, Star Wars äh, das Erwachen der Macht. Ähm, ist, ist es ist eine, ist, eine, ist eine reine Bauchplatzierung, weil er mich einfach am äh, am meisten irgendwie mitgenommen hat in letzter Zeit und ähm, alles andere wäre für mich irgendwie nicht in Frage gekommen kann man ähm, hin und her schieben Star Wars einfach groß im Moment Punkt
2: ist bei mir nicht auf der Liste
0: ja, da musst
1: du dich gleich noch da zu musst äußern. du dich rechtfertigen Aber machen wir gleich kann ich mich
2: auch jetzt ähm, ganz schnell rechtfertigen
1: ja machen wir gleich Satz. ja oder willst du okay. jetzt
2: Ne, dann machen wir gleich in Ruhe.
1: Gut. Äh, bei mir auf Platz 2, Star Wars Episode 7. <lacht> ja, sorry. Ja. Äh, ist halt so. Ähm, auch da, mich hat er halt äh, auch mitgenommen. Ja, er, die Kritiken haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Aber er macht einfach Spaß. Er ist toll inszeniert. Er hat Humor, was vielleicht nicht immer bei Star Wars so extrem war. Aber es passt einfach ins Jahr 2015. Was nicht so gut
0: war. Was nicht so gut war an Humor in Star Wars. Fandst du nicht. Nein, nein, äh, da ist es jetzt so, dass das, was. Ja, okay, du sagtest, so du was, nicht das. Immer, was nicht immer so war. Was mhm. Es war nie so gut. Also ja. zurückhaltend, aber trotzdem präsent.
1: Der Lichtschwertkampf im Schnee, toll, geil gemacht. Das beste Choreografie. Mit, den, mit den Farben der Schwerter, das sah so toll aus. Der Charakter des, von Adam Driver, äh, Kylo Ren. Ich merke es jedes Mal, wenn ich im Kino sitze, die. Viele Leute lächeln immer, wenn er seine Maske das erste Mal absetzt und seine Haare von L'Oreal präsentiert werden. Aber er ist einfach, es, man darf nicht vergessen, das ist halt kein fertiger Bösewicht, sondern er entwickelt sich gerade und wir sehen
2: es. Vader nach Episode 4 war auch nichts. Das war ein Typ mit einer Maske und Atemprobleme. Ja, aber
1: den hat man, den, den hast du nie, der hat nie die Maske Ernst abgenommen genau. und man hat kein Bubi gesehen. So,
2: ja, ja, das ist richtig. Aber vom Potenzial her sind ja. Kylo Ren und Vader gleich in der ersten Episode.
1: Ja, okay, aber ich finde, Vader hat man in Episode 4 doch noch deutlich mächtiger gesehen als jetzt Kylo Ren in 7, meiner Meinung nach. Ja,
0: vor allem ist Kylo Ren so hin- und her gerissen, Also mächtig ja, ja, genau. in besonderer ja, ja. Hinsicht. Also wir haben das im, im letzten Case ja ausführlich besprochen. Was bevor. Vader schon hinter sich hat Na, quasi. Genau. Ja. Na, so, er hat die, also die Machtempfindlichkeit, die, die Macht, Empfindlichkeit, die Macht ähm, die, solche Sachen, die extrem sind, ähm, wie das Aufhalten können von, von Blaster-Schüssen, ähm, was ja, was wir so vorher noch nie gesehen haben, ist ja schon eine extrem. Auf der anderen Seite ist ja emotional ähm, ganz im Gegensatz zu Vader ja alles andere als stabil. Also da, ne, der, ja. da muss man ja mit allem rechnen noch. Und ähm, also ich finde, den Charakter ist ähm, und ja. auch ist ja auch gut besetzt. Du kannst ja sagen, was du willst. Ich, ja, ne, also diese Segelohrendiskussion, da könnt ihr mir alle mit gestohlen bleiben. <lacht>
1: das ist super. Also, mir gefällt er auch sehr gut. Und ich freue mich halt, das, das bewirkt der Film halt auch in mir. Ich freue mich schon tierisch, wie es weitergeht. Ja, ich will, ich will, so, ich, ich will, ich will wissen, vor allem jetzt muss es einfach, ein, jetzt wird es auch was, jetzt wird kein noch neu, die bauen jetzt nicht schon wieder ein Todesstern. Oder? Nee, jetzt ich ist es drauf Und es muss, oder es wird neuere Sachen geben. Vielleicht, was, was wir vielleicht mehr jetzt mal einbringen könnten, wäre wirklich die zum Teil jetzt schon zerstörte Republik, das wird mich, das haben sie so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Man hat im Grunde immer nur diesen Wider die Widerstandskämpfer und die Terroristen von The New Order, nee, ähm, The First Order? First Order. Von der First Order. Mhm. Die Gruppen hast du im Endeffekt nur gesehen, dass es eigentlich eine große Republik gibt. Man hat, glaube ich, einmal bei der Zerstörung den Planeten oder Coruscant mhm. sogar gesehen, aber das war es dann auch. Also da freue ich mich drauf auf mehr. Deswegen für mich auf Platz 2, ähm des Jahres 20, äh, 2010, ja. 2015, Star Wars Episode 7. Dankeschön. Okay. Dann sind wir auf Platz 1, die absolute Nummer 1 von Kai.
2: Kartoffelsalat.
1: <lacht> okay, und jetzt ernsthaft?
2: Mad Max. Okay. Mhm. Ähm, ich hatte schon Angst. Großartig. Ja. Ich, ich habe kurz gedacht, wie, ich habe überlegt, wie lange ich das jetzt durchziehen soll. <lacht> ähm,
1: aber nee. Naja, Charles wird sich freuen, der ja. immerhin ja. Mit ja. Ja.
2: <lacht> Super, das ist mir nicht wert. Nee, ne? Nee.
0: Nee, da müssen wir äh, eh nochmal mit Mac. Charles drüber reden. Ja, da wird noch drüber zu reden sein.
2: Ja. <lacht> der Arme. Ähm, muss man auch was zu Mad Max sagen. Allein ja. die Choreografie, wie gesagt, Plot, lass, lass die Geschichte weg. Er sieht geil aus. Er macht Spaß. Das ist, wofür Kino gemacht wurde. Ähm, wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist diese Action, die da gezeigt wird, mehr als bombastisch. Leute, da ist ein Typ mit einer Gitarre, die Feuer spuckt. Was wollt ihr denn noch mehr?
1: Zwei Gitarren, die nee, Feuer
2: ich nicht. Ja, Das kommt. Ey, äh, ja, warte mal ab, da kommt noch was. <lacht> Nächstes Mal ist es ein Saxophon, dann geht die Party noch höher. Ähm, Mad Max hat mir einfach von der Action und der Darstellung den Kopf weggehauen. Sowas äh, wie Mad Max habe ich ewig nicht gesehen an Action, an, an, an Choreografie, beziehungsweise an, an, an den Stunts und äh, an dem, ey, der Film ist wahnsinnig, ganz ehrlich. Jeder der Charaktere ist wahnsinnig, es passt perfekt rundum. Ist das, was Mad Max sein will, ist Mad Max perfekt. Und deswegen ist er meine Eins. Weil ich nie so viel Spaß hatte im Kino, ansonsten in diesem Jahr. Ganz einfach.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Kann man, darf man so machen, ne? Das ist man schon so okay.
0: Ja, danke. Ja, dann ähm, kann ich es ja kurz machen. Ist bei mir ganz genauso. Mad Max Fury Road auf ähm, Platz 1. Das einzige, Stimmt, den hattest ja, du ja, noch gar nicht. Die einzige, die einzige Sache, die ich ergänzen würde, ist einfach das und das. Obwohl das schon durchgeklangen ist bei Kai gerade. Es ist definitiv die rundeste. Ähm, also die in sich geschlossenste und stimmigste und perfekteste Kino-Action ähm, in diesem Jahr und deshalb eben wirklich nur mit knappem Vorsprung, weil der weil der Hype weiter zurücklag als äh, ich bin ein Mad Max Fan von dem ersten Teil an und ähm, ich glaube ich habe nur ja sogar ja ich glaube ich war sogar etwas mehr im Vorfeld gehypt von der nach der Ankündigung von Mad Max Fury Road als ähm, äh, ich das war bei Star Wars, weil wir ja am Anfang haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen ein bisschen skeptisch waren was diese Disney-Geschichte da angeht, wir waren alle ein bisschen Also der Hype hat mich deutlich später erwischt und genau das hat Mad Max gehalten und deswegen für mich ähm, auf jeden Fall ein ehrwürdiger Platz 1.
1: Ja, vielen ja, Dank. kann man machen. Absolut. Da sind wir uns ja eh einig, die Ideen haben wir auch alle in unseren Charts. Mhm. Ähm, genauso wie Kingsman. Der bei mir auf Platz 1 es geschafft hat. Warum? Weil, ähnlich wie Kai und du auch schon gesagt hast, weil es einfach tolle Filme, ein toller Film ist und vor allem, weil er mich so extrem überrascht hat. Ich habe echt überhaupt nichts von diesem Film erwartet. Ich dachte immer, oh nee, eine Agentenparodie. Das einzige Positive war eigentlich immer Matthew Vaughan, aber da dachte ich mir selbst, ja, das, kannst das kannst du eigentlich nicht das reizen. Das kannst du verkacken, ne? Ja, natürlich, natürlich. Vor allem das Plakat oder das, ich weiß nicht, wir hatten das Banner oder diesen Aufsteller bei uns im Kino stehen, das sah schon so albern klischeehaft aus. Mit Samuel L. Jackson, mit seinem Cappy und der, Auch der, der erste
0: Trailer mit Samuel L. Jackson ja, hat, Trailer... einem ja erst mal, hat einem ja erstmal den Spaß schon wieder verdorben.
1: Ja, fand ich auch.
3: Mhm.
1: Und der Film hat mich dann so weggeflasht, dass er für mich, ich habe wie gesagt, das ja nicht viele Filme gesehen, äh, sonst wäre vielleicht einer von denen, die ich gleich noch vorlese, auf Platz 1 sogar gekommen. Kingsman für mich aber auf Platz 1. Der Film, der bei mir am meisten Impact hinterlassen hat. Ich habe ihn damals im Kino zweimal gesehen und den kannst du auch immer wieder zu Hause gucken. Der macht einfach jedes ja, Mal Spaß. Das ist, absolut.
0: Ähm, der wird nicht schlechter.
1: Hast Freunde zu, zu Besuch, also die, die nicht kennen, guckt euch Kingsman an. Das macht einfach
2: Spaß. Du kannst auch Leute zu, Hause, äh, zu Besuch haben, die den Film kennen. Der macht trotzdem Spaß. Ja, klar, natürlich. Das, ist aber, so ein hohem ja,
1: das stimmt. Okay. Ähm, vielleicht kurz ähm, zu leider nicht gesehen. Weil da kommen doch einige zusammen, wo ich mir bei einigen ganz sicher bin. Der hätte es in die Top Ten geschafft. Sicario, den habe ich nicht gesehen. Habe ich auch
0: nicht gesehen. Habe ich auch auf dieser Liste. Der
1: wäre sicherlich bei mir in die Top Ten gekommen. Den muss ich dieses Jahr noch na nachholen. Und selbst glaube ich, vielleicht hätte es sogar einen Straight outer Compton geschafft. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Obwohl es nicht mein Genre ist, aber der soll einfach gut sein. Bitch of
0: Spy habe hab ich was? nicht gesehen. Der genau, Bitch of auch Spy nicht war auch nicht. Dabei war. Ich habe ich hab Victoria nicht gesehen, der ja auch gehypt worden ist. Also da war einiges dabei, was wir leider verpasst Dann, haben. Dann, was
1: Kai ne? sagte, mhm. uh, Southpaw, Shappi mhm. habe ich nicht gesehen, haben einige auch auf ihrer Liste. Mhm. Irrational.
0: Also, ich habe es ja, auf Listen gesehen.
1: Habe ja. ich auf einigen Listen wow. gesehen, weit oben. Ich glaube sogar bei unserem Freund Daniel. Daniel war es ne?
0: auch oben in der Liste. Irrational Man
1: habe ich nicht gesehen. Steve Jobs, der soll auch gut sein, habe ich nicht gesehen. The Walk, Robert Zemeckis, mhm. soll auch gut sein, hätte es vielleicht auch geschafft. Black Mass, mal ein Mann anderer Johnny Depp, hätte ich auch gern gesehen, habe ich nicht geschafft. Hätte es vielleicht auch geschafft, dann, was du sagst, das Imitation Game. Ja, und Whiplash. Das waren so die Sachen, die ich leider alles Top-Filme wahrscheinlich, die es vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich sogar auch zum Teil in die Top 10 geschafft werden. Dann sähe meine Top 10 vielleicht heute ganz anders aus, aber.
0: Das ist das Schöne so, an solchen Top -Ten -Listen. Genau,
1: so ist es. Aber das sind also Sagen, die solltet ihr auch noch auf dem, falls ihr die auch noch nicht gesehen habt, mal auf dem Radar behalten, weil die äh, sollen eigentlich alle sehr, sehr gut sein. Vor allem Sicario, da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Ähm, es hat auch keiner, sich das richtig, keiner hat It Follows gesehen, oder?
1: Nee, leider nicht. Auch nicht geschafft. Nee, richtig. Aber Horrorfilm, ja, der, der ist aber auch ein bisschen umstritten. Die einen sagen so, die anderen so. Also,
2: naja, ja, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen hätte mich eine Meinung dazu sehr interessiert von euch beiden, hm. aber.
1: Nee, muss ich noch passen. Will ich aber noch nachholen. Ich habe ihn sogar zu Hause schon. Ich muss nur gucken. Okay. Ähm, dann vielleicht noch kurz, könnt ihr gleich auch noch was zu sagen. Was habe ich gesehen, was es nicht in die Top Ten geschafft? Hat? Ich habe so, hab mal Brainstorming gemacht. Ich habe halt auch Fast 7 gesehen. Den, den kommt natürlich Avengers 2. Tomorrowland hat nein. Dating Queen habe ich gesagt. Äh, Insidious 3 hat es nicht geschafft. Fantastic Four, Vergisses, Spectre, Panem 4. Alles so Filme, die das, Ja, lief Minions. Tolle Animationsfilm, ja, aber nicht, nicht, nicht an Inside Out. Äh, Nein, war auch so. Fifty Shades of Grey kam im Frühjahr. Ein, <lacht> ein, 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 ein mega Boom drum gewesen und so ein harmloser pipi papa film
2: Ja, es war wirklich schlimm. Da ähm, war ja nichts passiert. Boah,
1: ja, total harmlos. Kartoffelsalat haben wir gesagt: Pixels Vacation. Äh, war okay, aber niemals Top 10, aber war okay für das, was er war. MI5 habe ich auch gesehen, aber hat es nicht ganz geschafft. Selfless, vielleicht ein kleiner Geheimtipp, fand ich ganz cool mit Ryan Reynolds und, ähm, wie heißt Kingsley. der immer? Ben Kingsley, genau. Selfless. Fand, fand ich
2: fand... langweilig wie sonst was.
1: Ja, genau. Er hat, er, hat ein, äh, er hat ein Pacing wie ein Film aus den 90ern, aber trotzdem, ich fand die Idee und das fand ich schon ganz, ganz gut. San Andreas, Katastrophenfilm hatten wir dieses Jahr. Oh
2: ja. Ne? The, Walk, The Walk gewinnt immer.
1: Oder Ted 2, noch eine Komödie, die auch keiner auf dem Schirm hat. Aber war auch nicht so gut wie 1. Taken 3, ne, Kam Ex Machina, hatten wir gesagt. Und Unknown User war auch mal ganz kreativ, wenn wir im Horrorfilmbereich sind. Unknown User.
2: Auch ganz schön hart. Der hatte eine FSK 12. Ja. Unknown User. Und der hatte echt harte Szenen. Mixer, wenn seine Hand seine Mixer. Hand in Mixer steckt ja. und solche Sachen. Oder, äh, oder sich mit, 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 mit einem Schwert, so ein Schwert durch den Kiefer, durch den Kopf rammt. Mhm. Um, FSK 12, das heißt, da dürfen. Kinder ab sechs mit Eltern rein oder mit großen Geschwistern. Ja. wow, gut gemacht Deutschland.
1: Also das nur mal so als Brainstorming, was ich so noch gesehen hatte oder was was, was so auf meinem Radar war und was ich nicht gesehen habe. Und ich denke, aus der Summe hatten wir aber ein sehr gutes Jahr 2015 mit es sehr kam vielen mir auch guten so vor, Filmen. Gute
0: Filme. Also und auch
1: an den Kassen sehr erfolgreich, wenn wir bei den Zahlen wieder ja. sind. Ja.
2: Ich glaube, das Größte, was man merken kann, dass viele Filme kamen, wie zum Beispiel ein Jurassic World oder Terminator, die große Erwartungen hatten, aber die nicht mehr ansatzweise erfüllen konnten. Auch in Avengers. Also viele Filme waren einfach enttäuschend, leider nicht grundlegend schlecht, ja, aber genau. Enttäuschung. Da Richtig. hatten wir sehr viele von.
1: Und auch an an ich habe eigentlich mehr gedacht. Ich glaube, die Jahre davor war es schlimmer mit Fortsetzungen. Kai zum Beispiel hat nur zwei Fortsetzungsfilme in seiner Top Ten. Henrik sogar nur einen und ich zwei. Also das ist nicht wirklich viel. Da hatten wir schon schlimmere
2: Jahre. Ja. Ich würde auch noch gerne Crimson Peak erwähnen, weil es ein Gilmero del Toro-Film ist. Ja, aber auch der war ein sehr war
1: stylischer Horrorfilm. ne? So.
2: Genau, es ist aber nur wegen dem Style. Der Film war langweilig und hat viel zu wenig Grusel und zu viel Geschichte erzählt. Mhm. Also er hat sich ewig gezogen, aber er sah unglaublich schön aus. Also Bilder kann del Toro ja sowieso. Ja. Und wenn man einfach mal sehen will, wie man gut inszeniert, dann auch äh, Crimson Peak einmal gucken.
1: Da muss ich immer Wie hieß denn das U-Boot-Film? Crimson Tide. Genau, an dem muss ich immer denken. Ähm,
0: ist in
2: etwa das Gleiche.
1: Ja, natürlich, kommt auch, natürlich.
0: Auch, auch, äh, auch ähnlich besetzt und auch, ja. Ähm, ja, auch alles. Ähm, Inoffizielle Fortsetzung, aber ja, was ein Reboot. So, das ist ne? ein Reboot. Reboot ja.
1: <lacht> Verstehe. Oh, ja. Wir verstehen
0: uns. <lacht> ja, hier sind ja wieder kino
3: am Werk. Aber
1: guck mal, so ähm, gerade oben wart ihr euch sehr einig mit Mad mhm. Max sogar. Ne? Ja. Und mit, ja. mit Ach ja, eins fehlt noch: Kai. Star Wars Episode 7.
2: Ach ja.
0: Hm. Was ist da los?
1: Erzähl mal, warum der nicht in die Top 10 kommt.
2: Weil er bei mir noch zu präsent im Kopf ist. Ich könnte es nicht vereinbaren. Der wäre auf 1, Punkt. Oh. Ich bin noch ah, nicht okay. genug das mit ist dem bei dem
0: weg. So, wie ich gesagt habe, die diese absolute Bauch- und Hype-Entscheidung, ihn einfach genau. oben reinzuschreiben. Ja.
2: Und der Film hat genug Anerkennung, also, dass ich ihn auch einsetzen muss. <lacht> ja, aber, aber ähm, auf
0: deine. Auf deine
1: auf JJ hat mit dir telefoniert deine, und hat gesagt: Kai, komm, brauchst du nicht machen.
2: Auf Wir deine, ja. ja, mhm.
0: deine Heiligsprechung kommt es doch an, eigentlich.
2: Ja, eigentlich schon. Er hat auch gefragt, ob ich jetzt ach, doch lieber machen will, das Drehbuch <lacht> schreiben will. Ich habe gesagt: Ja, komm, Jay, lass mal.
1: Ja. Ach, du nennst ihn ja. sogar nur Jay?
2: Ja. 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 Äh, bei, ich nenne, ja. Ich nenne ja. ihn schon immer nur Jacob.
1: Ich wollte gerade fragen, wofür nee. steht denn das JJ?
2: Jeffrey Jacob. Jeffrey, ne, genau.
1: Jeffrey Jacob, ja. ja.
2: Um, nee, das ist, das ist der einzige Grund, der Film ist zu so präsent, als dass ich den, ähm, also obwohl ich kein großer Star Wars-Fan bin, also ich bin jetzt nicht der Super Star Wars-Fan und ich habe mich im Vorfeld gar nicht so krass auf den Film gefreut. Mhm. Aber der macht halt, es gibt nichts, was der Film falsch macht. Zumindest nichts, was er komplett falsch macht. Könnt ja.
0: äh, könnte
1: über den Hauptbösewicht den animierten sprechen, ob der vielleicht nicht so gelungen ist, aber das ja, ist aber
2: auch Ja, nicht weiß, was er
0: ist, jetzt ist es er noch Kleinkram, ne? dass, ja. Er muss erstmal beweisen, dass er Scheiße ist. Ne? Ja, Bis jetzt, also ich habe ja, wir haben ja auch beim letzten Mal gesagt, ähm, äh, der Imperator war beim ersten Auftritt auch eine riesengroße Animation, wo du noch äh, ne, ein Hologramm, Hologram, noch nicht, wo du noch nicht genau wusstest, ähm, worauf das dann am Ende rausläuft. Und der war ja nun auch nicht ganz auch. falsch.
2: Also von
1: daher. Was ist denn, ähm, haben wir jetzt nicht wirklich aufgeschrieben, ich jedenfalls nicht, aber habt ihr ein, zwei Filme, wo ihr echt sagt, das waren echt entweder miese Filme oder eine richtige Enttäuschung?
2: Oh, da habe ich nichts aufgeschrieben, aber mir fällt spontan nichts ein. Die Sache ist, das sage ich sehr ja, Jurassic gerne.
1: World. Das war, genau, Jurassic World war für dich halt eine Enttäuschung, ne? Schrecklich. Uiuiuiui, oh, 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 oh. den gucken wir mal zusammen, machen wir, dann, machen wir eine Tonspur.
2: Kartoffelsalat war nicht so schlecht, wie alle sagen. Er war grandio schrecklich, ja. aber nicht so schlecht, wie alle sagen. Bruder vor Luda ist viel schlimmer.
1: Ja, das ist halt, Kartoffelsalat war halt ein C-Movie, der tra extrem Trash-Faktor hat und meinte, wir müssen ganz viele Breaking-Bad-Anspielungen reinbringen. Ne? Das, ja, das war
2: halt nichts anderes.
1: Ja, genau. Also enttäuscht man es nicht. Ich war ein bisschen echt, ich hatte zwar keine große Erwartung, alle haben gesagt, das wird nichts. Aber bei Fantastic Four hatte ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie überraschen können, weil sie ein bisschen das Ganze anders rangehen und eigentlich die Schauspieler mit Miles Teller und so, also wirklich auch gut besetzt waren. Aber was da auch dann von dem, von dem Regisseur dann rausgepausaunt worden ist und wie mies der Film doch in Wirklichkeit dann ist oder war, ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie den so versauen können. Ja. Und wie gesagt, Enttäuschung, wenn wir dabei sind. Bisschen von Avengers 2 war ich auch halt enttäuscht. Da habe ich auch mir mehr mehr versprochen. Alleine, dass sie den, 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 ich glaube der hier, ähm, den selbst den, das war schon der größte für mich einer der ersten Fehler, dass sie den Komponisten gewechselt haben und ja. dass diese epische Musik gar nicht mehr drin war. Na, Mordecai
2: warst, war auch eine super oh. Enttäuschung.
1: Ja, aber da habe ich nie was von erwartet, muss ich sagen.
2: Doch, der wird wenigstens unterhaltsam, aber nicht ja. mal das wurde er leider.
1: Ja, die besten sehen wir wahrscheinlich im Trailer hier mit dem Schuss und so, ne? Das. Ja. Da haben sie alle äh. beim Trailer wenigstens noch gelacht.
2: Wie ist das? Ich muss gerade überlegen. Codename Uncle, weil er dieses Jahr? Ja. Also 15? Ja. Der war auch gar nicht so mies.
1: Mhm. Also ein kleiner Tipp, Guy Ritchie Fanboys, aufgepasst, ja?
0: Ja.
2: Okay,
1: ja. Den habe ich, hab ich auch noch auf meiner Liste, wobei ich da auch nicht wirklich äh, jetzt einen Blockbuster glaub, erwarte.
0: Also eine so eine Geschichte, so Blackhead zum Beispiel, hat mich auch ein bisschen, er Blackhead, war ja. nicht so der Knaller. Hätte oh, ich auch gedacht, der könnte auch noch so eine Action-Perle irgendwie werden, aber... Ja, nee, da war nichts. Das
2: war mit dem äh, Hemsworth, oder? Genau,
0: Tor. Ja. Der große Tor. Ja, 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 ja. Nicht der kleine Michael Tor. Mann?
2: Äh, ja, doch, klar, ja, war Michael, Michael Mann. Mann. Mhm. Oh, doch, ich habe da eine super Enttäuschung. Ja. Mocking J2.
1: Ja. ja.
2: Leider waren Teil, also ich nicht Hunger war. Games, Mocking J1 und 2 waren alle Kacke. Der einzige vernünftige Film der Reihe war Catching Fire und der war grandios.
1: Ich war die ersten beiden. Catching Fire war zwei, ne? Ich fand, eins war halt neu und auch noch mit einem niedrigen Budget gemacht und war Kann richtig gut. Kann man es auch Genau. Und Teil zwei war, war auch richtig gut, genau. Und drei und vier fand ich halt auch sehr, sehr, sehr ja, schwach.
0: Überambitioniert. Ja.
2: Ja, es das ist, glaube ich, auch einfach die Buchvorlage. Es ist halt, es ist halt dann kein Hungergame mehr, sondern Kriegspropaganda, die dargestellt wird. Ja, und das
1: ist auch das schwächste Buch, Ach. sagen alle. also von daher, Und das dünnste Buch, das muss man natürlich aufteilen. Richtig. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, Klassisch. Ja, guck. Also wie gesagt, 2015 tolles Jahr. Wir freuen uns jetzt auf 2016 und ähm, ich denke mal im nächsten Cast oder so werden wir sicherlich auch mal über die kommenden Highlights sprechen. Ja, sagen wir beim nächsten Geht nächsten mal. ja im März schon, wenn wir bei den Comic-Verfilmungen sind mit mit dem DC-Knaller, äh, geht's los. Da bin ich sehr gespannt ja. und äh,
0: gespannt ist vor allem die, ist letztes Bei mir Jahr, die diplomatische diplomatischer aus. aus letztes aus Jahr
1: gab es kein DC, ne? Ja. Keinen einzigen DC-Film von Ja, Stimmt. Jetzt hauen sie dafür einen nach dem anderen raus dann, ne? Mit Suicide Squad und Batman vs. Superman.
0: Ja, also sieht ein bisschen am Aktionismus aus. Bei ja, mal schauen. Suicide
2: Squad dran. verliert sich auch komplett hinter Batman vs. Superman. Gibt es Werbung, Werbung für Suicide Squad? Nein. Nein. Nur ja, den Trailer. Die auf dem Schirm. Aber, richtig. Und der ist schon alt.
1: Aber ist es eigentlich richtig, wie sie es machen, weil im März kommt erstmal Batman vs. Superman und der andere, der kommt ja erst irgendwann im Sommer. Also wären sie ja, ja schön blöd, wenn sie jetzt schon doppelt Werbung machen würden, ne?
2: Er versteckt sich halt, also er, er geht schon sehr unteraktuell. aktuell. Ja. Dass nicht mal irgendwas, nicht mal neue Bilder oder so kommen. Es kam neue neuer teaser Trailer vor ein paar Tagen oder Wochen.
3: Mhm.
1: Ja. Lassen wir uns überraschen. Genauso wie über Independence Day könnte man Stunden reden, über Star Trek äh, und, und, und. Über den neuen Star Wars, Weihnachten, Rook One. Da oh, kommt ja. auch einiges auf uns zu und, ähm, ja, ich bedanke mich erstmal für eure Charts und eure Top-Filme äh, 15. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf 10 komme, wegen Top 10 wahrscheinlich. Ähm, wir haben aber noch ein bisschen Feedback. Ein
0: bisschen Feedback hatten wir, wir wollen uns ähm, hier in aller Form ähm, nochmal offiziell bei unserem Kumpel Olli bedanken, der uns wieder einen ausführlichen Gruß geschrieben hat zu Weihnachten und zum neuen Jahr und sich für ein vergangenes äh, Cinecast-Jahr, das ja rein folgentechnisch doch etwas kürzer war als die Jahre davor, ähm, bedanken. F ähm, Jan hatte, glaube ich, was geschrieben. Ich hatte mich nicht gemeldet, weil es ein bisschen eng war zwischen den Jahren. Also vielen Dank dir, Olli, für die netten Worte. Das Gleiche möchte ich äh, senden hier an unseren alten Kumpel Ron, der sich auch gemeldet hat und äh, sich positiv vor allem über die letzte Folge geäußert hat. Und jetzt vor ein, zwei Tagen erreichte uns noch ein Dave, ne? Kommentar von Dave im Blog. Das ist das erste Mal, dass ich seit langem das mal wieder vorlesen möchte, denn Superlativen müssen wir natürlich, da müssen wir uns ein bisschen drin baden. Und zwar schreibt äh, der Dave, vielen Dank für den galaktisch tollen Podcast, äh, super viele interessante Infos und Gedanken zur Story und den Charakteren, die viele Szenen im Film nochmal einen ganz neuen Glanz und Sinn verleihen. Der alte, die alte Star Wars Liebe kann wieder aufleben. Wir sind froh, dass wir genau dazu beitragen können, dass deine alte Star Wars Liebe wieder auflebt und dass du die zweite Kinokarte gekauft hast, ist gut für die Branche. Also, ja. du hast auch zu den 1,6 Milliarden beigetragen. Katsching. Und äh, was ähm, spannend ist, wegen Ausblick ins nächste Jahr, er schreibt noch, äh, also er natürlich auch perfekter Gast. Ne? Also, mit, ich wollte gerade nämlich noch sagen, Turkel. das wollte ich nämlich das sagen, mit, mit Mr. Turkelton, ähm, diese Geschichte mit Story und Charaktererklärung und so weiter. Also, dass der Cast so gut geworden ist, wie er tatsächlich geworden ist, ist maßgeblich dem Mr. Turkelton zu, zu schreiben. Klar, die Tiefe. Ähm, also diese Tiefe hätten wir alleine überhaupt nicht hinbekommen. Ähm, also nochmal von hier aus einen ganz, ganz lieben Gruß an Mr. Turkelton. Vielen Dank dafür, dass du das zu einem galaktisch tollen Podcast gemacht hast.
1: Vermutlich nicht zum letzten Mal. Wie gesagt, im März kommt er ist, ja wieder was. Er ähm,
0: ist hier schon sozusagen von uns jedenfalls schon fest verplant für ein, zwei Folgen. Er weiß zwar noch nichts davon. Ach nee, jetzt weiß er es. Ja. Also, aber ähm, er ist auf jeden Fall auf unserer Gästeliste ähm, eingetragen. Und, Und
1: äh er fragte nach äh, Thomas. Da können mhm. wir auch sagen, dass der Thomas aus privaten Gründen generell keine Podcasts momentan mehr macht.
0: Ja, das gilt und für alle Projekte.
1: Genau, deswegen werden wir den leider nicht mehr die nächste Zeit bei uns hören. Und auch, wie, wie gesagt, der Gamer-Holics, den er auch gemacht hat, der liegt momentan auch erstmal oh, auf ist, Eis. Genau. Ja,
0: lieben Gruß an dich, Thomas. Alles Gute von Gute uns. Gute Besserung, genau. Und äh, ja, und dann schon mal als, äh, da bin ich ähm, getroffen. Bin ich gemischten Gefühlen ausgeliefert? Das machen wir dann in der nächsten Folge mit dem Ausblick in 2016. Wir sollen World of Warcraft nicht ignorieren im Sommer. Ja, wird schwer. Ich fürchte, es wird <lacht> mir schwer fallen, den, mm. zu, den nicht zu ignorieren. Aber, vielleicht vielleicht, aber wir werden. Vielleicht vielleicht Duncan sehen.
1: Jones, vielleicht überrascht er uns, aber ja, wir ich sehen. weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Also, dass die zusammen... Aber
1: Experten einladen, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. hin. Wir, wir, haben
0: einiges, Thema. wir haben einiges an Plänen, ähm, auch für unsere, für das Expertenteam.
1: Herr Blizzard, der... Äh,
0: zum Beispiel. Schauen wir mal. Also. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst. Ja, so viel zum Feedback. Ähm, ich würde mich ganz gerne jetzt an dieser Stelle bei Kai schon mal bedanken für... Ähm, für deine Teilnahme. Wir haben uns sehr gefreut. Hat sich äh, wieder so angefühlt wie alte Podcasts, alte Cinecast-Folgen.
2: Ich, ich bedanke mich vielmals bei euch. Es war wirklich sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, das machen wir. Ähm, es, es hat sich sehr schön angefühlt. Ja.
0: Wie in den alten Tagen. Wir haben
1: ja jetzt seitdem äh, jetzt einen Hotseat-Modus, also von daher, ja, genau. wir werden uns immer wieder mal hier und da mit Gästen bereichern. Also so Da werden wir dich sehr gerne auch wieder zu einladen.
0: Und wir haben ja auch dieses Jahr wieder ein, ein schickes Jubiläum. Ja, ne? stimmt. So, also dieses Jahr dürfte ja, wir dürften ja mehrere Sachen, die man irgendwie extra mal machen kann. Ne? Wir werden 50 Folgen erreichen. Wir haben Vierjähriges. Ne? Mhm. Seit vier Jahren machen wir die Scheiße schon. <lacht> oh Mann.
2: Weil so hart. Die Scheiße. Die macht viele Leute glücklich. Ja. ja.
0: Ah, das wollte ich noch erwähnen. Ähm, wir waren ja überrascht, die letzte Folge hatte ja äh, ein kleines Gap. Wir waren davor ja vier Monate fast nicht zu hören. Und die Downloadzahlen waren überraschend. Waren Schlecht? wirklich überraschend gut. Ne? <lacht> okay. Also vielen Dank an euch Hörer da draußen, die auch mit Geduld, wir haben ja nicht viel Feedback zu der großen Pause bekommen. Also es haben die einen oder anderen haben gefragt, wann eine neue Folge kommt. Aber so viel Rückmeldung war nicht. Aber es ist offensichtlich so, dass ihr entweder zu faul seid, die Podcasts aus den Podcatchern rauszuschmeißen oder <lacht> die keinen <lacht> Content liefern. Oder ihr habt tatsächlich ähm, mit viel Geduld auf eine neue Folge gewartet und ähm, ihr habt reichlich runtergeladen.
1: Ja, so geht's gut. Dass die zweite
0: Annahme nicht stimmt, ähm, lässt äh, der Schluss zu, weil die Verteilung von Downloads und, und so anders ist als bei anderen Folgen in der kurzen Zeit. Also vielen Dank dafür auch nochmal an euch Hörer. Wir freuen uns auch, dass wir auch 2016 mit euch gemeinsam durch die Filmwelt wandeln dürfen.
1: Genau. Dann schauen wir uns jetzt die Golden Globes an. Die laufen heute Nacht, meine ich schon. Ja. Ne? Also, wenn ihr das hört, dann sind sie gelaufen. Ja. Schauen wir mal, ob Leo da schon mal abräumt. Ich vermute mal, er hat gute Chancen. Ja, gut, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, je nachdem. Und danke nochmal Kai. Und ja, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.